0: Do podcast, estamos muito felizes aqui hoje. E agora eu vou apresentar os convidados, por favor. Os sócio, sócios fundadores da Nero Gelateria, Antônio e Camila.
1: Olá, boa Olá. noite para todo mundo que está aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Primeiro que eu estou orgulhosa por vocês, muito mesmo. E para poder compartilhar, assim, acho que pelo convite também, enfim, por tudo. Boa. Obrigada. Quer falar não. alguma
2: coisa? É a mesma coisa, acho que estamos aqui para trocar ideia, para falar de tudo, sem restrição nenhuma, igual a gente estava falando, e... e é muito bom falar de negócio, falar dessa sinergia que a gente tem, vamos embora. Legal, e eu queria falar até disso, já começando, eles são
3: sócios, vocês são sócios fundadores da Nero para quem não conhece, é uma gelateria que começou, como em, vinh... começou em Vinhedo, uhum. né? Isso. hoje, eu quero... vocês vão falar daqui a pouquinho, mas oito lojas, né? Isso. Oito lojas. E quem não experimentou, por favor, experimente <risos> gelato top. Ah, eu ah, vou ah, lá e como o milkshake de pão de mel. Até mesmo. fazer de qualquer sabor. Vídeo, é,
0: é, é vou até fazer o merchan já deles, porque a gente foi fazer reunião semana passada, lembro, com o nosso designer, ele estava uhum. em viagem. Olha isso, ele estava uhum. em viagem, ele, ele tomou alguns gelatos lá nessa viagem. Ele se diz fã, assim, tipo, muito conhecedor de gelados uhum. E ele falou que não tem um que se compara ao da Nero. Não Caramba. encontrou. De verdade, a ah, gente, que comentando bom. que vocês ser seus convidados, pra vocês verem como uhum. as coisas se conectam, assim, né? Que
1: demais, fico muito feliz. E eu acho
3: o nome muito forte, né, da Nero, assim, tipo... Sim, tem uma já. explicação, assim, além do Nero de a galera é o deus da... Não é do... Sim, é. o Imperador, foi Imperador. Romano. o Imperador, Romano, é, o Imperador é isso, Romano. Já falando besteira aqui. Né? <risos> não, contem, por favor, porque eu queria saber. Essa é. uma pergunta
2: minha já. Por que o nome A gente é o
1: Antônio. Porque acho é, que foi muito mais... Veio é, é, veio do Antônio. Assim.
2: É, porque na verdade foi assim. A gente... Cara, veio a história, a ideia, já gelateria e tal. A gente começou a montar... Na verdade, a gente sempre pensou... Ah, vamos empreender, né? É, não tinha muito o quê. A gente tinha essa, uhum. meio que essa... Eu sempre que brinco que quero uma havia, arrogância... o que
1: tinha, que a gente tinha de grana também, Sim. né? Porque, uhum. ah, quero empreender. A gente até cogitou, restaurante e tudo mais, mas, Sim. ah, tá bom, o nosso capital? Não, não vai dar pra gente montar uma cozinha, fazer uma, uhum. Então, o que que dá? Ah, e aí, o que dá é a gelateria? A gente teve,
2: né? eu sempre brinco que a gente tinha uma arrogância positiva, assim, de falar, cara, o que a gente fizer, a gente vai achar o jeito e vai dar certo, né? E aí, quando veio essa, essa ideia do, do, do gelato e tal, já gelato tava crescendo muito em São Paulo e tudo mais, aí... Beleza, bom, é gelato, vamos estudar, vamos ver como é que é. E aí, a gente tava estudando no meio do caminho, montando plano de negócio, a caminho de estudando produção e tudo mais. Aí, a gente contratou um designer, né, para montar a marca. Né?
3: Isso, sem nome ainda. Sem
2: nome sem nenhum. Nome. Ia e fazer ele todo o é um...
1: trabalho de name, de, 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 branding, branding, de cor, também, né, tal. Exato.
2: para quem... Vocês ainda trabalhavam ou já tinham saído da empresa? A gente trabalhava. A gente trabalhava, mercado... mercado pra
0: galera que tá assistindo, né? É, é.
2: Então a gente tava lá no mercado financeiro, aí saía do trabalho, ia pra casa dele e tal. Ele morava perto da gente, uhum. a gente ia lá trocar uma ideia, e o cara era muito fera, assim. E aí, cara, chegou uma hora que começou a colocar nome, 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 nomes. E, e aí ele, ele e a Camila estavam pirando lá numas coisas, nos nomes italianos. E eu comecei a olhar, eu falei, a origem, né, a do gelato? É... É, é... E eu comecei a ler. E aí eu comecei a colocar isso, origem do sorvete, origem lata e tal, não sei o que. Aí tinha uma história que falava que, o... tinham duas histórias, né? Ou veio da China, ou que o imperador Nero mandava os escravos buscarem gelo pra bater com frutas, e ele era um dos criadores do sorvete. Hum. Eu falei, pô, Nero, e aí os dois não botaram fé, assim. E
1: viajando, né? E tinha é. uns nomes muito ruins, assim. É, sempre veio uma chuva de no... É, mas é, é o caminho, vem. né? É, um é. Caminho. Não, mas hoje eu penso, eu falo, nossa, é engraçado que bom isso. que não deu certo, sabe? Que veio uma lucidez, assim, de algum lugar. Eu lembro que um deles era Lalute, que era La Lute. a luz.
2: É, e ela queria muito. E
1: eu queria a muito, Lute. porque daí eu também tenho uma pegada, é, sou jeito. meio jovem mística, né? Então, eu falei, nossa, a luz e tal, vai ser é incrível. E aí, que bom que o Antônio é menos jovem místico. E aí, na
2: verdade, não, mas foi então, um caso curioso, assim, porque a gente tava muito na, na, na dúvida, e aí, meu, a gente levou numa cartomante pra perguntar, assim, sabe? Sério? A gente levou, Sério, a gente levou não, numa gente... cartomante. É, era era você que votava você
0: que, tipo, a favor de Nero e vocês não estavam 100%. Vocês 100%. É, a gente a tinha três nomes. A gente fez
2: nomes. com a
1: família também.
2: A gente fez anotação com a família, num grupo de amigos e família, é, e Nero não deu, né? Não deu, era
1: Lalute. Era Lalute.
2: E... e eu achava muito ruim tal. e tal. Aí tinha um terceiro <risos> nome. Olha, ele foi caramba, recorrer né? um cartomante. É,
1: e eu que sou a jovem mística, né?
2: Bom saber, vir algumas <risos> discussões aí. Não, a gente <risos> fez consultoria
1: um tempão. Hoje a gente olha e fala, caraca. Que... Não, mas, lá, né? cara,
2: mas foi muito legal, porque eu não sei o que as pessoas acreditam, e tá tudo uhum. bem, uhum. né? É, mas a gente levou lá o nome, e ela falou assim, ó tira pensa em baralha e não me fala e aí foi muito legal que no Nero ela começou a falar do imperador assim sabe tipo na terceira pessoa assim
3: Entendi.
2: então foi meio estranho assim mas ela falou assim cara esse é... quando ela abriu né ela uhum. falou esquece esse é o nome uhum. esse é o nome a gente tinha feito um primeiro que eu não lembro qual que era e quando foi o Nero ela falou meu esse é o nome e tal e daí a gente, ah. aí a gente pegou firmeza né uhum. aí o próprio designer falou ah Tá bom, Agora bora. Vamos trabalhar aí. Nem mais, tal é, teve e a marca. Tem mais discussão depois é, da garganta. É, branca.
1: por isso que na marca tem a coroa. Tem porque a coroinha? É por conta do imperador, Exato. na verdade. Não,
2: obrigado, é. eu tinha essa dúvida. <risos> ah, é. Não, e aí foi muito legal porque deu pra gente trazer. Putz, se fosse lá, Lute. Né? Não sei onde a gente estaria, não uhum. sei o quanto isso definiu uhum. né? Do, da nossa caminhada até aqui. Mas a composição da marca, a identidade, a, a identidade é ia ser completamente diferente. Não, e outra
1: coisa também para as pessoas falarem. Né? Hoje a gente aprendeu é... muito isso. Você tem que criar um nome forte, curto e que as pessoas decorem. Sim. E aí isso é para várias coisas, tanto para o nome da marca como até para o de produto. Eu lembro que no começo, os sabores, a gente colocava o nome italiano. Sim. Então, e aí as pessoas chegavam na vitrine e não sabiam falar, trabalhava Atrapalhava sabe? o atendimento, Pistácio, né? Pistácio, você fala, ah, pistáquio. Aí ficava aquela torta de climão, você fala, cara, vou corrigir o cliente, não sim. vou. É isso, então não é, sabe, é avelã, não é nochola, creve. Uh. E aí, melhorou muito, assim, até teve sabores que a gente passou a vender muito mais muito e que hoje mais. até se tornaram campeões de venda porque o nome é acessível. Melhorou. E quando a gente lançou era um nome, na, não nada a ver, né? sim. Mas, é isso, é que as pessoas ficam apreensivas, inseguras. Né? É, é, então, a gente até. tem
3: um temaki aqui no restaurante, no Kato, ó, inclusive, que conhece, né? <risos> é um Maravilhoso, de amar, é Muito bom! E a gente tem um temaki até hoje, que é o temaki Salmão Nice. No começo salmon a gente nice. sofreu muito, que todo mundo falava salmonice. Nisse. <risos> Salmão Nice, que Salmão Nice? Qual que é o de temaki? Salmão da Nice, né? E aí ficou dessa. Mas ó, tá decidido,
2: próxima discussão a gente vai no Cartomante. Vai, vai, é um válido, vale Para a gente valeu a pena, porque é. era uma dúvida muito grande, assim, oh. e... E aí,
3: parou o Nero e ficou,
2: e até hoje,
3: tipo, uma parada forte, eu acho muito forte
2: o nome, por Sim. isso que eu puxei até disso. Tá? Sim, o nome pra gente, acho que tem muito peso, assim, a gente sempre brinca que as pessoas falam, eu vou no Nero, né? É. A gente fala, não, o Nero é menino, né? é, é uma gelateria, gelateria.
3: É. e tal. E aí vocês falam, a Nero, então. A, a Nero, é, uhum. a Nero. A gente é Nero também tem bastante essa questão, é o cato ou a cato? cato. Ah, Entendeu? Então, é o restaurante ou a temaqueria? Te <risos> uhum. é. Entendeu? Mas isso é, é difícil de passar as pessoas. Eu Exato, também, né? Muito explicar A gente se definiu os dois, né? E falar até
0: hoje. É, gente é, fala do jeito pra que a gente tanto é, tá, é, é, então... Fala, no fala bastante,
1: vai lá, compra, <risos> e... consome. É isso.
0: E depois de muito tempo, eu falo, falando o nome, é, você que no caso estava na indecisão, porque com a gente aconteceu isso algumas vezes, né? A uhum. gente já teve alguns projetos, então dessa de nome, falei, tipo, inclusive esse, né? É, então. <risos> exatamente. De primeira, muitas vezes acontece, alguns nomes eu criei, outros o Vini, tipo assim. Às vezes eu tô mais empolgado e falo, cara, esse nome, ele... Hum... Uhum. Aí depois de tantas vezes, igual você falou, a gente nunca foi a Cartomantes, né? Mas, uhum. tipo, de tantas vezes, a gente validou, assim, decidiu por um nome... Cara, os
3: dois começam a meio que Compra, confiar, né? exato, comprar uhum. esse nome, isso eu acho muito legal, assim. Não, mas tem que ser, né? Não tem como, como sócio, assim, é isso, definiu, beleza, então a partir de agora é isso. embora
2: esse é o plano, né? vamos nele até o fim.
1: E, e a gente até vende, né, o nome, assim, pra explicar pras pessoas, então a gente tem esse processo de naming praticamente sempre que a gente cria um sabor novo, então às vezes o sabor é, é muito comprido, né, tudo que tem ali, então... Agora, a gente lançou o maracolate. E como é que você vai escrever numa plaquinha, no nome, gelato de chocolate branco, com maracujá e pedacinho de...
2: Não, Sim, dá, entendi. entendeu?
1: Então, a gente fala, tá, a gente precisa resumir tudo isso num nome... Que vai passar isso. E a gente começa nesse exercício. Então... E aí veio o maracolade. Que é o maracujá com chocolate. Sim. A gente já criou nomes absurdos. Então, mas não tem
3: alguns mas nomes... Mas que a gente
1: gostou e falou isso. Sim,
3: tem alguns nomes que não dá muito para fazer esse resumo também, Não né? dá. Que aí tem não. que descrever e é, ponto. É. Mas aí parte pra descrição mesmo, né? Uhum. E o que eu ia perguntar para vocês, voltando do início. Quando vocês uhum. começaram assim... É, é legal a história de vocês... Porque quando a gente começou o Fora da Curva, que a gente começou a postar o, o, os vídeos no meio da pandemia, que muita gente perguntava pra gente o que vocês estão fazendo, a gente resolveu sintetizar num vídeo. Uhum. E muita gente que segue, a gente acompanha, inclusive amigos próximos, ainda são CLT, é, trabalham, tem aquela segurança de um trabalho é, registrado uhum. tudo mais. E o legal da história de vocês, quero explorar bastante hoje em gente conversar disso, assim, é que vocês saíram disso, né? Sim. Sim. Quando vocês vocês moravam em São Paulo, né? Isso que eu queria uhum. voltar. E aí vocês já começaram trabalhando em banco. Qual foi a experiência de vocês, profissional? Uhum. Que a gente não teve, a gente sente falta disso na, no acelero do business, sabe? Sim. Down, em Downguy porque a gente não teve muita experiência <risos> em trabalhando em grandes empresas. Uhum. Então, como bagagem, é que foi isso, né? assim? Vocês falou... chegaram a trabalhar junto, trabalharam muito tempo registrado, que vocês explorassem um pouco disso. Você uhum. ia falar alguma coisa? Eu, de, eu de, falar de eu
0: bagagem, né? O que você falou, a nossa diferença, assim, muito que a gente sente entre vocês é a bagagem. Uhum. Porque a gente começou, tipo, do zero e não tinha uma bagagem que muitas vezes outros empreendedores, né? Que a gente vê de ter uma bagagem, assim, fica... é mais fácil. Não mais fácil, né? Mas é... Tem algum curta,
3: tá
1: acho
0: aplicando que curta dentro. algumas coisas, Isso. né? Que,
1: acho que passa sim. talvez por tipo, menos dificuldade também em algum... A gente, é, fazendo um recorte, né? Sim, menos dificuldades em determinadas áreas, assim. Exatamente. Então, bom, vou começar. Por é é. porque é. a gente
2: tem trajetórias diferentes, é. né? Então, é, eu, quero,
1: eu quero
3: que a gente chegue no ponto que converge, converge a, a, é. a história sim. de vocês.
1: Bom, então a minha trajetória. Eu comecei fazendo... Nossa, trabalhando com telemarketing no centro de São Paulo. E, e aí comecei ali. Então, logo que entrei na faculdade, eu fiz economia. E aí, no, eu lembro que um mês depois eu já estava trabalhando, mas fazendo cobrança. Então, imagina, eu era menininha que ninguém atende hoje. Então, era essa pessoa. Qual sempre? Qual sempre. Que hoje total. você bloqueia
3: lá na Tel, né? Com é.
1: prazer. E, e aí depois eu já fui. É, e bom, aí continuei procurando, né? Porque, obviamente, não era aquilo que eu queria, mas eu precisava daquele trabalho. E aí depois eu fui conseguir já estágio num banco de investimentos pequeno, é, na Vila Olímpia. Nossa, horas de ônibus. Mas isso ainda não
3: estava formado, já era formado? Não,
1: não estava formada ainda na faculdade. faculdade uhum. E aí depois aí eu saí também de lá, acho que um ano, e depois consegui estágio no Banco Safra. E aí no Safra eu fiquei 10 anos. Caraca, tipo, é... então,
3: teoricamente foi seu primeiro emprego foi primeiro, ali, e, e foi assim.
1: uma das minhas melhores escolas, assim, eu sempre, né, nesse ambiente mercado financeiro, assim... É um banco que é difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo, para mim, foi muito positivo. Eu tenho muita gratidão. É, não vou entrar aqui no, no quesito Sim. banco, mas eu Sim. tenho gratidão por tudo, porque é, acho que quanto mais de alguma... Não romantizando dificuldade, né? Uhum. por favor. Mas foi muito importante ter sido... Ser um ambiente difícil de trabalhar, porque isso me preparou para estar tá aqui. Calejou, então, um ambiente né? extremamente machista, um ambiente em que de menos suporte da própria empresa. Então, não era um... Ah, tá aqui o seu caderno. Não, você quer um caderno, você vai lá na Calunga e compra um caderno, entendeu? O então, uhum. que você precisa fazer aqui é entregar, trabalhar, enfim. Então, essa foi minha formação por 10 anos. Encontrei pessoas incríveis hoje, inclusive meus amigos de longa data são do Safra, porque acho que a gente passou por tanta coisa juntos que... Que nos manteve juntos até hoje. Aí depois saí, fui para um outro banco menor, o Banco Pine, e aí por fim...
3: Caraca, eu não sabia que além do é, Safra, você também tinha passado por outro banco ainda. Passei,
1: fiquei seis meses desesperada, um banco puto, hum. investigado. Então, e o
3: banco é conhecido, o Safra principalmente, por é. ser bem rígido, né? Sim. Vocês estavam lá dentro. Lá e lá dentro, dentro também. É. é.
1: E aí, depois, por fim, eu fui para o Itaú BBA. E aí, toda, também todo o processo em banco de investimento, trabalhando com o mercado financeiro mesmo. Porque todo mundo pergunta, você fala, ah, trabalhei em banco. Ah, mas será caixa? Qual agência? <risos> e aí, é sempre complexo, às vezes, de explicar, né? Sim, não, sim. tem um, um mundo o gigante. O banco não é só caixa O banco não é, é boleto é. é, exato. Então, e aí, enfim, aí... Por, por fim, vai, o, o fim da minha carreira no, no mercado financeiro foi no, no Itaú, no BBA, que é, que é o segmento de investimento deles. É, então, foi isso. Aí, o que que me agregou muito? Eu sempre trabalhei com projetos e processos. Então, é entender que, é pro Itaú, que processos que que isso, é muito hein? importante. Isso desde o Safra, já entrei nisso. E depois eu fui para a Compliance, oh. que é basicamente a área de controles, de garantir que tudo todos os processos das outras áreas estavam em linha com que os... É, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, definiam como regra e estava acontecendo de maneira adequada. E nada de
3: atendimento ao cliente você fazia assim. Na Deve verdade, o meu cliente né? eram as áreas, né? Então, Entendi. como
1: compliance, como projeto, então, ah, eu tinha um projeto, por exemplo, na tesouraria. O meu, eu olhava para a tesouraria como um cliente. Então, isso também faz muita diferença, acho que também fez diferença na minha carreira, de não olhar como uma área ao lado, assim, não, é o meu cliente, eu tenho que atender da melhor forma possível, eu tenho que entender do produto dele. Então, tem muita gente, por exemplo, em compliance, que só entende de regra, não entende de produto. Uhum. O que, que eu entendi que era um diferencial? Se eu entender da regra e entender do produto, se eu souber o que é um derivativo, quando eu for conversar com essa pessoa, a conversa vai fluir muito melhor, eu vou ganhar tempo, ela vai ganhar tempo, eu vou saber atendê-la melhor.
3: E isso você conseguiu então, hoje até trazer, né? E aí hoje eu,
1: é, eu aplico uhum. isso dentro da Nero. Então, então, toda essa parte de processo, de controle. E aí eu trabalhava com código de ética, que a gente até conversou. Né? A Nero, ela nasceu praticamente com código de ética, com missão, visão e valores definidos. E que não mudaram até hoje. Uhum. O que eu me deixa muito feliz. legal
3: <risos> E isso é muito engraçado, porque assim, igual a gente estava comentando aqui uhum. até off, né? A gente começou muito cru a gente era muito jovem, né? Então, a gente... Essa experiência que faltou muito pra gente, assim... A gente nem sabia o que era um código de ética. Nunca, nunca tinha assinado um uhum. código de ética. A edição, de São Visão
0: e Valores, né? E que demorou <risos> três anos
3: pra gente ter. Quatro anos. Até hoje a gente muda ainda. Porque é. não começou tão sólido. Igual uhum. mais uma bagagem, assim, que... Que vocês já tiveram que isso é ótimo né Sim. muito e aí lá no, no banco foi tão tipo seus 18 19 anos assim que você uhum. entrou que Sim. louco e até até para quem tá começando no banco é, é muita novidade também né muito. Porque o, o banco é muita coisa muita informação oh, inclusive o produtor aqui que trabalha no banco também é. É Frederico é. até agradecendo quem tá aqui o fre irmão do Mateus Federico Valdência Letícia ajudando a gente e toda a galera que fez o suporte também da câmera. Ixi, tem mó galera envolvida aqui. <risos>
1: sempre tem, né? É, sempre Pô, tem. E é isso que
3: faz o negócio caminhar, né? Okay, eu falar
0: pra ela, até concluir assim, pro depois do Antônio falar, né? É, e quando que você sentiu, você falou, foi o Itaú, sua última experiência profissional. Uhum. Qual que foi o processo assim de, vou empreender? Porque você veio do mercado financeiro, vamos uhum, dizer assim, né? Sim. Tipo, aonde que você decidiu ir começar a empreender ao invés de ir para outro banco, entendeu? Sei lá, uma outra proposta, uhum. algo assim.
1: Quando eu comecei a olhar em torno e perceber a vida dos meus superiores. E aí eu decididamente não queria aquela vida. Hum, então, então, eu cheguei num lugar onde o próximo passo era gestão e aí eu não não tinha vontade e eu sempre gostei muito do que eu fazia no banco sempre até hoje assim é, quando eu olho para a atividade em si eu tenho saudades assim disso desse sempre estar tá conhecendo novas coisas né o, o mercado financeiro ele enfim ele se move muito rápido Sim. então a gente sempre e não tá tem nada a ver com a segurança de conhecer seu trabalho notícia, né? zero é, não, não. É então precisar ler precisa estudar enfim tudo isso pra, eu gostava muito compliance eu gostava muito de compliance Agora, quando eu olhava para a vida da minha gerente, para a vida da minha superintendente e, e olhava ali e falava, cara, elas ficam aqui 13, 14 horas dentro dessa instituição e aí você começa a colocar o dinheiro num outro lugar, então você faz aquilo, você tem um bônus que era muito legal, uhum. só que ao mesmo tempo você precisa de dinheiro para começar a terceirizar a sua vida, então alguém precisa ficar com seu filho, alguém precisa cuidar da sua casa e aí você começa a terceirizar Sim. tudo. E... E, e o sentimento que eu tinha era que como se não tivesse outra alternativa. Ou eu sigo este caminho ou não. E aí, aí já começou a entrar Sim. aí também né, o processo de análise, terapia, cursos de autoconhecimento. Eu falei, claramente, eu não vim para cá pra fazer e isso. E isso era
3: tudo branco, o banco que te proporcionava, esse processo de terapia também? Claro que não. É. Não? A gente
2: proporcionava o salário é, ele você prov... pagar Exatamente. Isso. Mas às vezes, né, tem uma é... estrutura pra isso, Não, né, na verdade, acho esporte, que é o processo esporte, contrário,
1: lá. né? O ambiente de trabalho Sim. te adoece, você fala, nossa, preciso fazer alguma coisa, aí você hum. procura terapia com o salário que você ganha, você paga a terapia. É. Então, na verdade, é isso. O tava ficando curto, é. que você já
3: tava gastando muita coisa para conseguir...
1: Exato. É, e, e também tem isso, né? O teu... Essa questão do salário, né? Então, conforme você vai crescendo, menos tempo você tem para sua vida fora. Então, você precisa ganhar mais grana para você pagar, que é isso, né? Então, o meu filho tem que ficar o mais tempo possível dentro de uma escola. Foi o que aconteceu também muito, assim. Como eu fui mãe muito cedo, fomos pais, né? Muito cedo. Uhum. Então, eu não participei da primeira infância do Pedro. Uhum. Isso chegou em algum momento que começou a me cobrar muito, sabe? Eu falei, caramba, o Pedro, ele é educado e criado pela tia da escola. Então o que eu sei do meu filho é o que vem na caderneta. Se ele come ou não, hum, se ele está contente o ou bilhete, não, né? exato. E isso começou também a, a, a me gerar uma angústia muito grande. Então eu comecei a ficar angustiada naquele ambiente, Sim. angustiada como mãe, angustiada como profissional, de saber que meu futuro já estava quase que dado, porque é um modelo, né? Você tem que e, seguir. Isso
3: que eu ia falar. E até legal isso, porque inclusive, né? Até o pai do Matheus, você tem essa experiência como Sim. filho, a diferença que ele teve. É a família inteira, na verdade, é, no mercado financeiro. Porque ele foi o filho de um cara que trabalhou no banco. E sempre o seu pai é, Trabalhar tá... muito. O pai Por tem que você 38 anos de banco
0: e Caraca. ainda trabalha até hoje.
3: Caraca, é. E até nisso, e aí você também começou muito
2: jovem no... É, é na verdade, essa questão do, do empreendedorismo, assim, eu comecei a trabalhar bem, bem cedo mesmo, assim, de moleque com meu pai. Meu pai, então eu vi meu pai e meu avô empreender, assim, sabe? Uhum. Então foi uma ah, visão... Seus, eles
3: eram empreendedores, então? É, bem meu pai
2: tem muito, porque meu pai tinha mercadinho quando eu era pequeno, bem pequenininho, aí depois foi pra padaria, ele, meu avô, meu tio... Em São Paulo mesmo. Em São Paulo. E aí depois meu pai teve banca de jornal, e aí foi muito engraçado porque eu fui vivendo tudo aquilo ali, e, e vendo os altos e baixos, eu sempre falo que as dores e as delícias, né? E, e aí foi engraçado minha trajetória, porque quando eu tinha uns 11 anos, meu pai já me colocou pra trabalhar com ele, cara. Né? Eu ia tudo, é, ele chegou pra mim e pra minha irmã e falou assim: ó, vocês escolhem, um vai no sábado e outro vai no domingo. Óbvio, a gente trabalhava uma vez por semana, era mais pra, pra, pegar, você o, pra pegar o negócio. Cara, na verdade, <risos> como eu jogava bola, era quando eu não tinha jogo. Então eu ia pro jogo, minha irmã ficava ali meio que na minha dependência. Eu tinha jogo no sábado, eu ia no domingo. <risos> Ela ficava à mercê da sua escolha. Ela ficava à mercê do meu jogo. E aí a gente começou a ir e tal, e, e, e aí meu pai começou a informatizar a banca... E aí eu ajudei ele e tal, o sistema em e tal, que é o mesmo que ele usa <risos> até hoje. Ele ainda é comerciante, seu pai? Ainda é, ainda tem a, 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 a banca, que eu, a primeira que a gente trabalhava, ela existe até hoje, na frente da, da PUC, né? Da, da faculdade, que foi onde a gente uhum. fez a faculdade, se conheceu lá. Sim. E aí meu pai. Então, economia também? Você economia, também. fizemos economia. E aí meu pai. E aí eu trabalhei muitos anos com meu pai. Óbvio, primeiro trabalhando um pouquinho e tal, aí depois ele assinou minha carteira, aí depois eu saí um tempo, aí voltei e tal, aí comecei a administrar junto com ele até eu entrar na faculdade, né? E aí quando eu entrei na faculdade, meu pai, ele não me incentivava muito ainda o empreendedorismo porque ele sabia das, das dores também que tinham, né? E, e é muito, muito engraçado, porque eu e meu pai, a gente tem espíritos diferentes, meu pai é um comerciante e tal, eu sou um cara mais, sempre fui um cara mais técnico e tal, ele
3: Claro. analista, administrador. É, né? exato. Eu vejo muito isso em você mesmo. Sim. Até assim, pelo que a gente conversa já Sim. até off daqui, já dá para perceber que você é um cara mais, mais analista, analítico, que, que é muito meu perfil também hoje do Ducato. Exato.
2: Em si, né? uhum. Então...
0: Bom planejador. É, total. <risos>
4: Obrigado.
0: É, eu ia falar, Camila, e aí você também, né? É. O, o pessoal da relação ali, isso né? É, exato. <risos>
2: E aí, cara, aconteceu que meu pai começou a me incentivar e tal, e eu comecei a mandar uns currículos. Ah, cara, vai tentar um estágio. estava no primeiro semestre de faculdade e tá? tal, a gente tinha acabado de se conhecer e uhum. tudo mais. E aí comecei a estagiar e fui para o mercado financeiro, né? Mas, e foi muito legal, foi muito legal. Tinha uma trajetória muito bacana, trabalhei ali no RoboBank, que é um banco holandês, que eu sou muito grato. Uhum. Tenho grandes amigos lá até hoje e tal, acho que eu não fiz tanta amizade quanto a Camila, né? É, que, amizades duradouras, assim, né? É, mas foi muito legal, me deu muita oportunidade Foi pra Nova York, foi pra Holanda é, Sério, pra...
3: ele é o banco de... Provo... Isso de jovem, bem, bem jovem, bem
2: jovem Não que você não 20, seja, né? É, uhum. falei, tenho tenho vocês, vocês juntos, né? Nessa época já Sim, sim, sim já. A gente se conheceu na faculdade Começou a namorar e tal E aí, é, com uns 26, 27 anos Comecei a ir pra fora e tal, não sei o que e aí até surgiu a oportunidade de morar fora, de verdade, uhum. né, começou a surgir uma possibilidade e tal, e ela, putz, não, não quero, porque eu não quero abdicar da minha carreira, ir pra Holanda e tal, aí a gente, eu resolvi mudar de banco, né, e aí fui pro Itaú BBA, que aí depois ela foi também, a gente começou a trabalhar juntos ah, também. Ah, entendi. Então Mas eu... aí já tava casado e Mas tal. Mas aí foi
3: coincidência de vocês terem trabalhado juntos ali depois. foi meio
2: é, eu acabei indicando ela lá é mas foi uma coincidência e era assim, outra né? área assim também outra né? área outra, área, outra área a gente trabalhava em áreas diferentes e tal mas foi muito legal assim o, o trabalhar no mercado financeiro uh -huh. para mim principalmente no, no Rabobank foi uma escola porque eu, eu passei por todas as áreas do banco eu cheguei no banco tinha 90 funcionários em quantos
3: anos você chegou ali Caramba. eu
2: cheguei com 19
3: então foi o segundo trabalho depois de trabalhar com seu pai exatamente
2: assim. E aí eu entrei lá com 19 anos, eu fiquei até mais ou menos uns 29, fiquei praticamente 10 anos. E assim, eu passei por diversas áreas no banco. E aí fui até a tesouraria, que é o cara que tem quatro telas, dois, dois maluco com várias um maluco, telas, com várias telas, né? telas dois, dois telefones e tudo mais. E foi muito legal a experiência. Aí o banco foi isso, eu entrei com uns 90 funcionários. Quando eu fui, quando eu saí já tinha 400 né? Então foi um crescimento muito legal e tal eu Teria uma carreira ainda ali uhum. Mas eu resolvi sair E aí foi muito engraçado Porque eu sou muito grato ao Itaú Por ter conhecido várias pessoas é, Ter conseguido Mas lá também foi essa Deu esse peso assim, sabe? É muito custoso uhum. Tava muito custoso assim Toda esse, essa entrega, né? E aquela chaminha do empreendedorismo Sempre ali, batendo, batendo muito, né? E aí foi até um movimento meu que ela super incentivou e falou assim, não, cara, vamos, vamos montar um projeto, vamos fazer. E eu lembro que a gente ficava ali discutindo, 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 e ela um dia ela virou e falou assim, meu, você não, tá, não tá botando fé no um negócio, vai. E aí, né, legal teve algumas então, passagens assim, né, que você me incentivou de falar, cara, vamos, né, se é o que você quer, vamos uh -huh. fazer. É. Então, mas isso é legal, pode falar. Pode não, fazer. porque não, na verdade
1: eu comecei não. com incômodo e comecei a trazer esse incômodo para ele, Sim. né? O meu incômodo, e aí levar para ele, ele falou Nossa, também estou incomodadíssimo Então é isso, vamos organizar isso e vamos já tá só reclamado, é, Isso sabe. que eu ia falar, eu ia Exato. perguntar
0: exatamente isso Só, tipo, né, antecipando Porque a gente conversa com muito empreendedor Que vem do mercado, não só do mercado financeiro uhum. Mas, tipo, CLT, uhum. sabe? De grandes empresas, tudo mais E é legal que alguns têm 15 anos, 10 anos Dois anos de trajetória E é sempre um momento que começa Na minha opinião, assim, né? Que meio que começa a se incomodar, igual você falou. E muitas vezes não é por salário, pô, às vezes foi promovido e tudo mais. É uma... Acho que é uma necessidade, entendeu? Tipo, de não... É um mosquitinho, né? Exato. Sim, aqui, sabe, né? aquilo não tá me satisfazendo. Igual você, pra mim, assim, meu, tempo é tempo né meu filho eu quero ver meu filho e uhum. isso eu vou ganhar mais tudo mais só que eu sempre vou ter que estar tá aqui no banco eu até então não existiu o home office né tipo Exato. várias Sim. então só que vocês falassem um pouco se teve esse momento assim porque você comentou do uhum. toda a sua trajetória né mas tipo, você falou ah, e no Itaú comecei a empreender mas tipo, teve esse momento teve esse lá tipo igual você falou um, começou a complicar comecei a fazer terapia de seis meses ali dois anos eu a gente saiu dos bancos e foi abriu nero é. e
3: até legal Entendeu? assim foi meio que junto esse momento de vocês assim porque vocês, igual você comentou, vocês se, 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 se conheceram na, na faculdade. Uhum. Uhum. E aí depois, mais pra frente, vocês trabalharam juntos. Uhum. E aí casaram e tal, trabalhando ainda no, no banco, né? Sim. E foi junto essa sensação de vocês do que, vamos? Foi mais um que puxou, igual você comentou, que ela incentivou mais e você já tava mais incomodado? Ou teve um momento que foi, nossa, somos nós dois que estamos no, no da tampa, né?
1: Uhum. É, na verdade eu fiquei incomodada, compartilhei com, com o Antônio, daí ele começou a falar, não, vamos criar um projeto, vamos fazer alguma coisa e daí, né? Ele com o, o perfil técnico, o técnico. planejador <risos> é, eu que eu preciso, ele. né? Porque daí dá uma segurança, né? Você fala, não, pelo menos tá no papel. Sim. Só que daí eu sou mais tão se vai, vamos, então e, e é isso. Então o que, que a gente precisa fazer, né? E é. a gente começou a trocar sobre isso, tá? Não dá também para? Porque afinal é isso. Tem, tem boletos, tem filho, Jogar também não dá.
3: Isso o filho de vocês é assim de quantos arte anos na mais ou menos? É Pedro, né? Pedro. O Pedro. É.
2: Tinha o uns Pedro, o xenonzão azul, né? o olhão é... azul, verde ou azul? azul, azul, azul. azul, azul. Tinha um sete, oito anos. É, sete, oito anos.
1: E aí, bom, daí foi isso, né? A gente foi então, contar, então o que a gente precisa fazer? Daí a gente decidiu o quê? que foi a gelateria, que, que inclusive ajudou a gente, foi o pai do Antônio.
2: Isso, ele que... Ele, porque meu pai tinha mudado pra Vinhedo, mas uma parte ah, boa sério? da história é isso, meu pai tinha mudado pra Vinhedo, a gente vinha pra Vinhedo e tal, passar fim de semana é, e ia embora tristão no domingo à noite.
4: <risos>
3: mas, Gostavam já,
2: gente. É, maravilhosa. Tá? achava um
0: Pacato, é, assim,
3: por ser de São Paulo. Conheceram
0: a Cato. Não, eu achava demais, né, é. É. Conheceram é, a Cato e falaram, precisamos mudar pra Cara, cá. Cara, lá tem
1: um japa incrível, tem muitas maritacas aos berros, é, é aquele lugar. É eu aqui preciso mesmo, daquilo então, é. então aí, mas é
3: porque às vezes quem vem de São Paulo né sente essa sente que é um pouco pacato porque São Paulo você tem tudo que você mas quer acho que quando é, é uma mas escolha, a gente tá cansado é diferente gente, né?
1: exato é, então eu já no comer antes assim do porque daí isso o pai dele mudou e aí demorou um, um tempinho né? primeiro era roça né então primeiro assim. dava aquela sensação de gente tem nada pra fazer nesse <risos> lugar. Vamos lá fazer o que Antônio? Eu não aguento mais na um rede. Aí o espírito
2: empreendedor, né?
1: Aí, tá, e passou o tempo, e chegou um momento que eu tava precisando daquilo, que aí era isso, a dor Sim. de ir embora. Você fala, nossa, vou embora, vou pra aquele lugar barulhento, fedido. Ai, nossa, e agora? Não quero. E a
2: gente morava num prédio, assim, na frente de uma avenida, passava muito ônibus. Ambulância. Seis horas o que vocês da quiser, manhã
1: já... Não é Maritaca
2: que acorda lá, né? Não, Exato. é busão mesmo. É. E aí, cara, começou a dar esse esse incômodo assim, né? E aí a gente pensou muito em empreender em São Paulo. A gente falou, cara, será que São Paulo é lugar e tal, não sei o quê. Pô, vamos mudar pro interior. Já que vai mudar de vida, vamos mudar de vez, custo de vida é mais baixo e tal, não sei o quê. A gente não vai ganhar tanto no começo. Puta, vamos, vamos nessa ideia. E aí meu pai veio e falou, cara, abre uma sorveteria. Minha, do, né? Tem o pessoal da ideal, a gente respeita muito e tal, que é super tradicional aqui na cidade. E ele falou, mas só tem eles e tal. De repente você monta um projeto. Aí eu falei, aí eu peguei, aí a gente pegou o meu pai. Levamos na Bátio de lote que, pô, uma referência zaça pra gente. E aí, foi muito bacana, assim, né? Meu pai virou e falou, nossa, isso aqui é que você tem que fazer, cara. E aí, ele, com esse espírito empreendedor, empreendedor, né é... legal, cara, ele começou a incentivar disso. a gente ali a ajudar e tal no começo. Então, ele deu uma, uma força bem grande, assim, um empurrão. Uhum. É... E aí, a gente começou a montar o um modelo, começou a estudar. E aí, foi muito legal, porque a gente foi cada um... Então, a gente vê que a nossa trajetória no mercado financeiro, na vida, foi levando cada um para um lado importante na Nero, né? Então, a Camila mais nessa questão mais de processos, de produção, de marketing. Atendimento a cliente. Atendimento a cliente, ou mais no financeiro, no compras, nas contas, no planejamento. E aí, ao longo do tempo, a gente foi... Dando esses caminhos diferentes, assim, que fez total diferença. A produção já trocou a cerveja é, de você. É. Eu gosto,
1: eu gosto dessa produção ativa. É, rápida também quero, viu, produção? produção? Isso que
3: eu ia falar. É, fala pra ela, a minha amiga tá ali. Oh, quer também? E o que eu ia perguntar pra vocês, assim, nessa migração de São Paulo interior, assim, é, pra vocês ainda, querendo ou não, eu imagino, né? É, financeiramente era cômodo né, manter a... onde vocês estavam porque de o mesmo viado ser, né,
0: só o um ponto, mesmo viado tendo custo
3: elevado uhum.
0: comparado a outras cidades
3: sim, do interior sim. Né?
2: mas mais baixo que São Paulo mas é, Então, é, mas assim.
3: esse que é o ponto que eu queria chegar agora que é o mais legal, que muita gente fala pra, pra gente isso ah, mas eu já tenho um filho, eu tô super bem no meu trabalho, eu quero muito empreender mas, nossa, é, eu ganho bem tenho uma projeção pra mim pro futuro e, assim, como que vocês conseguiram desapegar disso? E além disso, né, porque não foi só uma pessoa, vocês tiveram que envolver a outra pessoa e o filho Sim. ainda nisso, né? Às vezes uma, uma criança trazer pro interior do nada
2: também.
0: Além da, além da moradia, né, além da mudança da cidade era o trabalho, você falou, foi completamente uhum. tudo de uma vez só, né? Sim. Que vocês fizeram.
2: Cara, eu acho que essa parte do, do trabalho, ela, ela era muito, muito difícil, ela era muito pesada, mas eu... Eu, eu, durante um tempo, assim, pra mim foi difícil conseguir realizar que eu cresci tanto ali naquele ambiente. Porque às vezes ele era muito nocivo, né? Uhum. É, então hoje eu sou muito grato. Eu tive pessoas que passaram pela minha vida, assim, todas as pessoas, todos os chefes que eu tive e tal durante muito tempo eu não conseguia olhar para eles com tanta admiração e hoje eu olho com muita assim, sabe? Porque Na eles... Na hora você só xinga mentalmente, é... né? É! E, e mesmo depois, assim, saindo e tal, você fala, cara, me livrei disso e tal. Não, não é isso, cara. Isso que, isso que me transformou no Antônio que hoje pode empreender. Então, abrir mão disso, cara, foi um processo interno, assim, bem pesado. Uhum. Porque, eu falo até hoje, cara, nominalmente, há cinco anos atrás, eu ganhava bem mais do que eu ganho hoje. Uhum. Bem mais! É, é mais que o dobro isso,
3: porque a gente fala isso é. também, se eu tivesse continuado às vezes na empresa que eu trabalhava talvez hoje financeiramente Pô, ganhando mais, mas e é o
2: preenchimento, que que né? O que enche o potinho, entendeu? Exato. A gente sempre fala disso, né? Então, a
1: pessoa que eu sou hoje, ela é muito melhor do que a pessoa que eu era há cinco aí anos atrás. E a gente atrás. percebe que não é só... Acho
3: que é aí nesse ponto então, que percebe que, que não é, isso, é só é colocar o
1: dinheiro. O, é, o dinheiro no lugar dele. Óbvio, ele é extremamente necessário, Sim. né? Por conta do modelo em que a gente vive. Tá dado. Uhum, é isso. Perfeito. Então, ou você sai completamente dele, que ainda assim você não consegue sair completamente, porque, né? Tá dado. Uhum. Ou você se adapta, e aí a partir do momento que você se adapta é o que, que eu de fato preciso o que, que eu de fato quero né, então acho que esse é o maior desafio então, que nós não fomos, a gente só foi educar a nossa referência de sucesso é isso né? É o, ah, é o ganhar grana e tal, e aí quando que nem a gente ganhava, a gente tinha uma vida bem
0: Confortável, tranquilo, confortável tranquilo, muito tranquilo. tranquilo. Ele
1: ganhava bem, eu ganhava bem, viagem pra fora todo Assim, voltava e falava: nossa, ano que vem a gente vai pra onde? E não era aqui, né? <risos> Esse é? acabou Do, tipo, virando proposta é... no final, né? Exato, Viajar, ter dinheiro Exato e ai, trocar de carro nosso apartamento e aí você começa a criar umas necessidades Boa. que é isso trocar de apartamento para um, tem Pedro, um dormitório né? a mais é isso, né?
0: eu, aquele vazio e o Pedro exato tá aí correndo? você fala nossa
1: é a escola é, lembra é. que a gente escolheu a escola do Pedro na época tipo por network sabe do tipo, é. ah, vai ser ótimo ele crescer nessa escola socorro é. hoje em dia não, mas entendeu? era um
0: modelo de vida que vocês levavam é levava, o ambiente que era eu vivia. natural
1: então então assim ah, então quando as pessoas falam né até perguntam pra gente ah, mas é, eu tenho amigos também que sempre ficam nessa crise já ah, eu queria empreender mas aqui é nossa vou me preparar não vou guardar grana para cara desencana assim tem coisas que a gente tem que aceitar que não dá para ter controle de tudo uhum. e, e essa é uma delas e tem que simplesmente ir e fazer e uma coisa que eu sempre penso é, é... Alguma coisa que eu decidi fazer vai dar certo. Então, sei lá, se eu tiver que vender... Positiva, é. é, Avon eu vou vender Avon, sabe? E se eu tiver esse que pensamento vender, veio lá. muito
3: forte, assim, pra gente, na pandemia também, né? A gente Sim. até falou no primeiro podcast, uhum. a gente falou, cara, ferrou. Se ninguém vier mais comer sushi, a gente vende pastel, velho. A gente faz <risos> é. alguma coisa. O que a
1: galera tá vendendo? Vamos vender. A gente tem estrutura, a gente tem conhecimento. O que a gente consegue fazer a partir do negócio que a gente tem? Então, eu acho que é isso também. Eu acho que empreendedores, é, acho que de alguma forma, são seres um pouco desapegados. Porque você precisa ser, né? Porque uhum. cê, e a gente também sempre fala que se é o nosso plano, o plano B é fazer o A dar certo. Fazer o A dar certo. Sempre então, a maneira esse... como Boa, você, olha é, é. É, é, você olha, você de olha um, de um outro lugar também para as coisas, né? Então, então, acho que é isso, assim. É, é, tem que ter coragem, tem que abrir mão dos privilégios, sim. Então não adianta querer empreender e manter o mesmo padrão de vida. É, Ou é, não a seria. não ser que você nossa, seja porrô, mega planejado, deu certo. isso aí inove numa coisa,
2: em invista, como, sei lá, investidor anjo, aí você não precisa, você só abrir mão de um capital. Sim. Mas aí eu coisa. acho que já
3: foge um pouco, né? Da... Foge. Depende não, da proposta da que você tiver. Da essência
2: que a gente por... queria, é. do, 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 ah. de viver este negócio. E a gente entendeu? até
1: demorou, né? Eu confesso, assim, acho que pra cair a ficha, assim, a gente veio meio que bem paulistaninho, padrão, a gente sim. manteve <risos> até o nosso, nosso padrão de vida, e a gente foi vendo, nossa, acho que essa conta aqui não, não tá fechando. É. É, mas a gente só percebeu que ela não era necessária quando a Nero não nos, pro... não nos dava aquilo que a gente achou que ela fosse dar. É, porque isso tiveram. acontece, né? Tiveram que se porque... adaptar, vamos dizer assim. Exatamente, Sim. você fala, nossa, a gente tem que mudar, peraí. Acho que não dá para sair todo final de semana <risos> para jantar, igual a gente fazia na nossa vida paulistana. É. Olha, eu acho também que não dá isso aqui. Eu... Então, e aí você vai olhando e vai percebendo, nossa, eu vou abrindo mão. E é louco, porque você abre mão e você fala, de alguma forma, eu não sinto falta. Então, é aquilo era meio o meio que fazia coisa, eu desejar. Né? Exato. E aí, você é preenche com outra coisa. Você é preenche andando o na represa. É,
0: então, isso que eu ia falar. Foi muito legal. Aquele momento que você falou, fazem... Na pessoa que não tá vendo, fazem cinco anos. Que entrou cinco, agora. Cinco, quer dizer cinco. que vocês têm a Nero e tudo mais. E você falou que desde que você saiu do mercado financeiro, você ainda não atingiu mais ou menos aquilo que uhum. você ganhava. Nem Meu, eu tá. acho isso uma lição muito foda, assim. Pra uhum. quem quer empreender, sabe? Porque tem muita Sim. gente que depende... É, não, não no modo negativo, tá? mas, tipo assim, às vezes depende daquele salário. <risos> tá mexendo na <risos> cadeira aí? Aquela ansiedade, né? Eu digo que depende daquele salário, ganha muito bem, razoavelmente Sim. bem, mas tem gastos elevados, gosta daquele padrão de vida, uhum. que, eu, na minha opinião, às vezes não tá, tipo empreender não tá é, é pra aquela bem. pessoa, entendeu? Cara, então, tá tudo
2: se bem. tem uma é. parada que a gente sempre fala é a gente não romantiza o empreendedorismo, sabe? Sim. Porque, cara, hoje a gente vive uma onda de a pessoa tem uma câmera, um celular, quer dizer, tem um celular, ele tem um Instagram, ele tem o um YouTube, ele fala o que ele quiser, Sim. assim, pô, o cara pode estar tá vendo a gente na igual China. Igual a gente tá fazendo aqui. Exato. igual a gente tá fazendo aqui, então o cara pega um microfone e ele fala o que ele quiser. E muita gente romantiza essa parada, entendeu? Pra vender um curso, pra vender um do o Do tempo livre, você do vai tempo... ter o seu é. tempo, não, você não, não vai ter o seu do... tempo. Não, acredita em você e tudo mais, blá blá blá. Isso que eu falar, a vida né? real, né? o empreendedorismo é. real então, cara, isso é legal até a página 2, 3, mas quando você entra num negócio de verdade é... eu, eu sempre soube internamente que aquilo era pra mim hum. né? a gente tem até caminhadas de, trajetórias diferentes, até de pensamento e tal, né? dentro eu dentro e a Camila mesmo dentro da Nero, e é super eu democrático isso,
0: <risos> exato
2: <risos> Porque por estábulo, mais, um vamos fazer tempo. uma sessão
3: de terapia de sócios aqui, <risos> então, vamos. isso é igualzinho, né? Não, Não cara, Mas porque... tem
0: crises
4: também.
3: Óbvio, mas... óbvio. Ai, que bom. A
0: gente bom. tem reuniões de... De crise. Exato, de tipo crise. Nossa, a gente a tem reuniões de feedbacks, a gente uhum. fala assim, de feedbacks justamente pra dar aquela alinhada, porque, meu, relação é isso. É, Sim, é casamento. É... Um o problema é altra, sociedade.
2: Né? é casamento sem sexo. Sim, <risos> né? E a gente que é ex, cara. É uma Exato. coisa louca, né? É, é,
4: pra... é.
0: Pô, depois a gente comentar disso
2: é. também. Depois a gente né? entra mesmo. Mas o que que, o que, que eu, eu sempre falo muito dessa não-romantização? Cara, é pra, pro cara entender que. Porque eu, eu, eu trabalhei com muita gente da hora, assim, que ao longo desses últimos cinco anos vieram falar pra mim assim: cara, admiro muito o que você fez. Um dia eu vou ter essa coragem. E aí eu penso, nem, nem, não, não pra todo mundo eu falei, mas eu penso, cara, talvez tá tudo bem, não é pra você. Uhum. E às vezes o cara fica se sentindo um... Mal, né? mal Não corajoso. Mal. Sabe? Não corajoso, não, eu não porque, corajoso puto, porque eu não tive essa fiz. coragem e ah. tal. Mas, cara, tá tudo bem, não é pra você, entendeu? E, e, e porque o lado de cá não é romântico. Sim. Ele é difícil pra cacete.
0: É eu até hein? falei no
2: meu, no meu stories, que acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar assim. Uhum. Porque, óbvio, a gente conversa com amigos e tal, mas a gente nunca teve a oportunidade de falar de fato... O quanto... É dolorido. É doloroso. É, doloroso,
1: é muito. Cara, difícil. Eu dormi em posição fetal várias noites na <risos> pandemia. Eu vejo que pandemia. você posta isso é o rádio. É, mas é difícil. verdade. É de chorar, assim, de você falar, cara, o que, que eu vou fazer? E quando a gente cresce, não é o que eu vou fazer por mim, é o que eu vou fazer pelo outro. Porque não é só... Não sou... Não, é isso, não sou eu, eu, Antônio. Não, hoje a Nero é um time de quase 70 pessoas. Então, a responsabilidade vai ficando cada vez maior. E o louco é que você tem que cada vez mais acreditar naquilo. Então, eu, as, vezes, as minhas crises, né? É de... Cara, eu tô cansada, mas ao mesmo tempo eu tenho que entregar mais. Porque tá aumentando e tá aumentando. E mais gente tá comigo. Então, eu sou mais e também, responsável famílias por essas tem pessoas. Ali, quantas entendeu? famílias tem ali? Quantas... E, e, e aí, a forma como a gente decidiu empreender também... As pessoas que estão ali... então né, os, eu tenho muito orgulho de dizer, os cargos de gestão abaixo de mim e do Antônio são todos de mulheres. Que então legal. não é só uma, ah, uma empresa. Tem muito mais do que isso, né? Então eu tenho muito orgulho. São mulheres e aí eu tenho, é isso, mulheres pretas que estão no, no poder, assim. Não é que estão só ser, não estão num lugar que a sociedade às vezes não não coloca, sabe? Uhum. Essa galera. Então isso é muito legal.
0: Isso, ó, é. puramente por capacidade, né? É. Vai capacidade. isso, não, não. porque é. eu conheço vocês e posso não, falar total, isso. Total,
1: exato, né? por capacidade, mas eu digo, mas isso é muito legal de construir, né? Porque poderia uhum, ter ouvido não um é não.
0: A
2: gente não restringe falando, esse não. espaço. Né? Exato. exato não é um
1: espaço restrito, é um espaço é, é, é isso. Tanto que nem uma discussão interna, estou trazendo aqui porque. Eu olho para isso com um baita orgulho, é uma construção e aí isso faz diferença. Isso, inclusive, é o que me sustenta, é trazer mulheres, assim, é o que falo, cara, pera, quando eu fico muito cansada, eu falo, mas peraí, deixa eu olhar de maneira, de um outro de lugar, um outro porque está sendo construído, Sim. né, então, que Sim. a gente até já, né, já conversou fora daqui a questão daquelas reuniões individuais, assim, e aí é quando você conhece o outro, de fato, quem está ali para, quem está ali se dedicando por um sonho que ele é meu uhum. e que ele pode passar a ser do outro então enfim
3: que não é só por necessidade dele também né por necessidade poderia trabalhar em qualquer outro lugar qualquer
1: outro lugar e por que que fica ali por que Exato. que aquela também porque é... por que que ah, então Nero ou por que, que o cato passa a ser a escolha de alguém é, também
0: sim. Então... e um ponto até mesmo para te incentivar mas meu e o principal disso tudo é olha a trajetória de vocês entendeu uhum. você falou mulheres liderando tudo crescendo a empresa Pô, real, a gente teve um feedback numa reunião totalmente diferente com um designer, assim, que cai, casou da gelateria de Sim. vocês. Então, tipo, tudo isso pra mim tá muito conectado, entendeu? Uhum. Sim. Esse
3: é o maior exemplo de todos é, que a gente quis trazer vocês. E o, é. É. Mais, legal, convidados. Nossa, e o mais legal disso que você tá, tá falando né? é que o que vocês estão falando aqui reflete em tudo que a gente vê na Nero como cliente. Uhum. Entendeu? Eu tô falando agora, se fosse até... É, totalmente isento de conhecer vocês, entendeu? Quando eu vou lá, a gente vai, minha família gosta uhum. bastante, minha mãe, minha irmã, todo domingo, praticamente, né? E você sente isso, né? Você vê muito bem desenhado o layout da loja, Sim. vê essa preocupação. E o cliente vê isso e, e é o que vocês trabalham internamente, O trabalho de formiguinha, a gente sente muito, muito isso. Que...
2: Pra que você sinta lá na ponta, né? A gente falava muito isso aqui, na, na, quando a gente abriu a loja aqui em Vinhedo, que as pessoas viravam e falavam assim, ah, não era uma franquia? E eu falava, cara, o melhor elogio que eu ouço nesse sim, sim. começo é de caminhada, Exato. que o cara fala assim, porque era um elogio pra mim. porque é a referência do que deu
1: certo é a pro brasileiro. referência dele de formatado. É, virou franquia. É,
2: tá formatado tá... bonitinho. Tudo então, funcionou, é franquia, né? Tá tudo padrão, funcionando. né? Tudo no padrão. Tá tudo nossa. funcionando no padrão. Eu falei, bora, então a ideia é boa e vamos caminhar, entendeu? Porque, na verdade, cara, é, tá entrando um pouco mais no, no crescimento assim da Nero, a gente montou uma loja num projetinho piloto, né? Falei, vamos lá, vamos ver qual é que é, vamos investir nossa grana aqui, é legal, vamos empreender e tal, mas a gente não sabia muito o rumo depois daquilo ali, entendeu? Vamos ver se esse negócio dá certo. Sabe? Aí, conforme foi, a gente foi... E por quê? Assim, você falou do seu
3: pai conhecia Vinhedo morava aqui. Tia, morava uhum. aqui? Morava aqui. Mora, e, mora até hoje. E esse foi o principal motivo de vocês virem e abrir a Nero aqui? Uhum. É, porque a a gente... oportunidade foi muito forte aqui em Vinhedo de uhum. uma gelateria.
2: É, a gente falou assim, cara, o que que Vinhedo precisa? Entendemos que seria uma gelateria. Estudamos o um negócio falou, cabe, é viável.
1: É, e outra coisa também, que é um, né, até... E aí, e, e falando, acho que o nome... Porque é ideal ela tá 70, há mais de 70 anos vendendo sorvete. Que então, bolé. você fala, existe uma cultura aqui esses Não, caras picolé, construíram. Picolé, você pegou
3: pesado, né? Não, meu? mas é, é, que é do, do tipo sorvete picolé. A tradição
1: picolé, de picolé, deles sim. veio assim, entendeu? Exato, sim. É. Começou mas, assim, nossa, sim. a gente tem maior respeito e, por eles. A gente tem muito respeito. E, e é, a gente é um negócio olhar e muito falar, tradicional. Né? Sim. É exato, o, o que eles construíram é isso. Sei lá, nunca recebiam um patrocinado, entendeu? Sim. E você fala, porra. Então, é animal. E a gente olhou e falou, pera. E aí, óbvio, né? animal, mas tem isso também tem uma oportunidade, porque Sim. eu tô percebendo aí que lá em São Paulo tá crescendo um, um setor diferente, que é o do gelato, que na verdade é assim, uma coisa que é importante também, gelato e sorvete é a mesma coisa, o que muda são os ingredientes que usa, eu acho que o que aconteceu né? a indústria destruiu o sorvete então a bom foi lá e entupiu de, de porqueira aí o que acontece, o mercado foi e criou o gelato, para se diferenciar mas no limite, é a mesma coisa né? Então, processos de produção um pouquinho mais específicos, a
2: experiência um acho de qualidade. Que é um pouco de, um de pelo que
0: o gelato vem agregando. Se torna hoje,
1: diferente né? por conta disso, porque garantiu os ingredientes de qualidade, né? A, a maneira de fazer. E aí, como in... Então eu só vejo assim, quando. A gente fala gelato, é para diferenciar de um produto que destruíram aqui é. do outro lado. Não é um raio gourmetizador, Não como... é um raio gourmetizador. Exato, <risos> não é que ah, eu tô falando a mesma coisa. Óbvio, tem gente que fala que é gelato, mas vai lá e faz umas porqueiras também. <risos> mas. Mas, enfim, então isso é um ponto. Mas aí é o que a gente percebeu, tá? Existe uma demanda em São Paulo? Porque a gente sabe, vinheta é uma cidade de dormitório. Nós mesmos, vinhamos um de final de semana. Né? Uma parte da Exato, cidade. Exato, final de semana também. A cidade aumenta, Muitos né? A quantidade de pessoas né? Exato. E a gente olhou e falou, bom, a gente frequenta... A gente vai lá e toma sorvete todo domingo, porque tinha muito isso, né? Isso, a gente fala, Ai, o fim da a gente
2: tarde, fazer. Ai, vamos da fazer tarde, o quê? Vamos lá. Acabava o jogo olhar. de domingo, sabe, Cara, seis é... da tarde, é... e aí cravaram, Bora
1: pra praça. E era, é. meio, era meio que monopólio ainda, né? É. Isso, é. Vocês falaram. isso, era meio monopólio. Falei, tudo a falou... que é tradição é.
3: anterior tem um pouco de tradição. Sim. Sim. E
1: a gente tradição, começou né? a consumir gelato em São Paulo. Sim. Daí quando eu ia pra cá, a gente falava, nossa, mas é que eu queria consumir aquele lá. Não tem aqui. Acho que não deve ser só com a gente então ah, então bora para Vinhedo bora é. para Vinhedo porque a cultura já existe o consumo desse produto já existe a gente já, já gosta existe. da cidade a gente já gosta Sim. da cidade então vamos e aí foi isso e daí a gente percebeu que realmente tinha essa demanda. essa demanda represada e mais do que e hoje com a reforma da loja né, então foi foi ainda
3: inclusive parabéns né? e agora. com a
1: reforma a gente percebeu que tinha ainda uma demanda maior do que a gente esperava represada porque é, era uma até loja pequena,
2: porque a gente fez uma loja muito mais. pequena uma loja muito ainda a gente piloto, fala é, como bem disse, piloto é, aí, não tem socorro. a gente olhava para a loja e a falava assim nossa tem tanto erro aqui né? Num, num, num dado momento do, do, da expansão do negócio, que a gente falava assim, cara, essa loja precisa de uma reforma, a vinheta precisa de uma loja maior. E é muito doido. Hoje a gente, cara, a loja quadruplicou o faturamento que desde louco. que a gente abriu até hoje, entendeu? Então a gente vê, cara, a gente foi criando essa cultura e negócio é isso, cara. Maturar o um negócio é árduo. Porque você tá ali vendo todo dia o faturamento, você fala assim, nossa, mas não cresce. Não vai, não vai. Vamos, como custos? é que fala? E os custos São ali co... e tal? É. E aí chega, uma, mas a gente vê o quanto amadureceu, principalmente nossas lojas mais antigas, né? Principalmente Vinhedo e Valinhos, que foram as duas primeiras, a gente vê o quanto essas lojas vão dando retorno cada vez mais pra gente. A gente vai investindo, vai entendendo o cliente e é árduo, assim, é. né? mas é muito e, e essa
3: cultura do, do vamos falar sorvete, uhum, porque antes não tinha então gelado, né? Uhum. Mas assim, porque eu percebo muito, minha família inteira é de São Paulo, né? Uhum. E mu muitos vêm aqui visitar a gente e falam, ah, vamos na sorveteria vamos na a gente sempre vai na Nero inclusive uhum. E a galera sente uma, uma necessidade, assim, né? De um domingo de sol, final de tarde. Bom e sim. aqui eu sinto muito porque não tem muita opção, sim. entendeu? De coisas boas. E falando até, assim, não só de coisas boas, mas coisas diferentes, né? Uhum. E pra gente também foi muito isso com o Cato. Porque a cultura é, do brasileiro, no geral, sempre foi muito rodízio de sushi. Rodízio de... <risos> delivery, né? falar é, Não, mas antes disso, é, sempre todo mundo quer comer é, sushi. Ah, é rodízio. É rodízio. Então foi difícil é, mostrar pro pessoal que dá pra comer bem sem ser rodízio, comida uhum. japonesa. Então é, é um trabalho de
0: construção. Vocês
1: quebraram o nosso paradigma. Muito! É. Porque muito. São Paulo não. Com os combos. Exato, Eu lembro com que vocês falaram
0: isso pra gente, foi muito vocês legal. Vocês
1: quebraram muito, é. porque é isso, São Paulo a gente sempre ia no, no rodízio, comer até e você falar, nossa, Vai E, é e a experiência, é, e não porque a gente não faça isso aqui, mas. <risos> mas, de, mas é isso, mas é diferente e então isso eu acho muito legal e outra coisa também o, o fato de vocês terem outro paradigma também que vocês quebraram para a uhum. gente é o, o japonês em casa
4: sim e com qualidade chegar bem chegar
1: bem chegar chega fresco chegar gostoso você fala Nossa é, tipo é só na época né lá atrás Nossa mas é, é isso é, é só em, é em... Ah, não é só isso caraca e aí óbvio depois foi abrindo crescendo e aí, na então, uhum. isso é muito legal, isso. essa quebra. Isso
0: que eu ia falar, né? É. Antes do... Como o Bobine falou dos combinados, a gente começou por delivery na Cato, né? Uhum. Então, tipo, meio que a gente foi pioneiro aqui na região... É, especificamente sim delivery porque tinha alguns
3: restaurantes né, é, foi poucos. bem parecido até, porque a gente viu a oportunidade bem parecido com vocês, falar. porque só tinha rodízio, a gente era novo e não tinha muito dinheiro pra comprar comida japonesa hum. né <risos> e não tinha delivery de comida japonesa, ainda não tinha isso foi... e, e o Matheus tinha trabalhado lá na Califórnia como delivery de comida japonesa, entregando oh. foi,
0: foi meio que tudo junto assim é, né? o, o, o é muito doido, que a gente as tinha... experiências do passado exato tipo, assim não
3: dava impossível abrir um
0: restaurante a gente não tinha capital, know-how, nada mas para delivery, a gente teoricamente, né, porque a gente também não sabia, não tinha um business plan muito bem elaborado, mas uhum. para delivery a gente sabia, a gente imaginava que dava. E era, era uma dor, assim, que a gente sentiu aqui. Porque eu falei, Vini, falei, tipo, cara, eu só faço isso lá fora, tipo na no... especificamente na época, né? Acho que igual pra uhum. vocês também, na nossa região, a gente foi meio que pioneiros. Pioneiro. Vocês também. Isso eu ia falar até mesmo que hoje existem várias gelaterias na nossa região, na uhum. nossa cidade. E até os
3: tradicionais
0: acompanharam também, né? Até Sim. Até passando pra galera que, tipo assim, é muito legal que antes de eu falar isso, vocês falaram que a loja de vocês continuam crescendo. Pô, dobrando faturamento significa que tem mercado para todos. Acho Exatamente. que isso é uma lição muito legal para passar muito. pra galera que tá querendo empreender, né? Tipo, meu, faça um bom network, né? Tipo, seja transparente, troque uhum. ideia, o que a gente faz. Tipo, tem mercado para todo mundo, o mar tá é. pra todos.
1: Mas eu sinto também que isso acontece porque nós somos muitos novos empreendedores da região, né? Porque a gente olha para nossa cidade, a gente sabe. Quem deu uma parada no tempo, que ainda tá lá nos desejos antigos, né? Do que acontecia e tem a gente e uma galera que tá vindo aí. Até... Então, acho que isso que é, que é legal, né? Porque daí a gente tem essa troca, a gente participava por exemplo, da Vetur. era muito difícil, às vezes, trocar, sabe? A pessoa não fala a taxa do cartão, você fala, gente, tá tudo bem, entendeu? É, como que... E aí não tem, a gente até tentou criar como se fosse é por exemplo ah, você me fala o teu fornecedor se é incomum vamos sei lá tentar comprar um volume bacana não não tem não fala então você fala ah, muito fechado né também então vamos conversar com os novos empreendedores Sim. né e aí e, e, é e essa troca ela é tão rica para gente ir e para o mercado né para o nosso mercado aqui é muito significativo isso. Sim.
3: E também, assim, vocês são de São Paulo, também minha família. Uhum. Eu não senti tanto por eu ser mais jovem, tinha 10 anos quando eu mudei para Vinhedo. Mas eu lembro muito da minha família, minhas irmãs mais velhas tudo mais, sofrerem muito por esse tradicionalismo da região, sobrenome, forte, uhum. tudo, todo mundo é, ter, ter, né, vamos um, nos conhecer e uhum. ser uma pessoa nova. E empreender nesse cenário é ainda mais difícil. Sim. E eu ainda, quando eu vinha, já... Por ser criança, virei logo amigo, né, uhum. das pessoas daqui. Quando é mais velho, é mais difícil ter Sim. essa abertura, é, tipo, né? Um forasteiro,
1: né? É que tem é. duas visões, né? Tem a visão do quem, e quer quem não proteger. sabe, E
3: para quem não sabe, a gente mora em Vinhedo, tá? Uma é. cidade... É maravilhosa. A gente adora a
1: Vinhedo, de verdade. Eu adoro. Eu e... tô morando em Valinhos agora, ah, que é? eu adoro ah, também. Mas... Ah, mas eu adoro essa, aqui, essa tá... coisa. Tá, tá sempre, dessa... aqui. Tô sempre aqui. sempre é. aqui,
3: E a gente vê muita oportunidade aqui, além das oportunidades também, a gente percebe que as pessoas apoiam muito. Uhum. Assim, a gente, pelo menos, não sei se foi com vocês, que até que vocês falem isso, que... Muita coisa que a gente tem de ideia nova, as pessoas compram uhum. até por apoiar bairrista, vamos dizer assim, né? para ser mais bairrista, tá? vinhedo, vamos. E até no primeiro podcast nosso, a gente agradece muito a galera, porque o pessoal compra mesmo. Eu sinto bastante Sim. isso, essa. É de vinhedo. Eu, eu uma uma rede orgânica é, que a gente
0: tem, você sabe né? Que eu que
2: eu tem um caso interessante. Quando a gente abriu a loja aqui em Vinhedo, a gente sempre falava assim, cara, eu por enquanto eu atendo não vinhedense. Uhum. Que é o cara que mora no condomínio e tal, não sei o que. Blá blá. Aí a gente abriu a loja em Valinhos. E Valinhos ali também, foi na raça. Ela ficava em Vinheta e eu ficava em Valinhos. E pau, torando o dia inteiro lá, passava 12 horas dentro da loja. E aí um dia eu cheguei no. Eu tava no Caixa e tava um cara elogiando ali, primeiras semanas e tal, não sei o que. Poxa, que legal que abriu uma gelateria e tal. Meu, o cara também era de São Paulo era de alguma empresa e tal, tinha mudado ali para um condomínio, e ele falou assim, cara, eu isso aqui é para paulistano, só tem paulistano o aqui, tá... isso? o cliente falou isso. Aí eu falei, cara, a gente tem essa percepção lá em Vienheiros, o cara de trás da fila virou e falou assim, cara, eu moro em Valinhos há 60 anos, um senhor de idade assim, falou assim, cara, o valinhense também gosta de sorvete, ele sabe reconhecer e tal, acho que vocês vão prosperar, vão prosperar é. e tal, e tá tudo certo. E aí... Eu sempre, nunca vou esquecer desse cara, porque ele tirou meio que um preconceito meu também, uhum. que o próprio cliente estava afirmando ali pra mim uhum. anteriormente, de que... Você tava não, meio que indo nele, é, na dele, tô indo né? É, eu estava indo na dele, do tipo, cara, não, isso aqui é paulistano e tal, os caras vão demorar pra entender. Óbvio, tem um certo bairrismo? Tem, porque o cara pensa muito, ah, putz, de onde veio? Quem que é esse fulano? É muito engraçado aqui em Vinheta, as pessoas falam assim, de que família você é? Eu sou Silva, então tipo, seja, cara, é... eu sou da maior significa... família, né? Eu sou Silveira. E aqui é, é muito, tem esse tradicionalismo das famílias, tá cada vez mais quebrando e tal mas tinha, tinha esse papo Até e aí depois a gente nasce, viu que é muito plural dance, né? é. Quase, então. e a gente viu que é muito plural né, então tem de tudo tem o senhorzinho, meu, a gente tem uma galera idosa que vai na Nero desde o começo que é maravilhoso uns assim também.
0: É. você
2: fala assim, cara, um senhor de 70 anos que vai lá e quer tomar um chocolate belga e tal eu com pistaca, brigam é. pela sua marca né, às vezes que que, que defendem, E você vê que é um, que um comportamento fala,
1: igual, assim, sabe? É uma rotina. Que ele já
2: conhece o atendente e tal. Então, uhum. isso, esse, essa, essa é uma, uma das delícias do empreendedorismo, sabe? De você ir, ir conhecendo pessoas, e quebrando alguns certos paradigmas, preconceitos, trazendo o cliente para perto de você. Que isso foi muito legal.
3: E aí, vocês vieram para Vinhedo, abriram a Nero, vamos chegar nesse ponto, né? Sim. E aí, desde o começo, isso que eu quero perguntar para vocês, vocês já tinham essa trajetória pré-traçada, tipo, o objetivo da Nero sempre foi ter várias lojas, já começaram uhum. assim, eu falo, não, é isso, deu certo a primeira. É, qual que foi o business plan, na, né? É, é, amigos, é, assim, na na verdade,
2: foi. o business plan primeiro foi abrir uma loja. Uhum. Vamos ver qual <risos> é que é.
4: vocês
2: vieram tinha... né? É, se, é, se tudo, né? Pra se tudo MVP, der errado, a gente volta MVP pro mercado total. financeiro e manda tá? comigo. Vocês vieram pra cá,
3: já te... largaram o trabalho lá e vieram? Ou vieram então, meio... Então, essa
2: foi uma história engraçada. Porque, Conta, eu quero saber. teoricamente, <risos> eu, a gente conversou e tal, eu ganhava mais que a Camila, então... Você sai, eu fico segurando a onda aqui uns seis meses até a gente ver assim, se o negócio é bom. Né? Para ficar uma segurança,
1: Vou ficar até receber meu bônus.
2: Exato. Porque, na verdade, no é, mercado... A gente abriu em agosto é, e o um é, bônus normalmente se é, recebe em, em fevereiro. fevereiro, março. Então, em peso, né? então, ele ficaria seis meses. Eu fico seis meses vinha de São Paulo e está tudo bem. E você toca sozinha, as contas, você vai arrasar. Você toca, exatamente. <risos> eu vou te ajudar no financeiro aqui você vai lá. É. Aí começou a ficar muito difícil, muito difícil, muito difícil. A gente demorou muito tempo. Hoje a gente abre uma loja em 20 dias. É, eu sou real. O que, que não, não significa não que é difícil. fácil. Mas ah, já, a primeira loja demorou está, seis meses. Já, já
0: estaremos assim. É, claro.
2: <risos> a, 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 a primeira loja demorou seis meses. Aí eu tirei umas férias, vim ajudar aqui e tal. E aí ela tava muito angustiada. Aí ela falou: meu, não vou aguentar sozinha. Não quero, não quero, não quero, não quero. Aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou pedir demissão.
1: É, porque eu falei, se for pra vir, então vem logo. Bom, porque não cima. é esse bônus que vai fazer diferença Entendeu? também na nossa... Óbvio, vai fazer. Mas nessa aí, altura do campeonato... Aí. Eu falei, cara, porque é isso. Outras coisas atendida. começam Exato. a pesar, né? É, Sim. E, e, a, e também, né? A gente olha pra dificuldade de um, de um outro lugar, né? Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, Camila, era que fácil, louco. vai. É, Porra, dava sofreu pra fazer. Sofreu muito, é. Dava pra fazer sozinha, tocar uma tranquilamente. É, mas enfim, pra aquele momento, era um absurdo, eu falei, gente, eu tenho que, e aí, a gente participava da operação, né, uhum, então eu produzia sim. de manhã e à tarde eu tava no atendimento, e aí à noite eu era mãe barra dona de casa, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, eu não consigo o todo, uhum. né. E, e aí é isso, então se tiver que vir vem logo E, e eu
2: pedi demissão e nem pensei meu pai, você é louco, calma, espera um
1: pouquinho <risos> uhum.
2: dois meses, deixa ela lá e vai
1: tal. ficar os dois dependendo de um negócio só é. como que e vocês aí, vão fazer e aí, mas,
2: foi, mas foi penoso, por quê?
3: mas aí foi a primeira pessoa que você já teve que, segunda vamos dizer, né? que teve Sim. vender a ideia, né? Sim, vender a... exato,
2: você já tá fazendo ali um caminho é. e aí foi, foi engraçado que nos primeiros meses da Nero Cara, não bateu o faturamento que eu esperava, nem a margem que eu tinha calculado. Eu falei, eita, ferrou. <risos> aí, qual foi a primeira saída? Vamos fazer evento. Vamos fazer evento. Eu já tava meio que engatilhado com uma parada, um carrinho, que é o que a gente uhum. usa até hoje. Com um carrinho de um evento aerobike. e tal. é aerobike. É, aerobike. E aí, falei, meu, vamos fazer o carrinho. Vamos fazer o carrinho logo e tal. Era gosto não, era setembro, outubro de 2016. Eu Com falei, minha nova receita, né? Vamos... É. Aí eu enchi o saco da mulher, eu falei, cara, eu preciso esse ano ainda e tal. Eu lembro que ela me entregou, assim, final de dezembro, me entregou o carrinho. E aí começamos a fazer evento já em janeiro, porque eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra complementar a, a renda da... da, é. da pra, pra, pra chegar naquele faturamento que eu queria, né? E
1: uma coisa que eu sempre acho que pra gente também foi um diferencial é o que, o nosso, o que a gente consegue extrair do nosso produto, então tá, então a gente tem hoje, a gente tem loja, evento, food service. Então a gente também atende restaurantes. Então a gente olhou para o gelato também de um outro lugar, é. assim. É, então isso foi no desespero, depois a gente falou, nossa, tem um, um outro negócio paralelo aqui. Os canais de vendas. Os né? canais de venda, é, então quando a gente começou o evento era com casamento, né? E hoje Sim. a gente brinca que a gente faz qualquer coisa, sempre ah. contratando... <risos> Então, nossa, a gente fez
2: muita festa junina, casamento, nossa, evento corporativo. É, fazemos até hoje, né? Não voltamos a fazer, É, né? começamos a voltar agora, né? A gente pretende acelerar. Seguir, um, né? Tem, um uhum. E os eventos
3: foi... foram eram rentáveis, assim, pra vocês verem? Sim, complementavam
2: muito. muito, principalmente Legal. no primeiro inverno. Uhum. Foi muito importante Verdade, no Verdade, né? Tem essa, essa a tem essa sazonalidade. Tem essa
1: sazonalidade do negócio. O produto de vocês tem também?
3: Então, pouca, né? Vamos dizer assim, porque verão é mais forte. Sim. Então, hum, tem sim. como, as tem pessoas brusco. saem mais de casa, vem aqui, é uma comida fria, né? Sim. Mas no inverno, o delivery ataca mais forte, a gente sente Aí,
0: isso. Aí dá essa coisa. que nem compara, né? Queria que vocês falassem Não, um pouco sobre em relação de vocês, É assim.
2: isso, chega a a caí aí 30, 40%. Eu até achava que era mais.
1: É, no primeiro Eu ano também. foi mais. Né? Gente, gente, a gente, a gente no banheiro, banheiro,
2: vou fazer
1: rapidão, é tá bem, no, no primeiro inverno foi mais. É, a gente foi 50%, se assim, a gente deu uma Sim, assustada. E é, a partir do primeiro inverno, que aí além dos eventos, a gente também começou a trabalhar com cardápio de inverno. Que sabe quando você a, a, Bom, a maior parte do tempo a gente aprende na dor, né? E aí não foi diferente. E aí, desde o segundo ano da Nero, que a gente começou a ter cardápio de inverno e focar nisso para amenizar a queda do faturamento. Sim, Mas, mas, mas ainda é assim...
0: Eu falar, os clientes, que eu sou cliente também, né, uhum. acostumam com isso. Isso que eu ia falar é legal.
2: Sim, a cultura tá cada vez... Cara, a gente enxerga para o Brasil, assim, uma coisa... o nosso mercado, assim, uma coisa ainda muito grande, assim. É, o Brasil, há pouco tempo atrás, 40% do mercado da Argentina de, de sorvetes, entendeu? Ainda é muito, a cultura ainda está se criando, né? A gente sempre teve aquela cultura do picolé, uhum. de praia, refrescante e tal. E agora tá indo para outro lugar, né? Então a gente vem, a gente ajuda a desenvolver isso. Marcas como a Batio como o Borelli, como grandes marcas que, que tem hoje no mercado, como a gente. Ele vai disseminando uma cultura muito bacana, assim, sabe? Que, que traz sai do o...
1: refresco ah. pro alimento,
2: Exato. Né?
1: Porque bem feito é. é um alimento. É
2: um alimento. É que eu passei
0: por essa experiência, né? Até... Como eu moro em Vinhedo, né, pra uhum. galera, assim, eu sou acho, o único aqui que não veio de São Paulo. Uhum. Então, Sim. tipo, pra mim, assim, minha família sempre foi, a tradição foi a ideal, igual a gente tá falando Sim. anteriormente. Então, e eles vieram do picolé e tudo mais, Sim. eles começaram a inovar, só que não trouxeram, na minha percepção, assim, sabe? eles não chegaram a trazer, pelo menos na época, o gelato. Uhum. Então, um dos primeiros contatos que eu tive, por não ir muito a São Paulo e tudo mais, Congelados foi o de vocês. Sim, até mesmo pelo bom, Felipe, né? lembra? Que foi um dos seus primeiros colaboradores. Mandar é. um abraço é pra ele, cara. É, é é que que é. É. Sim, um beijo. É. Né? É. Né? Né?
3: Inclusive, até mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo essa live. Tá, tá bem aí, produção? Tem uma galera comentando, leia os comentários. É tempo, pessoal comentando sem galera, quem tiver pergunta aí, pode mandar Não também, vai. no finalzinho a gente lê todas as perguntas, segue lá Nero Gelato também, a eu Camilo, o Antônio. Verão. Como que é o Insta de vocês? Querem divulgar? O, que meu, é,
2: o meu é aberto, pode seguir lá. É <risos> <arroba risos> meu apelido desde criança, T-O-T-S, filho. Boa. Quer divulgar? <risos> o, o meu
1: o... é Cacavalcante. Boa. Aí eu tem vou que na verdade. <risos> Ela é rigorosa, gente. Tem que é... aceitar a
3: solicitação. Tá na descrição também, boa. O produtor aqui, Fred mandou aqui pra gente. Tá na descrição também. Então, se tiver perguntas, tiver alguma algum comentário, comenta aí, algum feedback, sempre bem-vindo. E esse é o segundo episódio do nosso podcast Tudo Negócio, do Fora da Curva. Então segue também o Fora da Curva. A gente quer trazer muitos convidados aqui, muitas pessoas é, legais de conversar, independente do. Do setor, do que que faz, o que tá fazendo, é que tem uma histórias pra agregar. Toda segunda-feira, 7h37. Esse
0: é o bordão. <risos>
1: por que esse horário? Posso perguntar? 7, Numerologia, tá? A gente
0: foi na, <risos> na cartomante. 7 é o número da sorte. Você falou, o Vini queria colocar um número diferente, Eu falei, tem que ter 7. Não, a é ideia veio do quê? Eu falei,
3: pô, por que 7h30? Por que oito horas? Por que não pode ser Sim. quebrado. Exato. É, é porque é que, assim, tipo... o, o, melhor, o melhor questionamento é aquele assim, né? Quando você pergunta, por que a gente vai fazer isso? Ah, porque todo mundo faz. Ai, oh. desculpa. É. Socorro, é o normal. fora da curva. É. É. Porque todo mundo faz, numa, é uma péssima justificativa. É uma péssima. Uhum. não, 7h37. não, ele... porque ah, 7... sim
1: não é resposta, né? A gente já aprendeu isso na infância. É. E a ah, 7 <risos> é
3: o número da sorte. Então, é isso, pronto. Já deu sorte. Então. Puxando,
0: puxando, não, né? Acho que a gente não estava falando de nada assim. eu ia falar. Você falou disso daí, tipo, fora da curva. Eu queria falar um exemplo da pandemia. Que eu acho muito legal para a galera que está vendo. Que foi um momento que, né, igual você falou, tipo, por que todo mundo faz? Que a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, e agora? Não dá pra fazer o que todo mundo
3: faz. Hum. Né? Antes disso, Sim. antes disso, posso pedir pra produção buscar um sushi? Pode. Ah, isso é, era... é... <risos> agora vai, vai bombar o direct. Quero ir aí, quero ser convidado. E, e até mesmo, rapaziada, quem tiver aí. Divulga também a gente, estamos aí nessa para compartilhar, porque é muito legal essa troca e para quem não sim. sabe, né até tá deixando claro, a gente também já se conhece antes disso uhum. aqui. E a gente já marcou outros encontros, já conversamos aqui, almoçando, porque essa troca pra gente vale muito, né? Sim, E a ideia é o quê? Essa troca também pra outras pessoas, né? A gente já tem essa troca aqui offline, a gente tá tendo online aqui pra todo mundo ver que pode somar pra alguém. Essa é a ideia, essa, aqui.
0: essa troca de ideia que fomentou esse podcast, né? Exato, Exato. Mas, assim, A gente já fez isso no restaurante, assim, em outros lugares, sem gravar, sem nada, justamente por sentir a necessidade de conversar um com os outros, né? por estar passando por assim, situações parecidas, uhum. e aí que a gente teve a ideia de fazer o, o Tudo a Negócio, né? até explicando um pouco, é, sem pautas, a gente chamou Sim. os dois, né? Antônio e Camila, aqui uhum. para conversar, sem pautas, não quisemos nem combinar nada, justamente para ser uma troca de ideia, que agregue, que está agregando muito, né? está falando uhum. para mim, e tenho certeza que está agregando para quem está assistindo aí também.
2: E até porque, cara, não tem segredo, é, sério, não... não empreender tem vários detalhes e tal, mas não tem um segredo. Você fala assim, cara, que não, que eu tenho que guardar aqui as sete chaves que ninguém pode saber, entendeu? Então é com vocês, mesmo no ramo de gelato, quantas pessoas a gente não recebeu. É, é, eu sempre brinco que o Day One da Nero, né, pelo menos o meu ali, uhum. de empreendedor, foi quando a gente foi numa gelateria, lá em São Paulo, de um casal de italianos, eu guardo aqui comigo, como se fosse um amuleto de sorte, o... o o cartão que o cara me deu uhum. era um italiano um casal de italianos e tal né? é uma gelateria raiz eu tenho aqui até hoje ó. o telefone eu que não, ele não. me deu
1: dueto incrível
2: dueto Segue gelato incrível. italiano que existe até hoje eles voltaram para a itália mas o irmão dele acho que tem uma galera lá tocando e cara esse cara me abriu tudo abriu tudo, veio e mostrou e falou: Antônio, é assim que faz, é assim, assado. A Camila trabalhou lá um Inclusive, tempo é, e tal. Eu fiquei
1: estagiando lá um tempo. O Camila estagiou.
2: Hã? Ah, na gelateria? Na gelateria. Na gelateria, para aí... aprender como que era, como que fazia ah, a produção. Ah, no processo de abertura ah, é, da Nero, você in, disse. Na
1: verdade, antes, né? Então, aí, aí só contando um Boa. pouquinho. eu Então, nessa preparação, quando a gente fez o combinado de. Eu, né, o Antônio continuou no banco e eu ia. Né, fazer ali cuidar da obra e fazer todo o processo antes disso eu saí do banco em maio se eu não me engano e é agosto que a gente abriu a Nero
3: Sim.
1: só que aí é, eu fiz o empretec, inclusive eu fiz já. assim para quem quer empreender baita curso não sei se eles já voltaram com o curso voltaram, presencial voltaram maravilhoso que, que é. bom então assim. Para mim foi um divisor de águas. Eu vou fazer é, isso, passa, eu vou fazer. É, é maravilhoso. Quero muito fazer que não dou tempo. É
3: um álcool um, em um gel aí, né? Estamos todos prevenidos ainda.
1: <risos> <risos> e aí. Daí me formei como gelatária no Instituto de Culinária Italiana e depois praticamente fiz estágio na Dueto. Então o Antônio é mais cara de pau que eu, assim, Sim. muito mais.
2: Ah, eu falei com todo mundo, cara. Todo mundo é. tinha gelateria, acho que eu só não cheguei no pessoal da Bat, assim, que era muito grande que são muito grandes e tal, mas falei com todo mundo de São Paulo. Teve gente que me recebeu, teve gente que não recebeu. Falei, tô indo pro interior e tal, quero só entender.
0: Transparência. É. Total. É. E
2: eu faço... E, cara, e hoje muita gente chega, perto, chega até nós... E perguntando. a gente fala,
1: compartilha.
2: Nossa, eu já recebi que... né, até é pouco tempo. Não sei isso vai fazer diferença, da... eu só não
1: compartilho minhas receitas. Então. Né, mas Sim. Mas... E aí, <risos> é, tem até muita até um mesmo nós, sua. Sua.
0: Até mesmo nós, não somos os mesmos segmentos, mas chegamos até você justamente para trocar experiências. Isso, e é muito
1: valioso, né? Sempre é, é valioso quando as pessoas estão, de fato, abertas à troca. Então, daí eu fiquei lá, estagiei, tanto no laboratório, para entender como que é produzir, como que eu tenho que me organizar. Então, foi...
3: Entendi, riquíssimo. Que legal. Isso somou Atendimento, muito. Atendimento, eu nunca
1: tinha atendido um cliente atrás do balcão. Como é que é? Porque uma coisa é, ah, é meu cliente da tesouraria, lá lá, lá. Outra coisa, <risos> né? É totalmente Lente diferente final, né? Cliente final, final, exato. Sim. E... E aí, por fim, eles vieram pra Vinhedo. Então, no nós, quando a gente legal. inaugurou, Pô, eles que fizeram a produção dos gelados, que organizaram o nosso laboratório. Nos três
2: primeiros Nos dias, três eles primeiros ficaram dias, aqui e tal. Exagerou. E assim, tipo é. não, não cobraram mesmo. nada, nada, não, nada. Sério, nem não, Eles deixaram eu pagar o hotel na primeira noite, depois eles não quiseram mais dormir, cancelaram as outras... Uma é... consultoria.
1: Consultoria, exato. De coração, De coração, legal.
2: E, Meu, cara, assim... provavelmente eles não vão estar vendo isso, mas a gente é muito grato nossa, a eles e legal. a gente retribui pra outras pessoas, porque eu não consigo fazer por eles, uh -huh. né? Mesmo não, não vendo sentido. isso, vai, vai
0: chegar, na minha opinião, de algum modo pra de eles. Eu, não tenho eu achei, dúvidas. Ai, deve isso, chegar todo dia. É porque eu acho que a, a gente, gente
2: pensa nossa, assim, todo não, dia. Esse cartãozinho, é eu posto nele direto ali, uh -huh. pra mim tem muito significado. Que porque louco. assim, ó, até o fato foi muito engraçado, porque era um domingo de do carnaval assim, tal. A gelateria do cara tava abarrotada Nosso filho tava no meu colo dormindo A gente tava com mais um amigo O hum. Léo e tal Falando, vamos lá para você conhecer A gente tá se inspirando nesses caras e tal Eu Falei, meu, aquele cara ali tem cara de dono assim, sabe? Tipo, Sim. italianão, óculos e tal Eu Falei, vou lá falar com ele E aí, ele nem falava Achei que ele falava português Nem falava português direito E ele só anotou aqui Me liga, Cláudio, papapá, esse é meu celular Me liga então foi, foi uma situação assim que ele podia falar assim, cara, passa aí depois. É. Putz não dá pra falar agora, o negócio tava bombando assim. E então foi muito legal essa, essa, essa abertura troca. dele assim, e me ensinou demais. É, é Ali foi uma
3: aula. E até tem muita gente que defende, grandes empreendedores, falando agora até, usando como referência que eu vejo uhum. muito, tipo Flávio Augusto, é, Thales Gomes, As pessoas falam assim, cara, eu não tenho medo de compartilhar ideias. Porque a ação vale muito mais, né? Muito. Não adianta. Muito, Beleza, muito, muito. o que, é que tá, tem que de oportunidade? Posso te falar várias, ele fala isso, não é? Só que quero ver você ir lá você e fazer. É, é o que fazer. a gente volta no começo. Exatamente. A coragem
1: de você abrir mão do teu, do teu salário, do teu Exato. padrão de vida para você ir lá e executar. Então Exato. assim, eu posso contar o que eu quiser, assim, eu posso contar detalhes, sabe o diferencial é empreender? Vai estar Dois pontos. O diferencial vai estar na sua coragem e na sua resiliência de se manter naquele lugar. Porque tem uma coisa que eu aprendi, que eu desenvolvi, foi resiliência. Ainda mais na Sim. pandemia, voltando... É, esse foi o questionamento Exatamente. pré sushi Galera,
2: pode comer, é pra comer isso aqui. Ah, o ataque aí, né?
1: Foi Não, mal. mas acho que
2: é legal a gente pontuar o crescimento antes da pandemia, assim, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a trajetória, a né? Pandêmico, assim, né? Porque... Como que foi? A gente tinha... A gente fez vinhedo, começou a fazer evento. Só que o que, que a gente começou... O que que eu comecei ali a perceber? Nós dois, né? A gente falou assim, cara, a gente tem uma máquina que produz gelato. E ela só produz gelato até 11 horas da manhã. Essa máquina custa um absurdo. Ela é uma Ferrari, tá lá com a gente até hoje, uma delas. tem tempo ocioso, né? Tempo ocioso de máquina. E a gente falou, cara, essa máquina tá aqui parada, ela tem que produzir mais. Beleza, vamos lá fazer evento. Tá, ainda tá produzindo pouco. Vamos... Vamos... vamos tentar uma segunda loja, né, e aí foi muito engraçado, que é, a gente quase abriu uma loja em Jundiaí, e até hoje a gente não conseguiu abrir uma loja em Jundiaí, é um objetivo nosso, assim, o povo de Jundiaí se estiver vendo, desculpa, a gente está querendo muito, e, e aí a gente teve a oportunidade em Valinhos, e aí eu falei, cara, não é lá. Né, a gente começou a conversar e tal, não sei o que, aí levei meu pai também, meu pai, eu, pai é aqui, vai, vai que é aqui. Depois você passa o número do seu pai né, pra gente ah, analisar <risos> uns pontos aí que a, a gente cartomante. tá querendo ver. <risos> e aí a gente, pô, beleza, vamos lá em Valinhos. E aí Valinhos, cara, foi um soco no estômago, assim, do lado positivo, assim, porque uma loja, a gente é muito a beginner ainda no começo, né, muito, muito amador. amador, é porque a gente contratou duas pessoas <risos> para loja de Valinhos. Eu
1: desculpa, duas... Giane. <risos>
2: a Giane tá com a gente até hoje. A primeira funcionária de um lá, pouquinho tá lá ela está com a gente até hoje. Eu vou abrir a porteira aqui, tá gente? dá que vale. sofre Depois aí, de então. mim, né? Que eu já peguei um. É, é, e, e aí contratamos a G, a, a, a Bia e tal. E cara, e foi isso. E aí eu com essas duas meninas encarando uma loja que não parava.
3: E essa foi a segunda loja. Foi né? Foi a segunda não loja. E aí, qual foi... Isso é legal a gente comentar, porque é uma, um, um sentimento muito nosso, né? Do quê? Qual foi o time que vocês falaram não dá pra ir pra uma segunda loja? Entendeu? Tipo, vamos pra uma segunda loja, terceira, ou tipo o primeiro passo foi realmente pensando só na segunda, ou já foi a partir da primeira não dá pra abrir várias. Como é que foi isso pra vocês? Assim? É, eu
2: acho que a, da primeira pra segunda foi pensando numa capacidade ociosa de produção. Exato, é. Ponto.
1: E aí né? a gente fez vamos com a aqui, né, um, né, um pouco dizer. mais de um ano. Ah, que a gente se sentiu Não, confortável para.
2: É, quando então, eu estava ali nos oito, nove meses... É,
1: a gente começou a pensar, procurar ponto, ver que fazia sentido, que a gente tinha estrutura de maquinário para fazer, pra equipe né? para fazer. Entendemos como funciona uma, então dá para tocar a segunda. Pra... E aí veio Valinhos. E aí foi isso, foi maravilhoso, foi, foi super bem nossa, aceito. Foi uma loja que a gente Até tem muito hoje, a assim, muito, muito, muito.
2: muito. muito.
1: O, o, o público, assim, é, recebeu a gente muito bem. Até hoje, é uma loja que recebe aquilo que a gente propõe muito bem. E aí, bom, daí nisso, meio que o nosso capital cessou, acabou. acabou ali. Acabou. E a gente percebia que, nossa, mas a gente pode mais, né? Recursos Porque próprios, gente... né? Recursos, Recursos
2: tá próprios, vendo. isso. No, no... E começo de negócio, cara, é muito reinvestimento, né? Vocês sabem disso. Uhum. Não dá pra você falar assim, ah, não, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Mas beleza, poderia tirar. Você pode até tirar. tirar. Mas é ficar assim, nas que... duas lojinhas ali, é legal só quebrar
3: isso pra quem tá entrando, pensando nisso. Exato. Vou Exato. ganhar mais lá no primeiro ano. A gente tinha isso, no que primeiro é ano esse... a gente falava assim, começou a carta. Não, daqui a um, dois anos a gente abre dez lojas. Dá hum. pra abrir... Aí vê a realidade, né? Exato. É, bate na um cara. Ver é, veja outro, bem. Né? É, e exato. é bom deixar claro isso, porque às, às vezes a gente acaba se iludindo. Às uhum. vezes não, direto, né? A gente acaba se iludindo. É, porque
1: é isso, porque é romantizado, né? É, exato. Falou. Então, a maneira como é explicada, ou pelo menos na, na maior parte do tempo era, era um negócio meio român muito romântico e, e é zero. Então, e daí em Valinhos que aí a Nero começou também a aparecer mais pra região. E aí mais pessoas começaram a, a se interessar. E aí, nisso veio o nosso primeiro investidor. Que
2: legal. Que aí foi um passo bacana. Ah, assim, porque... Depois da
0: segunda unidade. Da segunda unidade é, é a gente isso.
2: Tá quando a gente estava na segunda unidade, nossa capacidade produtiva, muitas vezes que ela foi para o talo, ela era muito pequena, a gente produzia tudo em vinhedo e tal, transportava para valinhos. E a gente chegou num lugar e falou assim: cara, eu, eu cheguei no meu lugar, por mais anos de mercado financeiro e tudo mais, uhum. falei, cara, não sei para onde ir. Não sei exatamente como fazer isso, sabe? Tinha ali, montei um modelo e tal, não sei o quê, Mas eu falei, tá muito custoso. A gente era muito operacional ainda. Uhum. E, e aí a gente começou a desenvolver uma ideia. E começou a vir muita gente atrás da gente, né?
4: Uhum.
2: E aí foi muito legal que o nosso... Teve um cara que fez uma proposta para mim, para abrir uma loja e tal, não sei o quê, acabou não caminhando. E aí eu conversei com o Vili, uhum. né? Que é o, é o dono da Via Marguta, que tem lá em uhum. Valinhos. Margutina. Saia... Margutina. Antiga via Marguta. E o Vili, abraço pro Vili se estiver assistindo a gente. E o Vili trouxe um. Eu conversei com ele e tal, ali e tal. Mas ele falou, cara, eu quero investir na Nero. Pô, eu gosto muito de vocês e tal. Não sei o que, blá blá Ah, beleza, vamos pensar nisso. Ele trouxe um consultor, que é a Luiz Malacrida também, fantástico, que tá com a gente até hoje. Um abraço Mala, pro Mal. te amo.
1: <risos> só queria falar, deixar isso registrado. É. Só. Não, ele é um ser
2: humano <risos> incrível.
1: Nosso terapeuta...
2: Enquanto ele quiser caminhar com a gente, ele vai caminhar com a gente. É... E o Malacrida trouxe essa... essa visão um pouco mais de negócio. Tanto ele quanto o Vili trouxeram essa... Tá, então, cara, o negócio é assim. É fábrica, vamos abrir... A gente, vamos crescer, vamos investir, vamos melhorar a produção, vamos trabalhar uma logística e tal. E a gente vocês já tinham um esse
3: conceito de fábrica ali? Não. A gente tinha um embrionário.
1: É, mas acho que o mala que trouxe pra gente de uma, uma forma, forma diferente. Exato. Assim, como se tratar... A Acendeu gente não assim, tratava né? a fábrica...
2: Profissionalmente.
1: Exato. A gente não tratava a fábrica como um outro business. Sim. Isso. Então, hoje Isso. a gente olha pra ela de uma maneira apartada. Então, é como se a gente tivesse nove empresas. Uhum. A gente tem oito lojas... Uma e uma fábrica entendi e aí essa fábrica ela vende hoje para as lojas então aí que foi o, o também o diferencial que... as lojas ganham e a fábrica também Legal. ela é rentável ela não está a serviço então Totalmente ela tem a margem dela né? então Eles são vendi.
0: franqueados da sua própria franquia vamos é dizer assim isso. mais ou menos ah.
1: isso então por exemplo ah então eu tenho um gelato que custa um exemplo tá 10 reais de custo só diretos e indiretos Sim. ali. Eu coloco margem para vender para a loja. E a loja coloca margem para vender para o cliente final. Uhum. Então, é como se a gente ganhasse em todas as pontas. Uhum. É isso.
3: É, então, e até legal isso, porque assim, é, fisicamente é no mesmo lugar, né? Uhum. Sim. Que uma, Sim. Que uma das lojas, né? É de Vinhedo, né? é. Hoje é. a nossa
1: fábrica, ela fica em Vinhedo. A gente fala que Vinhedo é o coração de tudo, além da nossa primeira loja. E... Também é onde fica o escritório, então onde está o marketing, onde está então, o financeiro. E a separação é, é
3: mais, vamos dizer assim, mental, né? É, é mental e financeira, tudo mais. É um outro organismo, mas é difícil às vezes explicar isso também para funcionário, que ali é outra coisa. Hoje, hum.
2: com a reforma, acabou que essa separação melhorou muito, assim. Porque vinhedo de fato agora virou um cliente mesmo da fábrica. Antes era muito próximo e tal. Agora. Com, Às com... vezes pega alguma
3: coisa lá sem registrar nada. Não, é, isso não
2: existe mais de jeito nenhum, assim, né? Tanto que a gente até pensou em colocar uma. Uma época que a gente pensou em colocar uma, uma porta, né? Um uhum. portãozinho ali e tal, para fechar a gente falou, mim, cara, deixa essa interação de pessoas. E é. todo mundo aqui é. É, tudo é controlado para que ninguém vá lá e vá pegar alguma coisa, entendeu? Então a gente não fez isso e hoje é, a loja de vinheta, assim como todas as outras lojas, são clientes da, 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 da fábrica. fábrica. Mas aí
0: vocês separaram totalmente, né? Os ambientes, os uhum. físicos agora. Sim. É, basicamente. Só bem comentando separado. isso é legal porque a gente sofre um pouco disso também. Porque basicamente a nossa fábrica também. Né? hoje a gente tem uma loja só, então a nossa fábrica ela vende pra essa nossa loja só que por estar no mesmo espaço é difícil, <risos> Até dá um sentimento que não tenho certeza que ele refletiu muita coisa do que você falou agora porque tipo, a gente discutiu isso há um tempo atrás entendeu? Pô, meu, se fosse em outros lugares aqui seria melhor porque mandaria de uma vez só chegaria, sabe por estar uhum. aqui parece que o pessoal às vezes tem ah, se faltar tá ali, entendeu então quebra um pouco dessa separação é a questão é do controle, assim. exato ah.
1: Fica mas também é isso. Né? Tipo assim, fica, mais controle, fica mais difícil implementar a cultura gente. D Exato. Mas é implementável, né? É, é que é pra isso. Fazer, né? Dá para fazer, só demora um pouco mais. Sim. Até porque o outro não, né? Então, as outras lojas, no caso, não tem alternativa. Mas aqui é a de Vinhedo demorou um pouco mais, mas rolou. Até também, porque tem isso, né? Você explicar pro seu funcionário o porquê. Então, isso também é outra coisa que eu falo muito, assim, né? Falando um pouco de treinamento, assim, mas... É, por que eu tô fazendo aquilo? Então, é quando você explica, fica mais fácil o entendimento do que só dizer não. Ai, não pode pegar daqui. Porque é isso, tipo, é mais difícil o entendimento, porque essa, esse conceito, ele é muito claro pra gente, mas não pro outro. Então, quando você explica...
0: Ele se sente então, parte, ele fala... Demora um pouco, às vezes, pra mudar,
1: né? Porque hábito, a gente demora pra mudar, mas muda. Então, hoje mudou. E aí a, a reforma potencializou isso porque ficou um pouco mais separado.
3: É o famoso é. óbvio tem que ser dito, né? Nesse todo caso, dia, é. o todo tempo tem, todo. É. Em porque todos os
4: lugares
1: é óbvio, da vida, né? não é só no Mas, trabalho. Não, é, é.
0: é muito legal eu falar isso também, por quê? Porque foi o que você falou, a gente tá praticamente no tempo, vamos dizer assim, vocês há um tempo atrás, antes dessa reforma. sim Então, tipo, a gente controla? Controla. Só que a gente se desgasta um pouco mais, entendeu? Uhum. Isso que eu acho legal. Então, tipo, a gente, nós identificamos, né? Nós identificamos, pô... Cara, se for separado, talvez seja um pouco mais fácil. Nessa conversa eu já falei, pô, validei. Uhum. <risos> é, tipo, fica um pouco mais fácil. Fica, Só que com é. a estrutura que a gente tem hoje, tipo, não é o momento. Exato. Certo? Então a gente está esperando, então, vamos amadurecer um pouco mais, né? vamos crescer um pouco mais até que chegue um ponto que a gente sinta essa
3: necessidade e aí a gente faça as coisas desse jeito, né? Uhum. Dessa, dessa maneira. Sim. Sim. E muito louco isso que vocês falaram, porque assim... Vocês sentiram uma capacidade ociosa para partir para Valinhos, aí vocês conheceram outras Escobili, pessoas, é, e aí que começou a debandar, assim... Aí
1: veio o primeiro aporte, aí Legal. nesse primeiro aporte... Isso é então, muita coragem, entrou, eu
3: acho, viu, porque, querendo é, é um, é. ou não, é praticar um pouco o desapego, né, você... É, vender uma parte do seu negócio. totalmente, Sim. né? Pra é. quem é empreendedor Sim. mesmo, tipo, porque com a alma, isso, assim. Porque isso, até sendo sincero com a gente, a gente, tipo, não, jamais. Não, mas eu entende? confesso... E
1: pra gente foi uma questão, é, isso. É, eu acho que... Tá, não sei se menos... Enfim, vou falar da minha... É um trade-off, assim, pro... né? Total. É, pra mim é uma você, dor, né? na verdade. Eu confesso que até hoje, assim. É, é porque é isso, é você aceitar que... Ou você vai se limitar, ou o seu negócio vai crescer. Então, você entra nesse, nesse ponto de decisão. Então, eu hum. não tenho mais capital pra portar. E se você quiser fazer mais, alinhado com o seu propósito, tá bom, eu quero contratar mais pessoas. E até aí a quero isso estava comprovada, né? A Exato, você fala, caraca, eu não tenho mais. E aí o próprio negócio também não me dá respiro, não me dá o que eu preciso para mais. Então tá, então vou ir lá e abrir parte de um percentual para trazer alguém. Então trouxemos alguém e aí a gente fez toda a reforma do laboratório e aí a gente aumentou ainda mais a capacidade do laboratório que é o que a gente tem hoje que daí né dentro do, do que a gente planejou que seria para ter 10 lojas hoje a, a estrutura que a gente tem então a nesse primeiro passo da de fábrica é exato mundo. então quando veio a gente falou tá não adianta a gente vir e só abrir loja então é muito mais inteligente a gente aumentar a nossa capacidade produtiva com essa grana que vai entrar para que aí a gente aumente a nossa capacidade de, de venda uhum. então a gente focou né, no aumento do laboratório e nisso abriu Sousas, que é a nossa primeira ter... loja
2: em Campinas é a nossa primeira, a
1: primeira loja, loja em Campinas que também a gente pensou de que forma a gente vai entrar no, no mercado de Campinas né acho que a gente ainda não a gente tem que se preparar muito para chegar Talvez ali naquele momento a gente falou, não, não, a gente... Primeiro que a gente tinha nem condição de negociar na época com o Iguatemi, por exemplo, no shopping. Foram Canbiras, pelas beiradas, falou, assim. Vamos pelas sim. beiradas, vamos entendendo, porque é um público também... O público do interior, na verdade, ele é desafiador, né? Eu gosto de falar desafiador, não difícil. Ah, é muito difícil. Não, não é difícil, é desafiador. Ah, é só... os caras que em consumir, então, elas, elas são exigentes Elas são tem o outro eu, nível de exigência. E o que eu mais é gosto dessa
3: isso. difícil... Assim, difícil falando, uhum. se for falar a palavra difícil, é bom que poucas pessoas fazem, né? Exato. O quanto mais difícil, não é todo mundo que faz. Exato. Então, por um lado é positivo, né? Uhum. É desafiador, mas por quê? Muitas pessoas desistem, ah, ali é mais difícil, então é ali que a gente então, vai. A gente Exato. não tem aquele
0: fluxo de cidade grande, né? Isso que eu queria que não vocês falassem tem. também, é. aquele fluxo de shopping, que eu imagino, porque a gente não ainda não temos lojas uhum. em shopping, né? Mas, meu, que é totalmente diferente que a gente aqui tem que fazer, vamos dizer assim... Tem que fazer barulho, o pessoal ver que a gente tá aqui pra vir até nós. No shopping, muitas vezes, você tá lá, meu, vai passar 10 mil pessoas ali. Sim. Sim. Nas, nas grandes cidades. Mas o desafio gente... do, do um shopping
1: desafio. é o que acontece, não existe praticamente fidelização, né? É. E isso é muito difícil. Então, hoje, o nosso público, né? Então, Vinhedo, Valinhos, é, nossas lojas de rua, o nosso público, ele é muito mais fidelizado. Então, que é o que acontece aqui. Então, provavelmente, o cara que consome cato, ele tende só a consumir cato. Agora, no shopping, primeiro que ele tem N opções, e às vezes ele vira e fala assim, ai, eu gosto da Nero, mas nossa, tá lá do outro lado, eu vou consumir aqui. Que suave. Porque, né, ele, ele tá ali por, por uma outra razão, ele não foi, ninguém vai no shopping pra... Até pode acontecer, obviamente, mas não é o nosso caso de alimentação. Ninguém, ninguém fala assim, ah, não, eu só vou no shopping para ir a Nero, vou ah, pagar é. estacionamento e vou... Não, então é, é uma consequência. Quando a família está em outro lá. lugar, Exato. o Exato, nossa, ali. eu vou almoçar, eu vou, no, vou ao cinema, eu vou em alguma loja em tem específico. Tem antes do filme. E é uma consequência. Então assim, você tem, um, é uma consequência, e dois, não é fidelizado, porque ali... Então, ah, o... Exige mais, então, vamos dizer então assim. Exato, então quem é o meu público fidelizado que eu tenho que cuidar em shopping? É o funcionário do shopping, que é o cara que está lá todo dia. Entendi. Hum. Então é, é o cara que eu tenho que ter desconto, é o cara que, por exemplo, em outras lojas a gente não... não acabaram aceitando, mas as um lojas de shopping eu ali. tenho VR, por quê? Porque esse cara, ele vai no almoço dele. Então, existe uma, uma comunidade dentro do shopping, então, né? Muito então, grande, seja, muito grande. Na e a, a gente na hora, trabalhou no comunidade... Outlet muito tempo Tem...
3: também e a gente ia comer... É, que o, o VR... muito tempo. <risos> é muito tempo. Não, trabalhou dois, três meses, né? E o VR era triste, que era 10 reais e a gente tinha que escolher a dedo onde ia comer uh -huh. né, no, no Outlet. Mas a gente comia todo dia. Exatamente. Entendeu ali? Porque não vale a pena. O tilete distante aqui, uhum. como que você volta pra casa? E às vezes a marmita também dá pra fazer, mas... Não entendeu, tinha planejamento
1: real... suficiente é... na época, é, da... entendeu?
3: Exatamente. A gente Exatamente. tinha que escolher um lugar pra comer, né? E aí que vocês atacam, né? no caso Exatamente. Do shopping.
1: Então, gerando benefícios, essas coisas. É... Bom, mas aí voltando no crescimento. A gente começou ali por Souzas e aí e depois aí, a gente foi Dom pro Pedro. Dom Pedro.
2: É, porque Souzas mostrou pra gente... É então, uma... Souza é terceira loja. a uhum. terceira loja.
0: Quarta,
3: Dom
2: Pedro. Isso. Isso. E aí Souza. veio
1: o
3: choque. Desculpa Nossa. te cortar. Veio o choque de mudar pra loja Feio... de rua pra um shopping. Pra um shopping. Nossa, é, porque o que
2: que, o que Souza mostrou pra gente? É uma loja muito boa, estamos lá até hoje e tal muito fidelizada, mas é uma loja muito pocket né? uma loja que não tem nem não tem um assento, né? você tem que sentar no, no, não no conheço, lugar. não sabia É, tem uma pracinha de alimentação ali que você tem que sentar ali tá? e então, tal, tem vários lugares pequenininhos, e a gente viu que o nosso negócio, lá, lá vai muito bem e tal, mas o nosso negócio como é de ticket baixo, eu preciso de loja grande preciso de giro, não loja enorme e tal mas eu preciso de lugar para o cara sentar para aumentar o ticket de, dele de, de compra, né para ele poder tomar um café, para ele tomar uma água, se ele quiser tomar uma sobremesa e tal. Numa loja muito pequena, o cara se limita a um copinho, uhum. né? Um copinho, uma casquinha e tal. Então, eu faço ele girar menos, né? O ticket, o ticket é, é minha loja com o ticket médio mais baixo. É... E aí, com o Dom Pedro, a gente acabou tendo, foi, foi, foi muito legal, porque veio um intermediário com a gente e falou assim, cara, eu tenho uma proposta do Shop Guatemi, tal, tá, x. Aí a gente falou, não, muito caro isso aí, não dá não dá. Uhum. E engraçado que é, só cortando, é no, exatamente no lugar que a gente tá hoje, né? Do Na loja ponto. que a gente acabou de abrir, tem um mês. Mas aí chegou nesse, nesse, nesse lugar e aí o nosso sócio, o Vili, virou e falou assim, cara, eu conheço um cara no, no Dom Pedro, ele tá super ele super elogiou o Nero pra mim, vamos bater um papo com ele? Putz, beleza, vamos lá, bater um papo e tal. Cara, acho que tem um, tem um negócio ali. Porque é muito diferente quando o shopping quer é você, ou quando você quer o shopping, uhum. entendeu? Totalmente, eu imagino. Fala pra Totalmente. gente, daí. É, fala, fala isso é muito assim, legal, né? isso é
0: muito legal, porque... Você é despertar o desejo, né? é. é,
2: porque quando a gente foi conversar com o Guatemi, o Guatemi não sabia nem quem a gente era. E, ah, cara, a proposta é essa aqui, ponto, acabou. É padrão, né? Padrão. padrão, pra tem que padrão, pagar, sei lá, tem que uh -huh. pagar o ponto, tem que pagar a luva e tal, não sei o quê. A gente falou, não, tá, isso aqui não nada a ver. Aí fomos conversar com o Dom Pedro. Aí, pô, a Thaís... Já
1: conhece e tal. Já
2: conhecia a gente, já trouxe e falou, cara, a gente quer muito. Olha esse ponto aqui, cara, puta a cara de vocês. Vamos brigar por mais um espaço de sitting que é o, o comodato. Aquelas mesinhas que ficam do lado de fora, das lojas, lado de fora tá? das lojas. Vamos Ai, ter é. uma possibilidade de a gente colocar um comodato aqui pra vocês, com, umas mesas, com mais mesas e tal. Na frente da praça de eventos do shopping, na Alameda, uma área que tá se desenvolvendo. Isso tudo pelo tal.
0: network, né? Vamos uhum. dizer assim.
2: Isso Sim. tudo pelo network, pelo cara conhecer a marca, pelo cara ver potencial e, pô, a gente ir lá se apresentar. E, e aí foi muito legal. Sério. A loja do Dom Pedro, quando é. abriu, foi um negócio muito bacana, assim, pra gente. E um
1: outro trabalho que a gente fez ali, a gente percebe. É, que foi o nosso amadurecimento até como marca. Sim, porque a gente repaginou. A gente também repaginou, a gente percebeu que a gente todas precisa as gerar. As lojas Então o público
3: era muito diferente, vocês acharam? Assim, no é, geral? Diferente, é diferente. Bem é. diferente.
1: Na verdade, hoje diferente. a gente percebe que a gente atende públicos diferentes em todas as lojas, assim, né? Caramba, Óbvio que, que louco. Então é.
3: confunde um pouco o conceito de construção de marca daí, né?
1: Na verdade, eu, eu, Vini, eu não sei se confunde ou se daí você precisa. Eu sinto que eu preciso ser. Aí eu tô dizendo Híbrido, eu como né? marketing, uhum. né? E aí isso toda é a minha equipe maravilhosa, a Lara, o Leo e tal. Mas acho que a gente precisa ser mais assertivo. No sentido de, a Nero é isso. Eu não... Eu me adapto, mas eu me adapto pouco. Por quê? Entendi. Porque daí esse cliente tem que entender qual é a minha essência.
3: Cada um cede Aí um pouco. Aí aonde que mesmo. eu
1: cedo um pouco mais? Nas lojas, eu cedo fisicamente. Então, a, a minha decoração e a minha comunicação no Iguatemi é diferente da que é em Sorocaba, é. que é diferente... Sério, da que é... e vocês
3: tiveram essa percepção antes de montar ou pós-montar as lojas?
1: Hoje, cinco anos depois, antes de montar. Então, é a mesma coisa, ah, o meu público de vinhedo, ah, o que o meu público de vinhedo quer? Não tem um espaço pet? Não tinha. Agora a gente tem, por quê? Porque era uma demanda. Então, eu entendo que aquilo o meu público queria e a gente criou. Vocês vão se adaptando, vocês é, foi assim. muito melhor a demanda é. da região, assim, tudo mais. E aí você vai entendendo, mais. né, melhor, tanto que a sua marca consegue prover porque também tem um limite pode ser que né não, não tipo é assim o
0: princípio vamos dizer assim a base é a mesma uhum. né nero é nero exato só que ainda, a maneira
1: como em a nero se região, posiciona vocês conseguem
0: se comunicar, exato. se comunicar não se expressar vamos dizer assim né como uhum. digo em loja né uhum. se expressar assim em loja de algumas maneiras em maneras... loja é
1: patrocinado mas o meu geral ali então você vai entrar no meu Instagram ah, a entendi. maneira como eu me comunico é igual para é, todos que universal, pra qualquer, assim, é universal vídeo. Mas ali tá definido o quê? É a Nero falando. Então, e aí eu falo com o meu público assim, né? Então, a minha persona tá dada. Meu, Sim. isso é
0: muito legal. E, muito e, legal e foi mesmo. muito legal
2: nessas últimas três lojas que a gente abriu, que a gente... É, até o bom... Quando a gente... Voltando um pouquinho. Quando a gente abriu o Dom Pedro, né? A gente trouxe um... um as, as meninas da GP Studio, né, de Valinhos e tal, que fizeram todos esses, os últimos projetos da Nero, e elas falaram, putz, acho que a marca precisa disso, disso aqui, beleza. De uma
1: maturidade visual. De uma visual. maturidade visual, a beleza. Chegando muito... naquela
2: muito... fã. Muito fã. Era muito... É, é
1: usava muita cor. Muita cor, sim, e sim. a gente
2: ficou uma coisa mais industrial, uma coisa legal, elas trouxeram esse conceito pra gente. Depois, nas outras lojas... Né? galeria foi um pouco mais fácil, que era um quiosque e tal, em Dayatuba, a gente foi, foi muito... Então, é, mais... foi, foi uma pegada bem, bem parecida com Dom Pedro, mas aí nas últimas três, reforma de Vinhedo, Sorocaba e Guatemi, cara, são três lojas que você for assim, você fala assim, tá, é Nero, mas elas são três Neros completamente diferentes. A Vinhedo, ela já é uma loja mais viva, Sorocaba, ela é uma loja um pouco mais comercial, e Guatemi ela é uma loja mais sóbria, uma loja mais chique e tal. Uhum. Por quê? Elas, a gente entendendo do, do público, elas entendendo a nossa marca, conseguiu fazer esse mix muito bacana de, olha, a loja, essa loja precisa ser assim, aqui precisa ser assado e tal. Não deixa
0: de ser Nero, né? Não,
2: não deixa, deixa de ser Nero e, e essa pessoa tem várias características. Isso é muito
1: importante, é, esse, e não pode deixar ser de principal. ser, né? Acho que a gente tem que cuidar muito da marca, né? As pessoas também falam, ah, e aí é isso, é por que, que parece franquia? Porque a marca tá cuidada. Então, desde que a gente criou Nero, né, lá quando não sabia nem o nome e tal, cartomante, não sei o que, foi assim, uma vez definido, quais são as nossas cores bases? É preto, branco, cinza e amarelo. E é até hoje, é, o que, que mudou? Ah, o amarelo era super aberto, hoje ele é um pouco mais fechado para trazer essa questão de maturidade. Então, também, para quem está começando a empreender, esse cuidado com marca, esse cuidado com, bom, rede social hoje, né, quase que um mínimo assim, e é muito mas legal você é falar é isso. Muito...
3: Que... Pode, pode isso. É, não, logo. porque
1: às vezes eu vejo, e outra coisa, não só com a marca, mas de tomar cuidado com a sua forma de comunicação. Então, às vezes eu vejo muita gente que está empreendendo, que eu sigo, que é próximo, e que às vezes transfere uma necessidade da pessoa física para a marca. Então, ah, eu vendo roupa, aí de repente, sei lá. Vou dar até um exemplo. Minha amiga perdeu o gato. Daí eu vou lá e tô colocando. Casa, minha gato, pode falar aqui. A você <risos> e, 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 né, né, e você fala, nossa, mas. Sabe, me dá um tum-tum. Nem entendo, assim, um confundi. Não, pera. Tipo, Só que é de. Lá no seu pessoal, você faz o que você quiser, entendeu? Uhum. Eu não posso. Então, isso é. A não ser que a sua persona que você criou pra tua marca te permita Sim. fazer isso. Uhum. Não é que não pode, mas. Né? qual que é essa construção e isso é muito importante e aí manter se você for mudar mudar com planejamento não né? obviamente mudou muito ao longo desses cinco que de bom, anos que bom né que bom muito evoluiu mas ainda assim mantendo uma base de cores mantendo uhum. uma comunicação respeitando um, um manual de marca uhum. mesmo
3: e até isso porque assim para quem está começando às vezes é, a imaginação do pessoal eles falam porque a gente passou por isso né Acha que tudo demanda muito dinheiro Isso é uma coisa que às vezes não demanda Tanto dinheiro, é mais posicionamento Você entender, procurar, uhum. buscar Do que, tipo, porque até mesmo Pra gente, a gente entrou nesse novo projeto E assim, não, putz, a gente vai ter que investir Realmente, vamos que investir né? Mas é, alguns detalhes Não necessitam do dinheiro em si uhum. Entendeu? Igual um exemplo a Nossa rede de contato, igual vocês Aqui, outras pessoas para mim somar Não depende de dinheiro, a gente tem uma conexão boa e é isso também de marca, eu penso muito isso, porque assim, um posicionamento de marca, às vezes não necessariamente tem a ver com dinheiro, né? Uhum. De você conseguir passar a sua mensagem, as cores que você quer. Não necessariamente você precisa investir muito para isso. Uhum. Estou falando do, de quem está começando mesmo, sim, né? Sim. Tipo, do, do, do básico, assim, do zero, quem tá começando quer sair do emprego e pensei em abrir. Então, a gente gosta também de quebrar esse paradigma de que. Precisa cara, ser
1: cuidadoso.
3: Exato, detalhista, né? Vamos dizer Aquilo também. O que você tá exato. vendo? Te agrada.
1: Eu sempre pensei isso, quando, né? Então, qual que é a minha referência do que me agrada, por exemplo, no Instagram?
3: A sua régua, né? Qual que
1: é a minha régua? O que que, pra mim, né, aos meus olhos, é aquilo é, pelo menos visualmente, é legal. Ótimo, eu vou tentar fazer isso no meu, porque acho que, né, é um caminho.
2: Não, se você for lá no primeiro post da Nero... Ah, eu
1: gosto do primeiro, eu não, não joguei ele não. Foi na TV aí, agora. Foi é <risos> na tela.
2: Não, mas se você vê o primeiro post lá da Nero, sempre teve um cuidado com a marca, nas uhum. fotos, cara, você, você vai olhar, você vai falar assim, nossa, mas o celular era diferente, a tecnologia era Muito diferente, bom. o Instagram era completamente Sim. diferente.
1: Saudades.
2: E a gente, e a gente é. sempre, a gente falou, cara, aqui é o lugar, uhum. aqui é o lugar, e a gente tinha até umas loucuras, e a gente falava assim, cara, esse dia vendeu menos, acho que é porque a gente não postou nada. Porque antes a rede social ela era feed, né? Sim. Não tinha ali uhum. patrocinado, não tinha então, nada, né? Vocês falam, quando vocês começaram também era assim, né? Total, Sim. 2016 não tinha um patrocinado, não tinha absolutamente nada. Então você colocava no feed, você mostrava ali pra todo o seu orgânico, público dizer Orgânico, dizer assim, totalmente... é, A
1: ferramenta entregava, né? Sim, <risos> entregava.
2: E tá tudo bem, cara. Eu sempre brinco com a Camila que eu falo assim, cara, tá tudo bem, porque durante 3, 4 anos ela entregou pra todo mundo de graça e chegou o momento de. Né? a gente pode adaptar, entrar nesses pontos de se adaptar do, ao mercado, exato assim, né? do que é, do que é correto é difícil, não é tão né? correto se
1: adaptar a esse tal do do <risos> como então, algoritmo é que o Antônio é, fala é, do, né? do ponto de vista número é, do ponto de vista a gente algoritmo. que está lá na estratégia você fala <risos> ai não
2: é o algoritmo ele é difícil da gente entender ele Sim. e tal Pô, a gente tem, eu, eu fiz um rios pessoal né Meu Instagram é aberto e tal não sei o que Normal, sem assim, vídeo, sem corte, sem nada Direto da loja de Vinhedo Deu quase 5 mil visualizações no meu Instagram pessoal O da Nero Vídeo maravilhoso, editado Produzido, Com um iPhone 12 Max Que a gente pagou uma grana Parcelou e não sei o que blá, 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 Deu 3 mil
1: e daí, é pejosa, né? É, a, a é. algoritmo
2: não entrega, né? Então, a gente tem que entendendo a ferramenta cada uhum. vez mais, a gente vai lá entendendo a ferramenta, conversa com o Google, conversa com o Facebook e tal, então, tudo isso que faz. É até hoje, gente faz. pra
3: gente, foto de sushi que eu vou ali, tiro com meu celular, posso na hora, dá um alcance. Uhum. Foto uhum. produzida no estudo. Quanto mais orgânico, é. quanto mais
1: natural. E, e meu,
0: eu tenho um comentário, né, também, que eu acho legal. Comentário ah, aqui? Não, eu tenho um comentário. daqui a pouco tem o que É, isso que eu ia falar. vem é. aí do horário, porque tá se deixar, a gente é. vai ficar aqui não, até meia não, hora. noite, é, é, isso aí. Pra então, também tá cegado. Mas, pode
3: Bora. falar, depois que... eu vou ler os comentários. É, então,
0: do... eu acho muito legal, assim, vocês estarem falando, até mesmo voltando um pouco, né, daquele ponto do aporte, porque pra gente isso tá sendo uma aula, né? A gente é. tá aí quase, quase
3: sete anos nessa caminhada também. Só um parênteses. A gente até recebeu propostas de... Vende aí um pedaço da Cato. Inúmeras, graças e que que a Deus. Não... Porque o Matheus não quis. Ai, que Brincadeira. <risos> Vai Mas ter é porque... que ter cartomante agora. Não, é... é porque assim, a gente fala, não, a gente está nessa. Esse é um, um erro nosso, até deixando claro, né? Eu é. vejo muito como erro nosso, por... erro assim, né? Se... É. A gente é muito centralizador. Uhum. Então, até hoje, há pouco tempo, a gente ainda não tinha uma pessoa que auxiliava a gente no escritório. E a gente se mata de fazer, porque às vezes não quer delegar determinada função. Entendeu? Mas isso eu vejo muito como um erro. A gente está aprendendo com isso, né? Tipo, estamos evoluindo, trazendo pessoas mais para dentro do, uhum. do backstage, da parada. Não panada. dá para fazer tudo sozinho, possível. Não, não dá, não Mas dá. Mas é que a gente não. é, assim, natural, né? Infelizmente, estamos desconstruindo isso. Sim. Do que a gente vai fazer melhor que as pessoas e vamos. Não, não, tem que delegar. Não, é um
1: baita aprendizado da aceitação. E, e às vezes a gente surpreende, a gente acha que a gente não vai. que a gente sempre vai fazer o melhor mas tem muita gente que tá também disposta a fazer, então Perfeito. hoje a gente aprende e muito melhor que a gente, e faria melhor que e faz, a gente Você não faz, não faz, assim. e faz e, melhor
0: é isso que eu ia falar, e, e então. chega num ponto que a gente, na minha opinião, a gente precisa dessas pessoas, hum, então tipo, isso que muito. eu tava falando né, voltando assim meu, é, ouvindo vocês falarem de aporte como o Vini falou, acho que cara, do primeiro ano Graças a Deus, assim, no nosso primeiro ano a gente já teve pessoas interessadas em investir. Uhum. Só que pra gente, como a gente disse, por, pela aquela falta de bagagem, né? Meu, a gente não sabia nem que era um aporte. Então, a gente falou, cara, como que a gente vai pegar dinheiro dos outros, né? A gente, como sempre foi tudo nosso Pega bolso, no banco, melhor. Né? a gente falou assim, <risos> meu, tem, tem que valer a pena. E pra gente ter, cedo, pra nós ter, termos certezas, assim, que, que tava válido, né? Que o negócio ia dar certo, precisou passar bastante tempo. E depois de um certo tempo, até que é que você comente isso também... Foi legal porque, meu, a gente começou, o negócio começou a melhorar, aí surgiram também propostas de aporte, uhum. só que na época a gente não tinha uma cabeça tão... acho que faltou o Ville. Uhum. Até mesmo o Vili, depois a gente... Não, então a gente precisava fazer esse networking é. também, porque a gente não tinha um Ville, assim, que meio que abriu um pouco, né? A gente chegava, pô, tá, dinheiro. Muito tempo isso daí foi algo que, meu, a gente tava muito. Aí depois que a gente começou, né, a gente esperou um tempo, assim, as coisas começaram a melhorar, a gente falou, e agora? Né? Esse aporte pra quê? Mas uhum. se a gente tem um pouco, por que a gente não faz do nosso? Por que a gente não pega de um banco? Então, eu acho muito legal a minha, agora, concluindo, né? a minha pergunta pra, você, é, pra vocês é vocês pegaram um aporte pelo que eu senti, não foi algo necessário? Porque aí eu vou diferenciar o empreendedor do comerciante. Porque uhum. o comerciante, Exatamente. se vocês quisessem, vocês poderiam ter continuado, continuado como piloto lá, então com as tá duas tá lojas, tá né? Tá pelo duas. que eu lembro, as duas uhum. eram, eram capital Prórias, próprio. É. Exato. Então, tipo assim, meu dá pra para tocar a vida. Mas não, aí na minha opinião, é esse que é o
2: empreendedor, né? Tipo, é propósito, não é dinheiro. Exato, é propósito. É, dinheiro, exato, é, pandemia, propósito. Né? É, é, porque porque e, o que aconteceu ali a gente começou foi com um, até um conflito entre nós, uhum. né, a discussão disso, mas cara, ficar ali naquelas duas lojas, a gente muito na operação, sem ter final de semana, é ali encurtado e tal, cara, não enchi o potinho, né? Uhum. Então, eu sempre tive o um sonho de, não, cara, vamos transformar e tal. E a gente começou a trazer uma galera, e aí, é muito legal falar disso, cara, empreender é, é sobre pessoas, assim, sabe? É, até mandar um beijo pra Michelle e pra Carol, que eu prometi que ia mandar um beijo pra ela, oh. se ela já me estar tá assistindo, se as meninas trabalham comigo ali no financeiro, a gente hoje tem uma equipe enorme, né? Sim. De 63 funcionários, mais ou menos, que a gente tem hoje, cara, deve ter uns... 10, 15 ali que não encosta num gelato, né? Que é o pessoal do marketing, que, é, que somos nós dois, que é a, a, o pessoal da logística. Eu ainda. Não, eu digo é assim, eu do pro cliente, uhum. né? Não é mais o é, operacional. Quem saiu do operacional, né? É, não. Administrativo, não É, tem administrativo, coisas. tem os meninos da logística, óbvio, eles encostam em tudo lá, mas eu digo assim: entregar para o cliente, né? Então tem Fazer muita gente na Nero que não faz isso. Tem uma boa parte da equipe que não faz mais isso, né? Então, empreender é muito sobre, sobre essa questão da, das pessoas, né? E aí, quando a gente tava... Eu falei, cara, pra mim é muito mais legal isso, sabe? Trazer pessoas, ver, ver a galera crescendo e tal. Pô, a gente tem o caso da Karen, eu sempre vou dar o exemplo dela. A Karen começou com a gente na primeira loja foi tipo, a terceira funcionária da Nero terceira, quarta funcionária da Nero assim, ela entrou, ela é canhota que nem eu, ela tremia assim não conseguia fazer uma casquinha e tal e cara, tá, a Karen tá com a gente até hoje, mais de cinco anos fez cinco anos agora, né? Uhum. Uma trajetória incrível trabalhou na loja de Vinhedo, foi gerente da loja de Vinhedo é... Supervisora geral, Supervisora de, todas geral de todas as lojas, trabalhou em Souza, trabalhou em Valinhos, trabalhou em Dom Pedro, trabalhou compras. em Datuba, aí voltou, né? Ficou um tempo afastada, muito né? Ficou em compras, hoje Sempre ela é qualidade, falou. hoje ela trabalha com qualidade e manutenção uhum. dentro da Nero, entendeu? Todo mundo na Nero conhece ela. Ela, 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 é, ela é o elo, basicamente, da gente com todas as lojas. Ela uhum. trabalha nas oito lojas da Nero. Né? Com todos os problemas de manutenção Ela é uma qualidade. parte da Nero, né? Se ela eu é uma parte assim, da Nero. E, e é. vê a construção dela. E hoje o marido dela trabalha com a gente. Opa, que legal. A prima dela trabalha com a gente. É. A, Nero, a irmã dela a já trabalhou. A Ela pode fazer o que ela quiser. É isso. Até
0: puxar esse exemplo aí pra... Não sei se o pessoal que trabalha com a gente tá assistindo, né? Mas, meu, eu me identifico muito, muito mesmo com isso, porque é o que a gente conversa diariamente. Pô, tipo, realmente, a gente não é... Ganancioso para nós. Não, uhum. Acato passou, faz tempo que deixou de ser Mateus e Vinícius, entendeu? Sim. Hoje isso daqui roda sozinho, graças a Deus, Rosa, a gente, é. a operação, né, que a gente tava falando que no final de semana. Meu, eu tenho família, filho, Vini também, mora sozinho. Então, Ele tipo, ainda não, melhor. É, diga assim, mora, mora com a namorada dele. Então. E esposa, não fala assim. Uhum. <risos> e, então, não é, cara, sabe assim, tipo, não depende mais de nós. Antes era assim, pra. Igual vocês Sim. falaram, né? Aquela época da operação. Se eu ou ele não estivéssemos aqui, que não boa, funcionava. Não fechava o carro, não abria. Então, tipo, depois que passou desse, desse ponto, sabe, falei, cara, não, não nasci pra ser comerciante. Falei, o que, que tá faltando? Exato. Por isso que a gente, né, tudo a negócio, a gente começou a diversificar nos projetos. Então isso foi muito legal, assim, começou a dar mais, sabe, dá mais vontade, assim, dar mais energia. Sim. Só que mesmo assim você não pode perder o foco. Né? Uhum. Não, cara, Cato, sempre foi Cato. Então, isso daí, né? Só que o que eu tava comentando com uhum. vocês, eu nosso acho consultor... muito, muito legal, entendeu? Você ter essas pessoas mostrar que elas fazem parte. Ninguém cresce sozinho. a então, nós precisamos de pessoas é e queremos é crescer não, com pessoas. Hoje, só um
2: detalhe, cara, eu não tenho. Eu não tenho chave de nenhuma loja da NERO Eu não consigo entrar em nenhuma loja hoje, se eu quiser. Ah. Agora. 11 horas da... Sei lá... Da 11 horas da noite... Todas as lojas estão fechadas... Não consigo entrar em nenhuma... Uhum. Eu não tenho a chave... Mais das lojas... Entendeu? São oito lojas tá, tem lá no escritório tá no tamanho, seu que lá. Que ter, né? é, mas eu não tenho entendeu, eu tenho a chave da, da, da fábrica lá, onde tá o escritório e tudo mais então você tem que confiar em pessoas né, toda loja tem o seu supervisor tem o segundo depois do supervisor todos os meninos da logística tem chave a Karen lá da, da manutenção tem chave de todas as lojas e se não tem, já sabe onde, onde com, quem, com quem encontrar, Como com quem encontrar, pegar né? e isso já não depende mais da gente né, essas construções são muito legais e
1: nem tem também, que acho que isso importante Impacta também o crescimento. O Exato. Mala falava muito pra gente. Enquanto vocês participarem da operação, a Nera não, não vai crescer. Vai então vão Ou vocês o desapeguem, ou não vai crescer.
0: Uma aula pra nós.
3: É, é porque assim, pra gente, né? É muito legal vocês falarem isso, porque é, encontra muito o que a gente viveu e, e a gente hoje, né? Hoje uhum. a gente se permite olhar e falar nossa, é verdade, né? Mas esse pensamento não veio pra gente por eu, realmente a gente ser muito jovem. Eu... É, entendo como isso, né? Uhum. Por gente ser é muito jovem e não ter outras vivências... Não, é a gente que tem que trabalhar, a gente tem que fazer... E, se, e a partir do momento... Isso que eu ia perguntar pra vocês... Que pra gente foi muito dolorido... Foi abandonar a operação... Porque a gente começou no fundo de uma garagem... Eu e ele fazendo sushi... O freio que tá aqui fazendo uhum. entrega... E a Marília, minha irmã, atendendo o telefone... E no fundo uhum. da garagem da, da casa dos pais dele... E... Pra gente, essa transição de a partir de um momento... A gente deixar de fazer sushi... Foi muito dolorido. Uhum. Entendeu? Tipo, putz, não vai sair do jeito que a gente quer. É que a gente se cobra tanto, eu acho, isso né? Que você
0: é, parece, é. Que muito parece que. Parece que não tô trabalhando. É. Né? Como assim eu não tô na loja? A loja. Uhum.
3: Parece que eu, eu trabalhar, eu tenho que estar tá lá, né? E é, isso é dolorido, mas é uma, um amadurecimento, né? De você entender que é importante você delegar. Uhum. Né, para os outros, para os outros fazerem. E se não fosse esse momento que a gente falou, não, agora a gente tem que parar de fazer sushi, a gente não estaria no, no crescimento que está hoje. Uhum. Entendeu? Porque assim, eu lembro um momento que foi muito marcante quando a gente fazia sushi ainda, e um dia bateu um fornecedor lá, eu quero negociar preço de salmão com vocês. A gente, putz, não dá, tô cortando peixe. Os dois lá na cozinha. Nossa, né, é isso. Falei, caraca, estamos perdendo dinheiro. Estamos é. deixando dinheiro na mesa, porque eu tô cortando aqui peixe, não vou poder negociar a minha principal matéria-prima. 80% uhum. do que a gente consome aqui é salmão. Então, Exatamente. não, pera, tá, tá, tá errado. Tá isso errado, a gente é. já já começou a trabalhar nisso, entendeu? Mas é muito difícil, né? E isso para vocês é deve muito. ter sido dolorido também, né? Muito. Por mais que vocês é, começaram de um de um outro ponto, vamos dizer assim, com uma bagagem maior, deve ter sido dolorido também, uhum. né? Só, até um, só um ponto antes de vocês falarem, por vocês terem um pouco mais de
0: bagagem, uma coisa que pesava muito comigo, pelo menos, acho que você também, como nós começamos na cozinha, Sim. meu, né eu aprendi basicamente, para quem não conhece a história da Kato, eu aprendi a fazer sushi no YouTube, com 15 anos, porque era caro, então Demais. eu comprava peixe, o Vini era amigo ali em casa, a gente eu não gostava vi... de sushi. A gente cobrava 20, 30 reais de cada um ali, rateava fazia todo mundo, um. eu fazia, ficava lá vendo. Depois de alguns anos a gente decidiu abrir a cato, né? Enfim, viramos uhum. sócios e tudo mais. E meu, nessa, nessa fase aí que o Vini falou, tipo, da de, de gente estar tá saindo de operação, muitas pessoas chegavam em nós e falavam assim: mas vocês são, né? Você é o chefe, o restaurante é seu. Você tem que estar tá aí, você o, os olhos do dono que guarda o, o gado, ah. exato, aquele... Meu, isso, é. isso pra mim, juro é, deu uma... Pega na pô, a gente raiz, começou com 18 é anos, igual eu falei, sem bagagem, sem muita maturidade, tipo, <risos> sem praticamente nada. Uhum. Então, isso, na época eu falava, sabe assim, aquele, aquele sentimento interno, eu preciso estar tá aqui, tipo, meu lugar realmente é aqui, aí que o Vini falou, isso foi muito legal, que, sabe, começou a ser oportunidade de cliente vindo isso como eu sempre amei conversar, né, esse podcast uhum. começou porque eu, eu falo muito, né, adoro conversar, então... É, isso daí é um problema
3: <risos>
0: também, <risos> tô me policiando, não, tá maravilhoso, então tipo assim, cara, eu adoro conversar, aí sabe, eu vi aquela, como assim, eu tô na cozinha e não posso conversar com o um cliente, o ele falou, com um fornecedor, fazer um network, que eu sempre, isso desde pequeno, eu tive uma luz, sabe, que falou pra mim, network é a base, então... Falei, meu, não é aqui meu lugar. Uhum. E as pessoas vinham e falavam, não, os olhos que engordam o gato, você tem, o chefe tem que estar tá lá, tem que olhar. Então, quando eu sabia disso, foi um, foi um sentimento muito complicado na época, porque a gente começou a sair da operação com todo mundo, todo mundo, que eu digo, às vezes alguns familiares. Família, né? né? É, ou amigos, minhas pessoas, aqueles antigos, aqueles comerciantes, né? Eu uhum. falava assim, sabe, antigos Sim. da cidade, que não, você tem que estar tá lá, eu fiquei 50 anos no meu restaurante. E pra mim, eu falei, cara, eu não quero ser chefe. Assim, eu nunca, nunca quis fazer gastronomia, tipo eu adoro cozinhar de verdade, mas eu não me imagino aqui, esse não é o meu lugar. E demorou, sabe foi, foi um pouco dolorido, assim doloroso na época, mas demorou um bom tempo para eu passar um processo e começar a me identificar o que fazia bem sabe para mim. assim falar, Cara, eu sou, sou empreendedor, sou uhum. empresário, eu, eu gosto de inovar, eu gosto de criar, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de, de achar soluções para os problemas, então meu lugar não é aqui. Né? só chegando no ponto, que aí acho que a gente conseguiu foi, enfim, a gente conseguiu sair da operação e nos identificar aonde que a gente ia ser mais valioso né onde uhum.
2: a gente ia servir mais tem, pra empresa. Tem, tem, um, tem uma história bem bacana é, a gente já tinha saído, depois da quarta loja né? é, do Dom Pedro, a gente já tinha saído bastante da operação, né? ali no comecinho a gente já ficou e tal, os primeiros dois fins de semana, né? tanto a Camila no atendimento, ou no caixa e tal, a gente mandava bala ali, beleza Veio a famigerada pandemia e tal, a gente teve que fechar as lojas, fechou a loja de shopping e tal, voltando para a operação, para o delivery e tudo mais, mas aí a loja começou a retomar, veio essa parte de retomada, depois a gente entra mais nesse, nesse ponto da pandemia aí como é que foi, mas teve um dia, já nessa retomada aqui, um dia estava fazendo muito calor e a loja de Valinhos, que é uma das lojas mais movimentadas assim, de repente a supervisora da loja estava de folga, a Giânica, é a supervisora geral estava em outra loja, e tipo, duas pessoas não um, um, faltaram, né? Mandaram mensagem em cima putz, eu não vou poder ir, o outro filho desmarcou. Idoso. Comum, inclusive, né? Comum numa comum, operação muito claro, comum. Né? A gente trabalha comum. pra
3: minimizar isso. Muito né? comum. Mas acontece. É, acontece uhum. pra aqueles pra dias, né? o
0: famoso aqueles dias. Né? Pra caramba, Sim.
2: e é sempre no domingão. É raro, do mas acontece bombano. com frequência. Você tem um compromisso ah, de família, <risos> né? Pra Vocês exato. é o um domingo,
3: pra gente é sexta-feira. É. Ah, é? é <risos>
2: pra, pra gente é o domingão. E aí o que aconteceu? O, o, a gente tava é, Sem muita, muita equipe Eu falei, vai bombar e tal Até virei pra camisa eu falei, cara, eu vou pra lá Aí ela vai e tal, tudo bem né? Peguei e fui pra loja, cheguei lá e então, tal Cara, eu comecei a fazer tanta bobagem a Giane deve estar tá dando risada na casa dela se ela está assistindo, porque eu comecei a fazer tanta merda, porque eu já ela mandou, não estava... Falou... A sua cabeça é... não estava mais na não, operação, cara, né? Não, cara, eu não estava no carro, eu não ficava no um caixa. Time, né? Esses ah, dias também, lá. eu fui ajudar, fui tomar um, um café ano.
1: aqui na loja, né, o escritório fica em Vinhedo e aí eu fui tomar um café... E aí, a loja começou a bombar. Aí eu falei, nossa, vou ajudar. Proatividade. Né? Proatividade. Imagina, eu tô vendo aqui, o negócio pega fogo. Vou ficar Bom, aqui sentada legal. tomando um café? Imagina. Vou pro caixa, vou liberar a menina do caixa pra operação. E é isso. Aí eu cheguei no caixa e falei, prazer, caixa. Camila, é isso. <risos> Chegou uma festa. hora que eu falei, Jana, vem pra cá que eu acho que eu prefiro fazer copinho e casquinha, <risos> porque eu não sei mais como é mexer no caixa. Confesso que eu me senti um pouquinho envergonhada. E, e aí eu fui para a operação fazer mas também mas com uma habilidade nenhuma eu sei fazer aquela ah, faz uma banoff hum. aí faço mas se eles fazem cinco minutos eu demoro uns 12 faço faço só que é isso o tempo que eu levo para a operação eu já não colaboro mas e é isso a gente tornou o nosso valor muito mais significativo em outro em outro lugar né é, e às vezes a gente também precisa desses exercícios para perceber isso. Então, um, às vezes a nossa tarefa, do lugar de gestão que a gente está, ninguém vai fazer. E aí, eu preciso fazer aquilo. As outras, eu tenho que confiar no processo que existe gente extremamente competente, que inclusive foi eu que treinei. Essa pessoa não, não eu, né? Porque daí é isso, a gente não treina mais. Então, assim, a gente Como treinou nós, o nosso né? time, é, eu digo, nós treinamos o nosso time, e esse time está passando a cultura e está treinando outras pessoas até né, chegar na base ali da pirâmide. Então, assim, eu preciso confiar no trabalho, e a gente confia muito. Então, eu confio muito no trabalho desse time para garantir que vai chegar na base da pirâmide. Sim. E se não chegar, porque é uma coisa muito importante também no processo de empreendedorismo, é, porque às vezes eu, eu né, indo conversar com comerciantes que falam, ah, funcionário é a pior parte. Não, é a melhor. Para eu estar aqui essa hora Tem que ter e as minhas lojas estão funcionando, eu preciso de funcionário. E se esses funcionários não estão motivados, não tô afim, eu tenho uma parte da culpa disso. Na né? minha opinião,
0: total, às total vezes. Total culpa,
1: exato, às vezes total. Então, essa autorresponsabilidade, não terceirizar, primeiro que isso é em qualquer lugar da nossa vida, né não é só no trabalho. Então, puxar a responsabilidade. Relações, puxar a responsabilidade, é minha, então o que está que faltando, o que, que eu estou deixando de entregar, o que, que também pode ser um, um, um limitador, talvez eu não vá conseguir entregar, mas que eu tenha consciência do que eu entrego, e do que eu não entrego e do porquê eu não entrego. Então, isso também é um exercício que ele é muito importante para a gente também conseguir soltar, né? É, e acho que esse processo de confiança, assim, na Nero eu sempre e, falo pra todo mundo: eu confio até lindo. que me provem o contrário. Nossa, mas o funcionário novo já chega mexendo no caixa, e por que ele não mexeria? Se você tem
3: processo né, que controla que Ele não pode mexer no caixa, você tá partindo do princípio que ele vai, lá, vai te
1: roubar? Então, porra, então para. Então, vezes, não, nem sai de casa, porque no limite, sabe, eu posso também se assaltar. Então, é isso, então eu confio, a gente confia é. né, em todo mundo até que prove o contrário. E nesses cinco anos ninguém provou o contrário, e, 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 pelo menos é nesse sentido, né? Em outros, sim. De valores, de uma sim. série de coisas, tudo bem.
0: Mas aí com os processos, pra... né? Acho que é legal comentar isso. Uhum. Pelo menos identifiquei um pouco o que acontece aqui. Com os processos você identifica. É igual sim. a gente. A gente confia. Foi o que você falou. Meu, aconteceu alguma coisa... Calma aí, vamos ver. o que Como foi? Ah, ah aconteceu em tal lugar. Então, pô, foi... Então... Talvez eu não amarrei muito bem essa ponta, uhum. certo? E aí são
3: dois pontos que eu acredito serem os pilares de um negócio, que é processos e pessoas, né? Uhum. Total. Tem processo bem definido e pessoas que fazem o processo isso, bem é. feito. Que você uhum. se identifica, se identifica com a história da marca, da empresa, tudo mais, e vestem a camisa daquilo, para seguirem os processos bem feitos, uhum. né? Não adianta Exato. só ter o um processo melhor, processo bem definido, se não tiver pessoas boas que, que curtem. E depois ah. essas
2: pessoas vão fazendo com que esse processo fiquem cada melhor, vez mais eficientes. Ah. É isso, quando eu cheguei lá para finalizar a história e tal, eu tava fazendo um monte de bobagem no caixa... A Jane virou pra mim e falou assim, chefe, vai fazer umas entregas, que o motoboy tá meio pegado? Aí eu já senti Sai a primeira daqui, assim, por favor. É, não, porque eu chamei uma menina que já trabalhou aqui com a gente, ela acabou de chegar, já rodei o almoço e tal. Vai lá, vai lá. Aí fui fazer duas entregas, aí ela voltou, tem mais duas aqui pra você. Voltou, Aí eu voltei umas quatro, umas quatro, quatro e meia da tarde, ela falou, tá dispensado, chefe. Obrigada. Falei, Sério? Baita tá frila. Tchau. Vai pra casa. Você que legal. É, e, e cara, eu fiquei felizaço. Sim? Porque ela resolveu o meu ela tá ali resolvendo o meu problema e vários outros processos hoje na Nero, cara se eu óbvio tem hora que a gente vai lá e fala assim cara é assim é assim assado é que tem que fazer né é, precisamos rever esse processo vamos lá de novo coloca a loop e vamos lá olhar de novo não a gente vai fazer diferente porque aqui, isso aqui não está dando certo esse é o nosso papel de chefe uhum. agora as pessoas para coordenarem isso para fazer com que isso com que essa roda gire cara tem muita coisa que a gente que não coloca a mão mais. Não são não, as entendeu? pessoas que estão na operação, é, né? Basicamente. Exatamente. Exato, ah. elas estão lá vivendo a dor do, e, do negócio. É
3: muito da hora vocês falarem isso, porque a gente relaciona muito com a evolução né do negócio. Uhum. Sim. Tipo, a gente acompanhou, tipo, pô, querendo ou não, a gente começou antes e viu vocês chegarem aqui. E evoluírem muito rápido. isso é muito legal, porque fomenta a cidade aqui pra uhum. gente. Tipo, mano, soma muito, né? Não tem essa mais de, tipo, ah, não, é outra coisa, tá fechado ali. Não, vamos somar, não né? Não, porque é
1: aplicável. Isso, né, que nós estamos falando dessa dificuldade. A gente teve, foi um processo dolorido, mas ele precisa acontecer dependendo do que você quer pro seu negócio. Sim. Então, é a mesma coisa, que nem também... Me identifiquei muito com a sua fala de, ah, eu era chefe, eu fazia, eu fazia todos os gelatos, eu decorava... Hoje eu só desenvolvo as receitas e aí eu tenho alguém que vai executar isso para mim. É, Ari, maravilhosa, toda a equipe do laboratório também, mai Catinha, enfim. É, as Pode meninas... falar todo mundo se quiser. É, né? é. não, senão eu, eu tenho... eu não quero faltar, sabe? É, que assim, afinal é são 60 e então, tantos, né? É, <risos> então, fica injusto. Mas acho que todo mundo sabe, assim, da, da relevância imensa que eles têm. E... E também eu falo, nossa, eu vou, vou abrir mão de fazer gelato. Mas aqui é para mim, é tão mais prazeroso ensinar alguém a fazer gelato que legal. compartilhar do meu conhecimento
3: e ver alguém que, se desenvolvendo. E ver alguém se
1: desenvolvendo. Né? Então, isso. Então, é você mudar o olhar, né? É, Porque às né? a gente tem que tomar muito cuidado nesse lugar de chefe, dependendo do que a gente quer, obviamente, para não entrar num lugar um pouco egocêntrico, né? Foi você que fez, é, fui eu que fiz hoje eu prefiro é eu ensinei a fazer uhum. isso me gera hoje muito aprendeu mais prazer zero, né? exato do que o eu não não é o eu o, o meu eu tá na, na passagem de conhecimento para formar esta pessoa para que ela depois escolha até o que ela quer da vida dela ela pode ficar aqui ou ela pode ir para outros lugares porque este lugar foi um lugar onde ela aprendeu então que proveu conhecimento então é isso também que me tira da, da a posição gente tava fetal falando, sabe essa
2: semana a gente fez uma reunião a gente tem, tá tentando cada vez mais fazer reuniões fora da Nero. Porque, assim, a Camila Antônio o tempo todo. Então, a gente... Pra, pra dar uma, uma desestressada, Obrigado assim. por falar
3: isso, viu? A é gente também tá. Ó, porque aqui a gente. hoje no nosso escritório aqui, o Fora da Curva aqui, a gente também quer migrar um pouco pra mudar um
1: ambiente Sim. e até mesmo Sim. descentralizar a galera aqui. E pra é. ser menos
2: acionado é. mesmo. Né? E aí a gente, tava, a gente tava batendo um papo e, a gente, e eu tava até falando isso pra Camila. Eu falei, cara, eu vejo que tem nessa experiência toda, sei lá quantas pessoas passaram pela Nero, muitos funcionários e tal, mais de 100, 150, sei lá. É, eu vejo que tem três tipos de pessoas. As pessoas que a gente consegue trazer pra perto, puxar e com esse crescimento ir dando uma carreira. Pessoas que simplesmente não queriam e tudo mais, e não estavam dentro da cultura da empresa e que saíram, mas as outras, que às vezes estão um pouco na base, e às vezes tem outras oportunidades, ou querem fazer outras coisas, cara, eu, eu vejo muito que a gente deixou... Algo muito positivo dentro um deles. Um trampolim, eu ia falar isso. Um né? trampolim. Elas vão sair daqui Nossa, e elas vão para lugares você... muito eu... melhores, entendeu? É eu acho que eu entendi bem o que você tá querendo é. dizer. Porque é uma pirâmide, cara. Eu não, não consigo transformar todo mundo numa Giane, que hoje é supervisora geral, numa Karen, né? Tem muita gente que talvez mereça no meio do caminho, mas talvez o caminho não
1: tem espaço, não, para. Tem espaço, não,
2: chegue, não chegue lá. Mas, cara, eu trazer a pessoa... A gente tem um caso muito legal que é a Carol, né? A Carolzinha... Trabalhava, meu, Carol era frila, fazia só o fim de semana e tal, não sei o que, de repente colocamos ela na loja, aí ela virou supervisora da loja com 19, 20 anos, menina super responsável. Ela saiu pra fazer é, faculdade e eu, cara, eu virei pra ela e falei assim: fica tranquilo, não vai nem dar tchau, que você vai voltar.
0: Melhor ainda, né?
2: Menina voltou como estagiária, hoje ela cuida de todo o financeiro da Nero, entendeu? Assim, focada, trabalhar bem, faz todos os processos e tal. Então, cara, é, eu vejo que, pô, olha a oportunidade que eu dei pra essa menina. Um primeiro, um primeiro momento ali, no qual ela queria só uma renda extra, aí ela falou, pô, legal, tem uma rendinha aqui, vou fazer minha faculdade. Legal. Já começar a passar uma noçãozinha ali pra ela e tal. Vou fazer uma faculdade, de repente o caminho dela era outro, assim como a Ana que é uma amiga dela que não voltou para Nero e também foi fazer faculdade e depois ela voltou para a empresa com outro know-how, com outra visão e sua cara, sua é... mão, né? exato ela é meu braço direito a Michelle é meu braço esquerdo eu não ando sem as duas entendeu então é, mas é
3: por problema. isso que eu, é, gente, eu enxergo muito isso como muito positivo para vocês de modo geral o jeito Sim. que vocês tratam as pessoas ali dentro é, tudo que vocês fazem refletem né é reflexo
2: Cara, a cultura vem de nós dois e vai indo embora, igual Sim. uma cascata, entendeu?
3: Perfeito. E hoje vocês estão com oito lojas, né? Sim. A, a última, mais recente, onde que é? A no última? Iguatemi Campinas. No Campinas. E dessas oito, assim, é, shopping foi o mais difícil, você acha? assim De se adaptar, vamos dizer assim, né? Porque é diferente, igual a gente estava comentando aqui. Sim.
2: É, é, shopping é um desafio, cara. É, a pandemia complicou muito esse processo, porque... É, a, gente, a gente é novo em shopping, uhum. né? Então, o do Pedro foi a primeira loja em setembro de 19, com seis meses de loja veio uma pandemia. Ficou 140 dias fechado, abriu muito fraco, o shopping deixou de ser um lugar atrativo para as pessoas por conta da pandemia, fechou de novo e reabriu. Então, agora a gente está num processo muito legal de retomada, mas que foi muito... Está vendo
3: quente, você está sentindo? Exato, está melhorando né? muito. Está melhorando
2: muito, é e aí no meio da pandemia a gente abriu galeria, igual também Sorocaba, e também Campinas. Botame Sorocaba e Campinas tem um mês muito difícil ainda de, de ler a loja, né? A gente reconhece, é muito legal. O shopping ele te traz uma visibilidade. O que, marca, que a gente né? de, marca, de marca, pensando no conceito de marca, o que, que é mais rentável hoje na Nero? Loja de rua. Não tem segredo, não tem o que falar. As lojas mais rentáveis são as de rua. E Por o quê? O intangível, né, também. Exato. Você paga menos. Né, de aluguel, de não tem condomínio, não tem um monte de outras coisas, você paga muito menos, mas ao mesmo tempo você... É, é uma coisa limitada. Só que o shopping, né na nossa estratégia, ele ajuda muito a gente a chegar a cada vez mais lugares. O Janeiro é muito reconhecida Cara, é muito legal quando a gente tá ali a paisana dentro do... ainda quando tava só no Tapume na loja de, do Guatemi Campinas que a gente acabava indo mais do que Sorocaba, as pessoas caramba, olha vai tomar uma Nero aqui, putz que delícia, adoro a Nero já associa, entendeu? Já conhecia, né? associa a marca e nem sabe que é o Antônio, que é a Camila né? mas ele associa a um, um produto de qualidade, um produto legal entendeu, uhum. então pra gente esse, esse processo assim é... ele ainda é custoso, o shopping é um grande desafio um grande desafio porque não é barato tem muitas exigências, né? Então, por exemplo, putz, você tá no shopping, eu tô na loja de vinhedo, eu ponho a floreira que eu quiser, do jeito que eu quiser, faço um deck e tal, não sei Já o quê. no shopping? o shopping, a floreira, padrão tudo. e tal, não sei o que, blá, 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 não tem o que fazer, sabe? O horário, tudo é bem limitado, horário, né? é. então você tem que abrir às 10 horas ah. da manhã, uhum. e aí, das 10 ao meio-dia, você não vem de nada. Por entendeu? curiosidade, eu falo até freelancer assim,
0: é tranquilo ou tem que ter cadastro, dependendo do lugar, é tudo ah, é. É tranquilo assim. Tipo é, de, depende
2: dos de horários, de equipe, assim. é, o acesso é que diz assim antes dizem, do, shopping. do shopping abrir fica um Sim. pouco mais
1: complexo. Daí o que a gente faz é colocar o free lá no horário que ele entra, como qualquer entendi. pessoa, ele entra na loja. trabalha. o faço estar aberto é. ali é mais fácil estar tá entrando.
3: Ah, e, e é legal vocês falarem isso, até mesmo para quem tá acompanhando aí ainda, a galera, tá cobrando aqui os comentários, né? E eu vou, vou até dar uma lida, mas. pro pessoal que tá acompanhando aí. É, hoje, só, é, sócios fundadores da Nero Gelato, Camila e Antônio, estão aqui com a gente de novo. É, de novo, não, né? Porque de novo é offline, né? A gente já <risos> conversou <Exato>, é. <risos> a, gente já a conversa primeira conversa vez
1: no tudo né? negócio, é negócio, né? nossos isso, áudios que são podcasts, é, é quase
3: isso, né? <risos> E semana que vem já tem outros convidados, inclusive também o Antônio Soma, um grande parceiro nosso. Meu ex-chefe vai estar aqui semana que, que vem. Que demais! É, e ele abriu um negócio, largou. Meu
1: ex-chefe é uma das minhas melhores amigas. É? Ju, te amo. E eu fiz o Empretec <risos>
3: com ele, ó. Inclusive, eu tô até com a caneca que Você tem que fazer uma empresa lá na Empretec, ninguém sabe, mas... Uhum. Então, uhum. E, é, <risos> e... e eles fizeram da caneca, eu comprei a caneca deles. E ele vai demais. estar aqui semana que vem, Antônio Soma. E, de verdade, muito legal ter vocês aqui. Não foi à toa que vocês foram os primeiros convidados nossos, tá? Porque a gente sabe dessa aqui que a gente tem papo para mais de hora, né? Muitas e, horas. De verdade, muito obrigado por vocês terem vindo. E eu queria entrar num ponto também, é, até mesmo pra gente, que é legal, o amadurecimento de vocês. Para quem tá acompanhando desde o começo, é, o Antônio e a Camila começaram juntos a Nero Gelato. Eles eram casados, tem, uns, tem um filho juntos, Sim. né? E hoje não são mais casados, mas tocam um negócio perfeitamente com o amadurecimento que é invejável, posso dizer assim. Uhum. Porque é muito difícil, né? Sim, e bastante. eu acho muito legal isso, de verdade. Tipo, pô, vocês são muito. Fora da curva. ó lá. <risos> <risos> E queria que vocês comentassem um pouco disso, até mesmo pra servir de Sim. case pra galera, porque é muito foda isso, vocês tocam da mesma maneira, com a mesma seriedade. Opa! <risos> o profissionalismo não muda, isso a gente é um negócio que a gente preza bastante pelo profissionalismo do uhum. negócio. Você falou de abrir no shopping 10 horas, eu acho que nunca teve um dia que a gente não abriu um dia que a gente realmente tem que abrir, e uhum. isso é um negócio do profissionalismo. Sim. E às vezes por uma... a gente vê muito, muito acontecer isso, né, por divergência de sócio, de repente, ah, meu sócio não foi hoje, não vai abrir o um negócio. Né? E assim, aproveitando até pra, pra parabenizar vocês ao vivo, de verdade. <risos> é, a gente Obrigada. se espelha muito em vocês, Obrigado. em todos os, os quesitos. E eu queria que vocês comentassem um pouco disso, porque é, é demais isso, entendeu? Uhum. Como é que foi esse ponto de vocês conseguirem atingir essa maturidade, de tocarem o um negócio, Independente da, da relação pessoal, entendeu? Isso eu acho muito legal de verdade. Parabéns mais uma a vez. separação, é. né? Eu falar do, do relacionamento pessoal para o grupo é, E até a gente se enquadra nisso porque nós somos amigos de infância, antes de ter um negócio. Então o nosso ciclo de amizade é o mesmo. Uhum. Então às vezes, é, vamos supor aqui, é uma divergência entre amigos, a gente não pode deixar trazer isso para o negócio. Uhum. Entendeu? E isso é uma, um, um ponto muito essencial né, para que o negócio continue prosperando. Imagina se a gente briga um dia jogando sinuca no bar e traz isso para cá. Sim. Sim. Entendeu?
2: É. O, o, o início, óbvio, como todo, é muito tortuoso, uhum. né? Foi, foi muito difícil, até porque é aquela coisa, né? Mudando de cidade, empreendendo junto, cheio de dúvidas. Foi bem ali naquela época do, do, de vir o investidor e é. tal, não sei o que A gente sentou, conversou, 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 né? Demorou que bastante bom. tempo e tá, decidimos, vamos nos separar, né? E, e nesse, meio do, nesse meio do caminho, né? É, acho que o, o, que o que ficou melhor, assim, pra Nero foi quando a gente conseguiu separar as nossas funções dentro da Nero, né? É. Não sei se, se você concorda. Sim. Porque... Quando a gente estava nesse processo, separando e, e, e entrando um investidor novo, a gente fazia ainda tudo. Mais operacional, menos, menos processual ali na loja e tal, mas ainda nos bastidores a gente meio que fazia quase tudo. Então, uma dúvida, eu respondia A ela falava Z. E, e as pessoas perguntavam... Coisas que sabiam da forma que eu ia responder com quem melhor. para né? mim, fala, determinado
1: assunto. Exato. Quem... Eu falo com quem? Eu falo com a Camila ou com o Antônio? Até
2: confunde para os colaboradores. É, né? e aí um processo de maturidade legal foi quando a gente sentou, conversou e falou assim: cara, o que, que você é melhor? O que, que eu sou melhor? Então tá, eu sou melhor em. E hoje está separado desde essa conversa, uhum. né? Camila é produção, lojas e marketing. IRH. IRH. Eu sou departamento pessoal, compras, logística e financeiro. Isso ficou estabelecido, a gente fez até, ela foi lá, fez um organograma e tal, e tal responde para mim, tal responde pro Antônio e tal, e isso ficou acertado. Então isso foi uma parte profissional que ajudou. Na parte pessoal, a gente ia ali né, claro. tentando se adaptar muito bem. Né? E não
3: é fácil, né é legal.
2: Não, não, não é simples, mas a gente nunca, a gente nunca nem quis super romantizar, nem super normalizar, achar que a gente é pô, paz e amor e não tem problemas, sim, sim. e nem de tipo, problematizar demais, entendeu? Vamos trazer isso pro, sempre para o racional.
1: Uhum. Um exercício que para mim foi muito bom assim. É definir papéis. Eu acho é isso. que isso é muito importante na nossa vida. Em que sentido? Quais são os papéis que o Antônio cumpre na minha vida? Então, o Antônio ele é meu amigo, o Antônio ele é pai do meu filho, o Antônio foi meu marido, o Antônio é meu sócio. Então, a partir disso, eu tratar estes lugares de maneira diferente. Então, eu consigo sentar com o Antônio, meu amigo, e tomar uma cerveja. Porque é esse papel que eu estou cumprindo com ele, que ele está cumprindo comigo. A partir do momento que eu percebo que existe ali que está vazando, né? Para algum outro papel, tanto que a gente se policia muito. Ah, então, ontem, por exemplo, o né a gente tem o um nosso filho. E o nosso filho, e a gente entende que como galã, família... Galã, galã. Maravilhoso. Uma outra coisa que é importante, né? É... Eu entendo que nós ainda somos uma família, mesmo não sendo tradicional, uhum. né? No sentido de ter o pai e a mãe ali juntos, diariamente, enfim, nesse modelo que é dito como padrão. Mas sim, então, ele, por exemplo, passou em todas as matérias do colégio e a gente falou, vamos comemorar. Tudo bem que ele fez o mínimo, mas de qualquer forma, é importante, né? A gente uhum. também tem que comemorar o mínimo, né? Porque também o negócio que é. a gente fica esperando Meu sempre é. chegar sim, um sim. negócio uau para comemorar. Então, voltando para a situação, e aí foi almoçar nós três.
2: Era uma coisa que a gente não fazia meses. há meses. Muito, muito tempo. tempo. É,
1: então, ali, eu tô no, meu, no, no papel amiga do Antônio e pais do Pedro. E aí, a gente começou a falar de Nero, e o próprio Antônio falou assim, amanhã, era domingo, amanhã a gente Corta. fala sobre isso. Não tem o, o papel sócio, não cabe nesse momento.
3: Uhum. Então, é saber
1: separar, né? Então, é a mesma Sim. coisa como amigos, né? Então, hoje, né, no marketing, tem a Lara, que é minha amiga pessoal, antes de ser funcionária da Nero. E aí eu busco, tanto, cobro muito isso em mim, né, por ser a gestora e, e ela tem maturidade para entender isso, de que neste, nestas oito horas de segunda a sexta, o papel que a gente cumpre aqui é de funcionários da Nero. Fora daqui, no nosso sábado, no nosso domingo, é o nosso papel de amiga. Então, eu não vou virar para ela e vou falar, ai, então, olha, porque amanhã tem o patrocinado XPTO. Nunca, num ambiente não... em que o papel que eu estou cumprindo é de amiga. E às vezes a gente acha isso simples, mas não é. Não é. Então, é isso. Então, assim, é o exer... foi um exercício que eu utilizei para que a gente é, tenha uma convivência a melhor possível dentro da Nero, e com as Sim. nossas questões pessoais e, e amigos em comum, a gente tem e até também. que
3: não afete outras relações também, né?
1: Exato é. não, e que
2: o funcionário então, não fique perdido é. ali no meio das então, nossas e desavenças. até mesmo
3: falando isso para vocês vocês trouxeram isso para nossa realidade do ponto do que? De separação de, de responsabilidade, uhum. que a gente não, não fazia, até que a gente Sim. conversou com vocês e Começo foi... Começo de
0: 2021 para vocês verem como uhum. marca, E é, né? é, é
3: recente isso, né? A gente até então não separava e o excesso de proatividade dos dois acaba confundindo toda a empresa Exato. Né? Então, e conflitando
0: é. a relação até, né? acho muito legal vocês falarem isso, porque meu, com a, a gente, bem, não, gente, nós, desculpa, não, 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 é. nós não, era, não somos não. Não vamos ser casados, mas tipo, com a gente também rolou um pouco disso, entendeu? De exatamente a, a, o excesso de proatividade começar a gerar conflito, porque meu, todo mundo queria fazer tudo, a gente queria resolver, e às vezes eu resolvia um pouco de um jeito, vinha um pouco de outro na minha opinião nada disso é ruim entendeu porque Sim, eu tenho é minhas é um características ele tem a dele uhum. então vocês foram <risos> foi muito legal que vocês foram tipo, muito importante para nossa trajetória também porque é, é algo que a gente já tinha ideia a gente já tinha estudado um pouco mas Sim. ninguém tinha validado sabe meio que uhum. empreendedor eu falei assim uhum. meu trocar ideia com empreendedores tipo é assim, aquelas pessoas que estão na prática sabe Sim. que estão vivendo Sim. isso do dia a dia o nosso
1: consultor fala né que a sociedade ela é um casamento só que ela é um casamento ainda mais complexo porque normalmente ninguém cede.
2: Exato.
1: Então, é. isso, no casamento nossa... alguém cede, no exato. No casamento alguém, alguém cede, né? Então você fala, não, eu quero que isso aqui seja da melhor forma possível. Às vezes na sociedade vira um embate de poderes, né? E aí ninguém acaba não fala, cedendo. Não vou arredar o pé. Né? Exato. É... Então a gente também tem que estar muito atento a isso. Sim. Tudo bem, eu também posso ceder aqui, né? Então eu cedo pro Antônio, às vezes ele cede pra mim. E quando
2: cada um tem seu chapéu fica mais fácil mais fácil
1: porque daí você ente, você escuta né então às vezes eu tenho praticamente tenho que pedir autorização não autorização né mas é isso do tipo não tem, tem budget um diálogo, tem, orçamento, tem orçamento é e cuida do financeiro entendeu e aí às vezes cabe a mim até argumentos ótimos <risos> então, mas... pra ele ir lá e falar assim você não, então tá bom, ele, né? nossa não. é o dia inteiro, Não, a Lara Ká, é craque é. nisso, Relacionando,
3: ela tá aí, inclusive, viu, claro. olhando nos comentários é. a Lara oh, tá
0: antes dos comentários, né, você falou inclusive vou puxar um pouquinho tá disso, tá atrasando esses comentários hein, olha, aqui é. que em geral não, pra não, vocês ó, verem, fazer na audiência faz, audiência. Manter... faz Acabou... duas horas que a gente tá aqui ó, inclusive já,
1: inclusive o PP tá ligando aqui, eu falei quer atender? Pode
3: atender se quiser, vai, fica tranquilo vocês estão em casa, essa ligação é bota ele ao vivo aí pra gente foi e agora bem. você sabe disso, né? É, exatamente. Mas ainda não bem? liga. Eu tô aqui a gravando minha... ainda. <risos> Boa, gostei. Tá ótimo. Tá tranquilo. <risos> tá bom. Tá tudo nosso.
1: A mamãe, quando sair daqui, eu te ligo. Oh, ah, a vida é.
0: real do emprego. É, é mas amor, é cara. isso.
2: Ele tá... Tá bom?
0: Esse você é fica o fica Tudo a Negócio mesmo. do Beijo. Fora da Curva, te galera. Amo. Exatamente. Muito uma bom. conversa, né? Natural. Exato. Então, então, com tem...
3: sushi, inclusive. Inclusive, eu vou até puxar os comentários aqui. que Teve uns comentários legais aqui inclusive, tá obrigado a todo mundo que está aí assistindo todo mundo que está acompanhando Beijo, mais tchau, uma tchau. vez obrigado a todo mundo que está aqui o Fre também, a Letícia ajudando a gente e todo mundo que fez isso aqui acontecer, né foram várias pessoas e graças a Deus a gente conta com muitos amigos que fortalecem a nossa Sim. a nossa correria, muitas pessoas que compram a nossa ideia né e vou até ler uns comentários não, aqui não, Aguenta aí, aguenta aí não, Dá, tá, Antes segurada. disso, antes disso eu vou falar dos patrocinadores é. não, não, não tem patrocinador ainda. É. Quem quiser patrocinar, inclusive Esse foi o melhor
0: meio chance, viu? É, eu vou falar Ainda não tem patrocinador, então
3: pessoal que então, Se você assistiu. quer aparecer nesse momento aqui ó, No auge da, da live ó. Entre em contato de, No direct do Instagram, beleza? É, isso é um ponto muito importante também para a gente, porque a gente fez tudo isso aqui com recurso próprio. Sim. Então a gente não precisou de ninguém, vamos dizer assim, ninguém investindo, né? E isso é uma vantagem também, porque a gente pode escolher quem são nossos parceiros. Óbvio. Uhum. Então, Queremos e é as pessoas a gente quer. que comprem o nosso sonho. Liberdade. Exato, exatamente. Então, a gente Estão tá. Né? É, exatamente, a gente já tem, já montando, montamos isso aqui. A ideia é ser orgânico, trazer pessoas que a gente gosta de conversar. Ó, aquele legal para vocês aí, pessoas que a gente gosta de conversar. Então, quem quiser aparecer aqui na nossa nossa tela, quiser aparecer nos comentários, entre em contato no direct do Instagram, fora da curva com K. E dá um toque lá que é uma boa oportunidade, né? Estamos que... procurando grandes parceiros, né? Pessoas sim, que sim. É, ajudem a empurrar esse, 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 esse projeto.
0: É, estão é, aparecendo, né? Graças é, a eles Graça estão aparecendo. A gente quer que, justamente que, que conecte com a gente de alguma maneira, né? A gente não quer qualquer patrocinador. A gente quer, como a gente teve a oportunidade de fazer... A gente fez, falou, agora vamos realmente Sim.
3: esperar pessoas que, que comprem esse sonho que entrem junto uhum. com a gente nessa jornada. E né? até legal, porque assim, não foi nada a ver com desespero, a gente precisa de alguém pra investir. Não, a gente quis fazer isso. Vamos foi fazendo, 100%. vamos vendo. É, entendeu? Igual tudo que a gente fez, né? A gente começou sempre degrauzinho, degrauzinho é. e, e caminhando. E é, é muito legal ter vocês aqui, de verdade. Mais uma Bom, vez, obrigado. não é não eu é a muito feliz, a gente é. Bom, eu tô muito feliz. Né? Sério, vocês gostaram de vir adoro aqui? Adoro vocês. Aqui? vocês, vocês muito. É. muito Tô Muito tá. mesmo. Não, e é Finalmente.
2: engraçado que ultimamente a gente tem tido cada vez mais pautas, né? Uhum. Por conta do crescimento da Nero e tal, parecido um pouco mais, né? E eu sempre falei pra Camila, pô, você é a cara da Nero, você é marketing e tal, não sei o que vai lá, e, e aparece no, no negócio. Aí teve, sei lá, semana passada, né? A gente uhum. teve que dar uma entrevista lá no, 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 na no loja SBT, de Campinas, né? no Iguatemi, no SBT, e aí a Camila falou: meu, eu não vou, eu já eu não vou sábado e tal, preciso fazer umas coisas é e tal, não sei o que, vai lá você, bonitão. Aí, beleza, fui lá, dei entrevista. É que eu
1: brinquei com ele, né? Eu falei, meu, quem que decidiu isso? Que eu sou a cara da Nero, É, Nera, eu fui entendeu? colocando assim... Quem que foi? É, já vai que, que ela, ela pega, vai, né? já que ela vai, vai deixa Ela, ela, ela é. fala bem, Pô, eu tá. Gostei da
3: estratégia, Antônio. Uhum.
1: É. Não, e aí foi legal, assim, né? Ele achou né? que você atingiu meu ego, né? Tipo, ai, nossa, eu sou a cara da Nero. Não, queridão, sábado, uma da tarde. Ah, vai lá. Vai lá. Aí eu
2: fui, daí a entrevista, foi bacana e tal, e aí, putz, tá. É muito legal, assim, eu sou um cara bem low profile, não gosto de aparecer e tal, mas é, acho que nós dois somos assim, ah, né? É. Bastante. Mas, Mais cara, que isso aqui trocar ideia é, é muito legal. Isso aqui me deixa muito animado, porque é isso, é as pessoas entenderem de fato, porque, cara, tirando os meus melhores amigos... Ninguém sabe dessas histórias aqui que a gente tá falando. E é muito legal contar elas. Obrigado,
3: obrigado, viu pra vocês é. Serem... <risos> Mas é real, isso. É que assim, demais. Vocês virem aqui e abrem isso, né? Às vezes não é. é, às vezes, nem a intenção de vocês.
2: Porque né? se tem uma coisa que a gente nunca quis, cara, é romantizar, achar que empreender, porque.
1: Não, isso é maior num post nosso no Instagram. Negócio, na verdade, é. né?
2: E num post no Instagram ali, você não consegue exprimir, transmitir, né? transmitir tudo o um que está acontecendo, é. entendeu? É e uma
1: outra coisa que eu penso, assim, muito, é. Que às vezes, eu fico, quando o negócio está atrelado a uma figura, querendo ou não, você limita o crescimento desse uhum. negócio. Porque, assim, e me limito também. Porque eu também queria ir a Nero, também de uma maneira aqui um pouco fantasiosa, mas, enfim. Pra, para ser livre. Então, se amanhã eu quiser vender a minha parte da Nero e vender minha arte em algum lugar, tenho muito potencial para isso. Cara, eu não impacto na Nero. Por quê? Porque a Nero não é a Camila. Agora, Exatamente. quando tem lá, sei lá, e a Camila e o Antônio aparecendo todo tempo todo tempo, todo tempo a marca Nero fica muito atrelada, a gente, Sim. eu acho que isso é ruim para a marca e ruim para mim porque Depende daí isso de tá todo vocês, mundo. Assim, né? É, eu, eu, o famoso equity, todo né, todo que falam. É, tá é, escravizado é, é business, no sim. negócio, sabe? Eu escravizo sim. a marca e me escravizo a ela. Não, a marca vai, ela é maior. Eu criei aquilo. É, e aí é isso, eu treinar a minha equipe para que um dia eu possa fazer o que eu quiser. Se eu quiser ficar ali, eu vou ficar ali. Se não, eu. <risos> tchau, okay. bem, Tchau. E a Nero, a Nero tá lá. É, sim, legal. Ah, E é, é muito,
3: muito louco isso, porque a gente sempre defendeu isso também para Cato. E hoje a gente está entrando para um negócio que é muito a nossa cara. Sim, e, ó, daqui é isso, tá É
2: outro, mesmo Mas outra ao coisa. mesmo tempo,
3: tipo, não é Matheus e Vinícius. Uhum. A gente já, na,
0: pela nossa maturidade, eu digo assim: a gente já pensa nisso como, cara, uma maneira de escalar, de não depender somente de nós. E justamente, eu Terceirizar falo, tá, o estúdio, alugar sim, o estúdio, aprender uhum. aqui também, né? E eu falo, até puxando o ponto que eu queria puxar aquela hora, cara, de propósito, que eu tava falando. Então, desde aquela nossa reunião, né, que a gente fez, que eu falei que. Aquela hora que você foi no banheiro, Vini, eu tava comentando com eles, foi muito legal, que na... a gente também tava falando que a gente também começou, meu, uma época que começou a ter muito conflito, assim, é muito legal, por sermos pessoas que se relacionam muito bem, né, a gente conversa muito, tem muito diálogo, Mas, cara, o que que tá acontecendo? A gente tá entrando tanto em conflito, e aí surgiu vocês, aquele almoço. Que cara, separa o organograma, a gente já tinha organograma, uhum. só que tudo, todo, os dois Sim. faziam de tudo, né, Era, eram os dois. Largado ali. ali. Exato. Então, vocês deram aquela luz, meu, divide, separa então a partir de sério tipo assim acho que não foi nenhuma semana acho que foi no dia seguinte a gente meio que separou total assim falou cara vamos tentar óbvio você precisa de alguma coisa você claro. me avisa resíduos tirar férias saiu
1: de... hoje por Isso. exemplo não sendo um casal a gente tira férias em momentos diferentes sim. então eu vou lá passo com ele às vezes a equipe dele precisa óbvio eu não vou ajudar com Como ele, a né? profundidade então, ou mas esse né? ponto mas esse vou ponto. E, e aí, a mesma coisa do meu lado. Então, inclusive, semana que vem tem férias. Que <risos> uh, nem acredito.
0: Então, esse ponto que eu ia falar, entendeu? Uhum. Tipo assim, igual você falou assim agora, um exemplo. É, exemplificando só, né? Ah, eu não vou fazer, não vou entregar como ele. Mas eu vou fazer o básico. Pra rodar, eu vou fazer, é entendeu? a tá direcionada. Ao mesmo tempo, cara, foi pra mim foi muito tão libertador que, tipo, né? eu comecei, inclusive, mandar muita mensagem pra Camila. de é demais, de a relação... Camila? Pode Amo. falar. Não é, eu adoro, <risos> eu adoro. Não, eu tipo assim, cara, foi muito obrigado. eu vou obrigado, começar. O meu bom é que são duas mandar, pessoas mandar. que
1: falam muito, né? Então é <risos> isso, é uma troca de podcast, maravilhoso. Não, é,
0: é, energia, eu juro, é. sabe? Energia, assim, tipo, de eu falei, meu, comecei a me conectar mais às pessoas, sabe? Alguma coisa que eu sempre gostei muito, mas. Por nós dois sermos donos assim, e fazer de tudo, não, não, a gente é, não acabei como posso dizer, assim, me desenvolvendo em uma área específica. E a partir desse momento, meu, começamos a nos desenvolver em certas áreas e a gente começou a entregar mais para a empresa. E aí que eu chego no ponto, que é uma palavra muito forte, que veio um pouco junto né, com a pandemia, mas um pouco no finalzinho, para mim pelo menos, que é o propósito. Que meu eu, comecei, eu realmente encontrei o meu propósito. Que foi o que eu falei pra vocês. A gente tava começando antes, né? A gente era operacional, a gente fazia entrega, a gente pagava boleto, fazia de tudo. E eu comecei a ficar meio que surtar Precisa de terapia, é, igual você falou, sabe? Você de fazer, cara, de, de me sentir mal. Que eu falei, meu, eu preciso trabalhar. É isso. eu é, não consigo teórico. fazer tudo. E eu falei, isso. meu propósito, eu entrego. Aí eu comecei a entender que eu entregava mais. tanto aqui no escritório, me relacionando com outras pessoas, abrindo network, né? E fazendo as pessoas, nossos colaboradores que estão aqui, uhum. crescerem, ganharem mais pô, trabalhando no escritório, não mais na operação. Então realmente eu não precisava ser o dono, o chefe do restaurante. Então quando eu entendi um pouco desse propósito, né, que vocês estavam falando, é uma coisa que marcou muito para mim também naquele né, almoço que a gente teve. Para de olhar a câmera. Meu, a gente já tava é. com, a gente tinha outro negócio na época. Cara, eu era viciado em olhar a câmera, eu uhum. gastava horas, aquilo me corroía por dentro, sabe? Meu, eu não acreditava na, na, na galera que, que tá lá Exato. na operação. Então,
1: sabe, foi foi foram Confio algumas e coisas fluir assim. Confia, deixa confiar no seu próprio trabalho, Exato,
0: hein? que eu falei, cara, qual que é o, qual que é o meu propósito aqui, sabe? Eu, eu me relaciono bem com pessoas, eu amo empreender, eu falei assim, eu não quero ser comerciante, daí eu identifiquei lá atrás, entendeu? Porque se fosse para ter uma loja, entre... meu, a gente já paria, teria parado de fazer o que a gente faz há tempos. Uhum. Então, o nosso propósito é muito maior, então eu preciso de pessoas para crescer, meu preciso crescer com pessoas, a gente não vai nunca crescer sozinha, a gente precisa dividir um pouco disso, que aí veio, sabe, abriu mais um pouco daquele negócio de... Uma rodada de investimentos, né? Que quando a gente terminou, olhava e não, como assim, uma rodada? Pô, importante, né? Pegar uma grana, pra... mas tá, mas a gente sabe como investir um pouco disso, então foi muito gratificante, sabe? Foi muito é, prazeroso e também, uhum. tipo, agregou muito pra nós todas as conversas que a gente já teve e tudo mais. Então, esse momento só que eu queria partilhar agora, né? Como você uhum. falou, Antônio, o podcast é exatamente isso. A gente ficou tão feliz, sabe? A gente aprendeu tanto que a gente falou, cara, a gente precisa começar a fazer isso de uma maneira natural precisamos sentar aqui e começar a trocar ideia com as pessoas porque olha o que a gente fez ali longe de câmeras, né, sempre com amigos Sim. eu nunca consegui me expressar dessa maneira no Instagram no Instagram, tipo no, no feed ou no stories mas o podcast tá aqui pra isso, entendeu uhum. e Não,
1: mais uma vez agora. Muito obrigado também pra vocês por toda a construção de vocês Não, e
2: a gente muito tava muito. até falando isso essa semana a Camila até me mandou um um post no Instagram que falava desse negócio da harmonização de amar o que você faz uhum. A ame o que você faz, porque entra muito nessa questão do propósito, sabe? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, é uma pressão muito grande você falar assim, cara, você Amo que o que entender. você faz, tem que amar o que você faz. É, trabalhe com o que você ama e não que tenha que, que trabalhar jamais um dia. Ninguém vai
3: amar todo dia o trabalho, Cara, né? tem
2: vários dias que eu, porra, Como que eu quero... Como dizer o seu Madruga, o ruim não é o trabalho, é ter que trabalhar. Tá? É. Exatamente. <risos> Gênio. <risos> Então, cara, essa é uma responsabilidade muito grande, assim, até uma pressão, você virar e falar assim, cara, eu empreendi, eu saí do meu emprego e tal, não sei o que, vim aqui pra Vinhedo e tal, montei anero, oito lojas e tudo mais, e todo dia você tem que amar a parada, entendeu? Não, não. tem que ser assim, uhum. sabe? É... Obrigado por falar isso, viu? Pô, e não mesmo. E não mesmo, tipo, óbvio, você não pode odiar, porque senão <risos> não vai vingar o negócio. Só que, cara, você tem que ser discernimento, você tem que entender. Na vida, tudo é, assim,
0: né? vamos Exato.
1: dizer assim,
2: Você né? tem que parar, por exemplo, a Camila sabe, eu, sou, eu era um ser humano muito ansioso. Muito, muito, muito. E foi terapia, e curso, e a nossa separação, e tudo e mais. E atividade física. E atividade física, eu comecei a canalizar em, outras, em outros lugares, mas sabe o que, que me tira a ansiedade? Somente do empreender, quando vem muito problema, eu vou resolver um problema de cada vez, porque eu não sou um robô, eu não consigo resolver 12, nem 2. Eu vou resolver um problema de cada vez. É, eu sempre falo dos pratinhos, né? Minha terapeuta fala muito, Flavinha. Te amo. A gente mandou muito bom. Fica mandando os, os amos. Porque são pessoas que, que, é que agregam que demais, é. né? É, pô, minha terapeuta é fodástico. A assim, gente cara. tá aqui,
0: temos muitas pessoas, né? Quem tá vendo aí que Muita. conseguem, são, fazem Não parte só disso, a equipe tudo, da NUP. Tá, exatamente.
2: É. Então, ela se fala muito, cara, vai organizando os seus pratinhos, vai organizando, igual o cara lá no Equilibrista, uhum. né? E, e aí tá, vamos fazendo uma coisa de cada vez. E a ansiedade vai passando, você vai resolvendo um problema de cada vez e tal. Agora, cara, é muito lindo todo esse processo de abertura de loja, né? Pô, a gente abriu três lojas em um mês, duas lojas em dois dias. Não indico. não indico pra ninguém fazer isso e a gente nunca mais mas vai repetir saudável, isso. Né? Não é saudável, não é, saudável. Não não é emocionalmente saudável.
1: saudável, logo não é fisicamente saudável, não foi saudável para a equipe, já desesperada, né? Não foi saudável, não foi. <risos> Mas aí, Só que internamente. internamente é, mas... é,
2: só que internamente o que acontece? A gente ali, como, como donos do negócio, como sócios, a gente vira pra a gente e fala assim, calma, vamos resolver um probleminha de cada vez? Então, qual que é o maior problema agora? É esse, então vamos resolver. Qual outro problema? É esse. Tá, qual tá sendo esse? vamos então, resolver um problema de cada vez, assim, sabe? Porque aí você vai tirando a ansiedade sua, você vai tirando a ansiedade da sua equipe e você vai direcionando o negócio. Eu sempre falo que o dia que eu não souber o que fazer, aí eu, eu tenho um problema. Eu falo, cara, eu não sei o que fazer. Eu tô sem alternativas. Esse, esse dia ainda não aconteceu na Nero. Vários dias eu desesperei. Eu falei, qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Mas, cara, falar assim, eu não tenho caminho nenhum, esse dia ainda não aconteceu. Bom, uhum. Se acontecer, eu vou levantar a mãozinha, vou pedir ajuda pra alguém Ó, e tal. Também, né? Óbvio, humildade. Hum, pedir é. desculpas. Pedir desculpas, Desse a gente processo, teve que pedir muitas exemplo, desculpas.
1: Né, dessa abertura de três lojas em um mês, praticamente, porque ah. vinha foi praticamente uma loja nova. Por mais que fosse reforma, uma operação que já funcionava, mas ela abriu e, e é isso, dobrou o faturamento. Você fala, caraca, então é uma, uma loja nova dentro da mesma loja. Fora as outras duas operações. E aí foram muitos erros no, no meio do caminho, assim, e aí das nossas funcionárias, assim, virem falar e falar, cara, o que vocês permitiram, né? Que acontecesse aqui. Óbvio que é isso, tá todo mundo tão comprado que você fala, a gente vai entregar. Mas e qual que foi entraga. o tamanho da E a galera entrega. Nossa, nossa a galera entrega muito. Mas ao mesmo tempo, qual foi o tamanho da dor para essa galera? É isso que eu ia falar. E aí. Qual foi o ônus, né? Qual é. foi? E foi muito ônus. E aí você fala, nossa, a gente permitiu isso
2: precisaria ser melhor planejado é isso. é isso das alternativas então, a gente não deu as melhores exato. em alguns momentos
1: a mas a gente foi lá e falou desculpa isso não vai Vamos acontecer lá, lá. só que daí eu tenho que honrar o não vai acontecer exato né? então porque Sim. também tem isso onde é você falar e você não entregar então é não te entreguei desculpa isso não vai acontecer porque foram questionamentos inclusive muito pesados assim do tipo vocês dizem que esse lugar é humanizado ele não foi e este aí e você fala nossa que merda sabe enorme então também e aí tem humildade para falar de fato tá bem, desculpa é isso que
0: eu falei, acho que o Errei. principal é isso você identificar né igual você falou meu realmente desculpa é. mas não foi porque a gente não, não é né? por, Foi assim, por causa é. de motivo tal não como uma, não como uma explicação para desculpa né mas tipo uhum. assim aconteceu isso, isso e eu não vou deixar acontecer nas próximas Exato. Exato. Isso, vai, isso vai servir de aprendizado eu garanto para vocês porque eu falhas a Apple, a mais, as maiores empresas no mundo falham, né? Não, não tem como nós ainda dizer assim, como pequenos, né? Uhum, pequenos. Não, se
2: não quiser errar, é só não fazer, cara. É. Porque aí você não vai errar nunca. Quando você estiver fazendo, se propondo a fazer, a melhorar, a crescer, vai, vai não, ter quero, vários erros. É,
3: pode parecer clichê, né? Mas é o é, errando que você aprende, né? Tomando na cabeça, ainda mais nesse mundo que a gente vive de mim empreender sim. empreendedorismo é né, todo dia um aprendizado errando Nossa, né, daí, né? Tem,
2: tem uma frase do, Benchmol, do do da XP que ele fala uma coisa que é muito legal ele fala, cara, eu indico pra todo mundo comece pequeno, porque você vai errar pequeno e aí quando você for grande você vai errar grande, então você tem que passar por esse processo sabe, dessa vez a gente errou médio, eu já senti ah. que a gente errou bem médio aqui, não podemos mais entendeu, então a gente tem que estar estruturado, porque vai inevitavelmente, vai chegar o dia que a gente vai errar um pouco maior Uhum. Né, do que a gente errou dessa última vez Em, em alguns processos é, Então Começa pequeno, você vai errar pequeno Depois quando você for grande Inevitavelmente você vai errar grande
3: Muito louco, véio. de verdade Estou muito feliz de vocês estarem aqui E <risos> eu quero saber o seguinte agora é, Quais são os próximos planos Tanto de vocês, é, pessoal né, Que eu Sim. sei que vocês também têm outros negócios uhum. Você falou aqui dos seus outros negócios Vai comentar um pouco agora Você também eu sei que eu Sim. tenho e quais são os planos para nero e para vocês aqui para os próximos anos assim vamos uhum. dizer assim pós pandemia né que mudou bastante o cenário o que é que vocês estão pensando você antônio você tem um, um negócio de vinhos não é isso ou não? não
2: na verdade eu dou consultorias legal né então eu sou consultor meu sócio num um restaurante em são paulo ah isso dei uma consultoria para uma casa de vinhos e hoje ah, é que eu lembro
3: que você comentou algo de vinhos na isso
2: e de, fiz um processo ali, só o processo de abertura e tal, da parte administrativa, né? É, no Yaya, Cava à que é um lugar maravilhoso. Né? E dou consultoria no Torreiro Valese já desde a época da pandemia, tem sei lá quase dois anos. Meu, a gente tá fazendo um trabalho muito legal lá. É, e hoje eu dou consultoria também pro Olivier Anquier e pro Benoit no Esther Rooftop, que é um dos restaurantes do Olivier Anquier. E tô fazendo um trabalho com eles lá de, de consultoria financeira e tal, Legal. né? Porque eu fui me aprofundando nessa área e tal, então tem sido uma das coisas que eu tenho feito assim, né? É, ajudado, principalmente em termos de processos, né? Legal. Pensando na Nero, só depois a Camila fala da, claro. da parte dela assim... É, a gente está voltando para casa agora, né? Então a Nero cresceu de dentro para fora, a gente precisa fazer ela crescer de, de não, ela cresceu de fora para dentro e agora a gente precisa é, arrumar a casa, né? É, então a gente está mexendo em muitos processos. Planejamento 2022 está aqui sendo discutido até a gente vir para cá é e vai ser discutido. Está
3: né? muito confuso, né? a gente está falando de outra variante de pandemia, Sim. É, bem complexo, é incerto. Né? É muito
2: incerto, mas a gente tem um planinho né? que a gente já está começando a traçar. A pandemia não dá para a gente também ser descartar. Né? Falar que tá descartar. Resolvido. E ela trouxe muito, ela ainda ela ainda reflete muito pra gente. Ela trouxe muitos, vamos dizer assim, prejuízos né? Uhum. financeiros, né, um endividamento maior e tal. Então, a gente tá querendo controlar todo esse, esse endividamento. Então, até março, abril, a gente tá totalmente envolvido no, no projeto de arrumar a casa, né? A nossa ideia seria abrir mais lojas no ano que vem, né? A gente tem algumas coisas para fazer em termos de produção, para a produção ficar um pouquinho mais capacitada, para atender 10, 10 a 12 lojas. A gente tem uma loja muito possível no final do ano que vem, mas ainda é tudo muito incerto, assim, sabe? A gente também não vai contar tanto, por quê? A gente precisa desenvolver processos internos para que esse crescimento seja diferente do que foi. para o próximo ciclo de crescimento seja diferente do que foi esse, né? E para isso a gente precisa de pessoas, a gente precisa de capacitação, a gente precisa de caixa, uhum. né? Então a gente tá nesse desafio, assim, e vendo como é que vai ser, né? Eu acabei de abrir três lojas.
3: Esse ano foram três lojas.
0: Esse, esse ano. ano foram, e, quatro, não, esse ano foram
2: cinco, né? Cinco Cara, uma reforma e quatro ano. lojas novas. Não, essas
0: três aqui foram mais recentes, né? Que vocês estão falando.
2: Sim, é, a gente isso. abriu
1: no final de outubro. A gente
2: abriu uma em janeiro, ah, uma em março. É. Aí veio a segunda onda da pandemia, a gente segurou, um, segurou, <risos> segurou o, o, o passo ali. E aí reformamos Vinhedo em outubro e abrimos no final de outubro Iguatemi Sorocaba e Iguatemi Campinas. Então, cara, em um, 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 um ano, 2021, a gente inaugurou cinco lojas, cara. Louco, hein? Parar pra pensar, a gente e Ainda mais pensando
3: no contexto geral de 2021, o que, que foi o ano. Sim, né?
2: sim. Porque, porque se tinha uma coisa que a gente não contava era com a segunda onda, né? Com ah, ah, pouquíssimas ah, pessoas. A gente falou, ah, a primeira onda ali e tal, não sei o que. Dezembro, a gente já começou a planejar e não, e vamos. E a loja do Galeria já estava ficando pronta. Né, cara? Exato. Foram e... ilusões,
3: né? Vamos, vai melhorar, não vai. vai melhorar, não vai. vai melhorar. Exato.
2: Né? Então, assim, o processo está sendo muito legal, né? É, a gente está curtindo muito esse processo. Ele é doloroso.
1: Cansativo,
2: Cansativo, né? mas a gente vai estar tá cada vez mais é, é, solidificando ele, solidificando a marca, os processos, as pessoas. É muito legal ver o crescimento da galera, né? Eu já falei uma vez e gosto de enfatizar, porque é... a gente poder proporcionar coisas para pra, as pessoas, entendeu? Por exemplo, eu, eu troquei meu carro é, há pouco tempo, mas eu... antes a gente conseguiu dar um carro para uma funcionária, uhum. né? Conseguiu proporcionar, e, e cara, e pra ela foi um negócio assim, que ela falou, meu Deus, nunca ninguém fez isso por mim e tal, não cara, tipo, em um, Deus ou não, não. É, é teu merecimento, uhum. Você trabalhou pra cacete, resolveu vários problemas pra mim, entendeu? Pra eu poder curtir meu filho, pra eu poder estar em casa, pra eu poder pensar em crescimento, pra eu poder pensar em outras eu vou coisas. voltar até final de semana.
1: Exato. É que, Acho que esse é o e, exemplo
2: e... do crescimento
0: junto, né?
2: É, uhum. e de você poder ter escolha hoje, né? Hoje, por uhum. exemplo, o último sábado eu passei fazendo planejamento, eu e o Carol lá dentro da Nero e tal, porque a gente queria, meu, precisamos de paz, vamos no sábado e tal, vamos fazer, beleza, vamos lá. E, e a gente tem a escolha, né, desse momento, né? Vamos lá e vamos fazer porque isso é importante, né? Não porque... Putz, se você não fizer o negócio vai, vai, vai cair. Aí beleza. E tem uma coisa que é importante é
1: que a gente tem escolha nesses cinco anos há dois anos. Pouquíssimo tempo. Porque também sim. tem isso, né? Pra, porque aí voltando lá para aquela questão do empreendedorismo, a romantização, né? Ah, Não, você é dono do meu tempo. Ei, Ei pera, é, calma, mentira, me segura. Pra você, mentira para você, né? Mentira. É, não, não tem essa não. É. Pelo menos não escolha essa opção para é. achar que que é o que faz sentido para empreender. Então é isso. Então há é. dois anos a gente tem a escolha. De não trabalhar presencialmente aos sinais de semana, mas é isso. Tem tipo uns 70 grupos da Nero aqui pra. É, a gente hoje,
2: dá eu uma olhei, olhadinha. hoje eu olhei. nem te falei isso. Sem querer, eu fui tentar buscar uma coisa, um comprovante de residência que ela tinha me mandado. A gente tem 90, a gente tem 107 grupos em comum. Caraca! Cara, né? deve ter alguma coisa ali, eu era o Pedro, tem alguma coisa de alguns amigos, grupo Sim. antigo e tal, não sei o quê, mas, cara, a gente tinha é separado há três anos, a gente basicamente é não se relaciona mais é. pessoalmente, né? A gente uhum. é paz do Pedro só. E, cara, tem 107 grupos em comum. 107 grupos. É até uma loucura, assim, ah, né? Porque cada loja tem um grupo e tal, não sei o que, e tem ícone pra todos os grupos. E a gente se
1: identifica Porque muito, precisa se comunicar. Né? organiza. É. Visualmente tem que estar tá organizado. A gente é. já sofreu isso também, <risos> colocar e identifica identificar
0: tudo da mesma maneira. 10 uhum. grupos ali, você não sabe qual que é qual. Tudo não, mais. não dá. E cada loja porque tem uma cor, cor um ícone. Um a gente ícone. ser
3: amigo, mesmo ciclo de amigos... Nossos grupos de amigos são os mesmos além dos grupos de negócio. Então é muito semelhante que vocês uhum. sim. Dizem, né? sim E até disso, né? É muito importante vocês falarem isso porque segrega para quem está assistindo também que existem dois caminhos, igual, gente, a gente é amigo também pessoal. Mas também tem o business, então é importante essa separação que a gente já
2: comentou. Cara, é muito assim, tanto que até outro dia a gente brincou na reunião dos do, 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 do sócios, né porque a gente já tem, né? a gente nem comentou, mas a gente teve um novo aporte na pandemia, né? uhum. para esse outro ciclo de, de crescimento. Né? E, e aí a gente estava conversando ali na reunião, o Márcio, né? o Márcio, Rodrigo e Edu, que entraram na, né? na, na, na sociedade, e, e a gente até brincou, a gente falou assim, cara, a gente, né, porque a gente tava falando, ah, a gente tem que se interar mais como sócio e tal, eu falei, cara, a gente tem essa dificuldade tipo de interação. Física, né? é, é, tipo, a gente tem essa dificuldade é. de interação, né, cara, não que a gente tenha tabus nem nada e tal, torço muito pela felicidade dela, torço pela minha, mas é isso, se tem uma
4: separação, é, a gente, a gente tem é diferente. Diferentes.
2: Bem, é amigos diferentes. diferentes. É, eu acho que o um ponto diferente.
0: é também que meu a gente fica muito tempo juntos. É claro. Tipo, tem uma como, loucura. Né? Não, é, eu acho que é do natural assim que também igual ele falou. Nós temos os mesmos ciclos de amizade, tudo a mesma coisa. E tem momentos Sim. não que ele <risos> sabe eu digo Sim, assim, mas não que eu... você não quer, você não gosta daquela pessoa. Não, meu, a gente convive mas, tanto. Pô, vamos junto. reciclar. Não, exato. Às vezes nem é do meu, às vezes eu particularmente tem momentos que eu gosto de ficar sozinho. Uhum. Eu tenho coisas, né? Tipo, a Camila sabe de horta. Eu tenho umas coisas assim que são minhas. Uhum cara, eu gosto de ficar sozinho, então são momentos que mesmo a gente tendo no mesmo ciclo, a gente fica o dia inteiro, às vezes a gente vai sair daqui, vai se encontrar, nas... cara, eu tenho uma particularidade que tipo eu gosto de ficar sozinho, eu, e às vezes isso era meio estranho, você falou de sociedade, né? a gente tinha outra sociedade também que a gente falava, cara, pô, a gente faz reunião toda semana e faz meses que a gente não se vê no final de semana e tudo mais, mas... Cara, a gente tá muito tudo bem. bom junto na sociedade, mas às vezes na, na vida uhum. particular, pessoal de cada uma, tá direcionada para um lado, ou tá, tá numa rotina que não bate os horários, né? Enfim, sim, acho que isso sim. não é uma coisa ruim, entendeu?
1: É. Não, acho zero. Eu também tenho muita essa necessidade de ficar só, assim. O Antônio fala, você é a pessoa que mais protege o, o seu próprio espaço que eu conheço, assim. Então, assim, eu gosto <risos> é. muito de ficar na minha casa sozinha. Eu gosto muito de fazer minhas coisas, de ler. Eu tenho essa necessidade também. Então, e eu acho isso muito rico, porque quando eu faço isso eu me renovo. E aí sim eu tô pronta pra, pra compartilhar de maneira honesta, sabe? E não ficar lá, enfim, ah, não vou compartilhar porque o outro, sei lá, tem dificuldade de falar, não, não quero. Então, tô aqui. E é importante.
3: Muito louco, gente. De verdade, ó, a gente tá... Três horas de live, gente. Três horas? Sério. Caraca. Antônio e Camila, vocês se deixassem oh, a gente ficar aqui hoje. Melhor. Vamos pros mas comentários. Só, mas peraí, eu quero falar das
1: minhas coisas. Só o Antônio falou da ah, vida. Ah, é verdade. E aí, Por favor. aí, ó, e quando eu falo de espaço, é isso que eu faço. Eu quero o meu espaço. A melhor é, coisa é. de um podcast, Camila, esse podcast é nosso. Então é pode ficar tá voltando. O problema
3: é de quem vai fazer os cortes depois.
1: Exato, a edição que lute, nós. Né? É, estamos aqui. Bom, e aí das minhas coisas, é... Os próximos passos. Os próximos passos. E até próximos... dos outros business que você é... comentou off aqui,
3: quero saber também.
1: Isso, então, eu, Camila, agora, pra 2022, meu planejamento pessoal, porque é isso, né? É importante a gente ter um planejamento na PJ e um planejamento pessoal. Sim. No meu planejamento pessoal, tô construindo minha mentoria. Então, acho que acho que agora eu cheguei num ponto que eu me sinto confiante pra falar, eu consigo agregar. É, né? para quem está começando então nesse caminho do empreendedorismo. Sendo real né legítimo né exato é sem romantizar uhum.
3: manda inscrição então, depois tá
1: eu vou mandar pode deixar <risos>
3: quer vender já é, é
1: inclusive <risos> já começa a cavalcante me sigam no pessoal que eu vou começar lá e isso e aí também na verdade construí durante a pandemia com, junto com uma amiga um, a gente começou entre, criou um sex shop que chama Lib Libidu, na verdade, agora a gente deu uma estopada justamente para reconstruir, então a Nero também, se focar muito na Nero, e aí a Gabs também precisou focar em projetos pessoais, que é a minha amiga, e aí depois daqui seis meses a gente volta, então também está no grupo do Planejamento 2022, e para a Nero acho que é muito isso que o Antônio falou, assim, e aí do meu lado é muito mais a preocupação dessa da construção de marca, de continuar reforçando isso... Do, da parte também de produtos, né, que é um outro desafio, tá se reinventando sempre, vendo dentro tendência sempre, negócio, dentro do né? próprio negócio, imagino que para vocês também tem tendência, Sim. né, sei lá, tipo Doritos com tinha, né, uh, no, no japonês, Dori, Doritos
3: com Asabi agora, é, né,
1: então, <risos> é isso, então essa parte de produtos também, de estar tá sempre inovando e tudo mais. Não, muito
3: louco isso, e até se falou da, do, do mercado sex shop uhum. no Empretec eu tive exercício de fazer uma uhum. empresa e coincidentemente porque era um grupo só de mulheres e a gente criou uma marca sex shop e pesquisando sobre isso, resumidamente Chegamos num mercado que cresceu 500% por cento na pandemia. Oh, muito. E a gente falou, caraca. E muitas pessoas do meu grupo saíram de lá convictas que iam abrir um negócio nesse segmento. Uhum. Falaram, caraca, é muito real isso que tá acontecendo nesse mercado. Uhum. Tipo, o negócio está crescendo muito. Muito. E, e até mesmo isso de empreendedorismo de foco também, né? Que é importante comentar de, de forma rápida. Que a gente também pensa muito nisso, né? A gente tá aqui com um novo projeto, a gente tem um restaurante. E muita, muitas pessoas questionam a gente, né? Pô, e o foco e tal? Mas isso aqui pra gente é muito mais um bate-papo é, construtivo uhum. do
2: que realmente um outro business. Que vai ajudar a construir o um restaurante qualquer Exatamente. outra coisa que você for fazer.
3: Exatamente.
0: Fomenta mais, né? Fomenta gente mais. Um. Mas isso hoje, né, Vini? Até passando um pouco da nossa experiência, isso hoje. Porque um pouco anteriormente a gente ficava com tanto gás, assim, sabe? Com tanta energia para outros projetos que é igual o Camila falou que às vezes acabava, a gente falava, meio, ia cato. É
4: uhum. Não podemos perder é. o foco, Exato. entendeu?
0: Então até a gente saber, igual vocês falaram, que a gente brinca aqui, né? A gente fala de trocar o chip. Sim. Agora a gente tá falando de uma empresa. Agora a gente vai ter uma reunião à tarde que vai ser de outra empresa uhum. ou um relato... Meu, troca! Vai, sabe, é Matheus uhum. Vinícius, agora é dono da tabacaria, tal, 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 vamos falar disso, que senão você. Você não consegue, você não. Você, fica... Você perde o foco, vamos é. dizer assim, entendeu? Sim. Então a gente começou com muitos problemas. Na época, né? a gente começou assim, com alguns projetos começou a demandar muito tempo. Tipo, cara, calma, a gente tá perdendo um pouco do foco, volta. É né? cato, é cato, cato, cato. É, Nesse tempo, igual né? o Guavini falou, a gente, hoje, uma segunda-feira, o restaurante não abre. A gente começou a descobrir assim, momentos que a gente falou, Pô, agora a gente consegue né, é, separar um pouco o nosso tempo. Para um outro projeto que também é business, mas que não vai, não vai afetar a Cato, não vai tirar o nosso foco. Uhum. E graças
3: às pessoas que hoje tocam aqui, deixaram o sushi pronto pra gente, gente falar, uhum. e, Esse é o ponto final, entendeu? E
0: pra isso a gente tem que ter pessoas, tem que ter uma base. Porque Sim. se depender somente de nós dois, a gente nunca vai não conseguir vai. fazer não, outras não, coisas. Não cresce. É. Eu posso, posso ler os tem comentários os A galera falou,
3: falando aqui. Né? O pessoal da Nero fala muito. Uhum, falamos Que ótimo Galera, desculpa por não ter lido todos os comentários Hoje, ó Galera, realmente teve bastante comentário hoje viu? Que legal. Obrigado a todo mundo que tá aí De novo, mais uma vez Eu
1: pedi pro meus funcionários, tô brincando é, mas Realmente
0: Tem mais de
3: 60, tamo, tamo bem, Vini Posso, vou, vou ler alguns aqui Que eu selecionei já, né Que uhum. a produção selecionou <risos> produção, é. né, produção Vou ler alguns aqui, ó é, sempre vejo fotos do pessoal de vinhedo com sobremesas lindas da Nero. Além, além da Cato. Opa, falou bem dos dois. Né? E a, a Nero está na lista de lugares que quero comer muito quando for para o Brasil. Em Ó. Oh. Agora ah, que eu tô lindo, tá aqui né? é a minha irmã que mora nos Estados Unidos. Né? <risos> Agora que eu vi o pelo menos o um menino nesta. As cartas não erram, vários comentários. Oh, né?
0: é. cara,
1: Todo mundo na magia.
3: O A chefe Gabi Flores, do café com
0: Flores. Um abraço, inclusive, se falar pro Cabelo. Né?
3: Prazerzão você tá aqui, viu? Meu, me simpatizo demais. Ficar sem fazer alguma coisa não dá. O pessoal da NERA é foda. Desculpa, palavrão, tá, gente? Ah, Só li o comentário. É. <risos> Nero, bom demais. Deixa eu ver o que tem mais aqui. É... Aqui tinha uma pergunta muito legal pra eu ler aqui. Pergunta, eles pretendem sair fora do Estado, dominar o Brasil? Porque, em minha opinião, eles podem abrir pro mundo, que eu acredito na Nero. Cara, assim... Fora do é, Brasil? É, fora, fora do Brasil, Estado, é, perdão. É, fora do
2: Estado. Bom, pelo nosso modelo de negócio, sendo bem, bem honesto, é, é. assim... É, a, gente, a gente acredita em polos de produção, né? Então, a gente tem um polo vinhedo... Onde
3: se alcança, né? Exato, uhum. com
2: um certo alcance ali, 100, 100 e poucos quilômetros e beleza. É mais ou menos isso que, que a gente acha que transporte do gelato, com qualidade... Hoje, com né? hoje, Hoje.
1: É. A gente teria que criar um outro polo... Isso.
2: Então, assim, pelo, pelo como o business está tá definido... Formatado... formatado eu acho que se a gente investir ali e tal na nossa produção ou mudar de lugar, eu consigo atender umas 12, 15 lojas aqui na região. Beleza. Aí eu, aí eu acho que eu chego num lugar que eu falo, tá, não tem muito mais como eu crescer neste teto, polo produtivo. Né? Chego num teto. Aí eu precisaria criar outro polo produtivo. Aí eu posso criar esse, polo, esse outro polo produtivo e montar um outro business de 12, 15 lojas em qualquer outro lugar. Seja dentro de São Paulo, fora do estado de São Paulo, no Rio, não sei o quê. Só que dentro de um certo raio. Por né? uhum. porque Eu não acredito né, no nosso mercado na produção em loco, né? Então, a maioria das sorveterias antigas, cada um vai lá, produz e tal, não sei uhum. o que Pensando num negócio mais capilar, maior, eu, eu não consigo ver. A conta não me mostra de tudo que eu já vivenciei, converso e tal. Eu não acho que é tão efetivo assim, né? Então, eu acredito nesses nesses médio polos de produção que ele vai atender ali. Uhum. É,
3: uma Talvez em cer certos pontos em Certos regiões.
2: pontos, uma coisa de 20 toneladas, 30 toneladas mês. Não consigo, não acho que eu terei que produzir mais do que isso num outro polo, porque aí não vai ser com a mesma qualidade que.. Esse, seria. esse
0: ponto que eu queria trazer, você está falando não só em números, né? você está falando principalmente em qualidade. Em
2: qualidade, exatamente. Qualidade, é, qualidade uh -huh. porque a distância, é a distância que a gente percorre, é o, a capacidade que de vai armazenamento. É ficar na loja. Exatamente. Vai
1: até ser servido, entre o tempo de produção e o tempo de estar na casquinha do cliente. Tudo isso. é. qualidade de logística. Pensa. Só um
0: ponto, você já ouviram falar do in n out dos Estados Unidos? In out. Não. não. Depois eu comento sobre eles, que é bem tá parecido com a história de vocês. É.
2: Então, assim, a gente pensa mais ou menos o um negócio dessa maneira. Então, pode ser, cara, o dia que a gente chegar nas hoje 12 lá... Hoje não tem lá, planos. Hoje não tem é planos. Isso, a gente quer tem. chegar nessas 12, quem sabe 15 e tal, e aí Badia. lá pensar no negócio. Porque hoje, cara, eu, eu nem sou tão fã do Flávio Augusto assim, mas ouço muito do que ele fala e tal. E ele fala uma coisa que é muito verdade, cara. Ele não planeja nada para 5 anos. Porque, cara, se eu pensar em cinco anos atrás, minha vida era completamente diferente. Não dá pra ficar planejando. Cinco anos é muito tempo, Sim. cara. Uhum. É muito tempo. Ainda mais hoje em dia. Planeja, um, planeja o próximo ano, o ano seguinte e tal. Põe uma meta, um foco. Mas, cara, você fala assim, não, daqui cinco anos eu quero ter... Cara, muito difícil.
0: A pandemia ah. mostrou isso pra ah, gente. Cinco né? anos
2: atrás, o que? Estava lá no banco, diário,
0: quase, é tava lá na
2: mostrado. lojinha
3: de Vinhedo. Pensando na Nero em outros estados, assim então seria ter fábricas em outros lugares mais estratégicos? É, imagino isso? que sim.
2: sim. A não é. ser que uma inovação tecnológica sim. me faça chegar cada vez mais longe com a mesma qualidade. Aí, né? Exatamente. <risos> Estou brincando, aproveitando a oportunidade.
3: Mas ó tem uma outra pergunta aqui é interessante, principalmente pra vocês, tá? É, qual é a visão que precisamos ter ao sair da CLT e se arriscar no um negócio próprio? Vamos tirar Joaquim um Joaquim pouquinho e responde. É. <risos> oh, traz a cartomante.
0: É. É. <risos> Pera aí.
3: Quer que eu leia de novo ou tá tranquilo?
1: Não, sobre... Deixar de ser CLT, né? É, qual
3: a visão que precisamos ter ao sair da CLT e se arriscar no um negócio próprio? Porque o principal é essa insegurança, eu acho, é, do pessoal, e, né?
1: Exato. É, acho que primeiro é isso. Acho que você querer muito mais empreender do que ser CLT. Porque isso. assim, a conta, se você for racionalmente pensar, vai ser sempre melhor ser, ser CLT. Eu difícil, hoje mesmo tenho fechar. saudades. Exato. Então, minhas férias. É que nem, ah, eu tô aqui super feliz que eu saí de férias. Uma semana não remuneradas. <risos> é isso. Décimo terceiro, depois de cinco anos, esse é o primeiro ano que a gente vai ter. Então, é, então essa conta, ela nunca vai ser equilibrada financeiramente. Né? financeiramente. Então, hum, então, vamos por, eu como bancária, né? Antes, como bancária. Se eu for colocar plano de saúde, vale refeição... <risos> É, essa segurança 13º, férias Saudades PLR <risos> e tudo mais Você fala, nossa, obrigada Eu nunca teria saído do banco Nunca teria Então, na verdade, você não pode olhar para os benefícios de ser CLT E os riscos de empreender Você tem que olhar para o que você quer E o que é de fato importante para a sua vida Então, assim, qual é o valor que eu quero para a minha vida? O que, que eu quero? Ah, tá, então O valor é a segurança? Seja o CLT Aham uhum. O valor é fazer algo que. Porque normalmente essa pergunta vem de alguém que está na dúvida, que já não está feliz ali. Porque se estivesse feliz, não estaria fazendo essa pergunta. Então você está em qual que é o tamanho da sua infelicidade? Vale Boa. a segurança do CCLT? Vale. Fica aí. Fica infeliz sendo do CLT na segurança. Não vale. Meu, vem para cá, corre o risco. O máximo que vai acontecer é você voltar a ser CLT.
0: Boa. É isso. Esse se é o pior, pior dos é, casos, né? Se planeja um pouco que você... Exato, igual, se
1: planeja um pouco, se organiza, abre mão daquilo que, que, né que igual a gente falou no começo, abre mão daquilo que não faz sentido, então, é, sei lá, ah, para mim é importante todo final de semana comer fora. Putz, será que é importante mesmo? Ou será que é um status para dizer aonde você tá indo? Uhum. Então, tem muita coisa na nossa vida que é baseada em status, né? Daquilo que é importante pro outro e a gente, para ser aceito, faz.
3: E até é. mesmo é legal falar que um complementa o outro, né? Uhum. A gente falou isso um pouco, eu não, não consegui puxar esse gancho na hora, mas é o que? Cara, nem todo mundo nasceu pra ser empreendedor, né? Pra Sim. ter empresa. E um complementa o outro, né? É importante falar isso, né? Vocês um precisa ser
2: empreendedores.
3: Exatamente, um precisa do outro não necessariamente todo mundo tem que ser empreendedor. Ah, eu uhum. tenho que construir minha empresa, não! Um complementa o outro, Cara. um precisa do outro, hum. o empreendedor precisa de quem tenha disposto a esteja disposto a trabalhar sério, né? E reconhecer isso também é importante, né?
1: Não, e outra coisa, para quem é CLT, às vezes é mudar de empresa, não é questão do empreendedorismo. Então, aí você vai, que nem o um exercício que eu fiz muito no passado... Cara, eu tô no... É isso, eu tô no Itaú. Dentro do Itaú, eu tô no segmento de investimento do Itaú. É o maior banco, praticamente, do país. É onde é, tem é. mais negócio. onde eu mais vou ter oportunidade aqui. Se eu não... Se do ponto de vista profissional, para aquilo que eu faço, eu não estou feliz aqui, dificilmente, dentro do mercado financeiro, eu vou ser feliz em outro lugar. Então, o que vai acontecer? É, então, o que vai acontecer? Então realmente é. não é este lugar que me cabe isso. então eu saí do safra fui para um outro banco fiquei seis meses saí desse banco cheguei no bba se eu saísse de lá e fosse para onde que eu iria ah, sei lá para um banco gringo foi JP pedir Ah, tô feliz provavelmente eu também não seria feliz não,
0: isso que eu ia falar. logo
1: não não é aqui ah então é outro setor então sei lá se for então não sei trabalhar dentro de uma piscina de bolinha no Google, será que você é feliz?
0: <risos> é um questionamento. Não,
1: entendeu? Então sim, esse questionamento também é importante, porque às vezes é a empresa que você está que não te faz feliz. Às vezes trabalhar numa empresa que você se identifica um pouco mais com os valores dela, resolve, aí ah. ótimo, você continua sendo CLT, mas num lugar que você se identifica e que sim. você encontra um propósito ali, o seu propósito não, não necessariamente será o que você construiu.
0: Exato. Esse é o ponto que eu ia trazer. Tipo, cada um tem seu propósito, entendeu? Meu, tem gente que vai ser feliz empreendendo, tem gente que vai ser feliz na SLT tem gente que vai ser feliz entregando panfleto na rua, não desmerecendo. Uhum, mas qualquer tipo de gente vai é ser exatamente. feliz, CEO de uma grande empresa, cada um tem seu propósito, entendeu? E eu uhum. acho muito legal que você falou no ponto que você falou assim, meu, eu tava passei do safra, isso, isso, cheguei no, no Itaú, que é né, o maior uma banco referência. do Brasil, uhum. hoje, pelo que eu sei, Particular, é meu, é... minha família é do mercado uhum. financeiro. Então, é o maior banco do Brasil e eu acho uma análise muito importante, meu, pra quem quer empreender, assim, tá, nesse né, sabe, em cima do muro, cara, você tá no maior, no seu exemplo, né, você uhum. tá no maior banco de investimentos do Brasil e não tá sentindo bem, meu, não é empresa. Muitas vezes aí é você. Uhum. Sim. Porque, como você diz pode ser que seja empresa, que você vá pra outro lugar e se sinta super bem, você não precisa ser empreendedor, não quero vender nada é, aqui, entendeu? Exato. Tipo assim, eu quero que você se encontre. Então, se você chega nesse momento que eu, eu vejo muitas pessoas... Cara, só reclama da empresa, só reclama do emprego, só reclama do chefe. Meu, você Mas já tá se lá. questionou? Uhum. E você? Porque Exato. passou por 30 empresas, tá as 30 aí? empresas não
1: davam certo, entendeu? Exato. Será que é empresa ou será que é você? Exato. Então,
0: isso Exato. eu acho uma coisa muito legal para o pessoa, pessoal começar a se questionar, entendeu? Hum. Antes de, às vezes, tomar um passo né tipo, e ver uma, que não era bem aquilo.
2: Uma outra coisa na, na, na resposta da, da, da pergunta é... É esse também essa questão da resiliência, né? De saber que os benefícios financeiros eles demoram muito para chegar, ou pode ser que eles nunca cheguem, né? Da mesma forma que você tinha anteriormente. E só
1: complementando. Pode né? ser que eles cheguem de maneira imobilizada. Exatamente. Porque no limite, hoje eu sou uma milionária. Sim. Né? O, o que eu tenho da Nero é isso. Ah, tá, mas eu uso Fru? Não, você tá Você pode lá. chegar aqui
2: no card e falar assim, aceita 0,0001 000 da é... Nero aqui para eu Entendeu? pagar aqui e depois... <risos> essa equity. Então também tem você isso. Você retirar Exato. depois. Tá? E aí, aquilo,
1: né, o apartamento que, sei lá, que a gente investiu no passado e que se tornou a Nero, provavelmente nenhum investimento em cinco anos me traria hum, essa taria, rentabilidade. Exatamente. Porém, é uma rentabilidade que eu não, que não consigo... não tem liquidez. Não tem liquidez, é zero. Então, tem isso também. Né? Então...